0: Pode começar? Pode. Fala pode. aí, pessoal. 43% burn quest quest. Vou cabeça para baixo, pirueta, o caralho. A quatro. Estamos aqui com Vladimir, fundador da Gangrena Gasosa.
1: No desenrole.
0: No desenrole número 5. Olha, eu não
2: sou fundador da Gangrena Gasosa. Não? Aí, aqui é Já começamos. Já, já no... começamos assim, para mim é errado. <risos> <abaixo, risos> já começamos, ah, errata. Errata. Volta aí. Pô, como não? Como assim
0: tu não é fundador? Então, Beleza, como assim você não é o um fundador da Não, não é um dos não sou,
2: não, não sou um dos fundadores. Na verdade, a Gangrena começou em 90, né? Hum. E aí começou lá com o Cid, com o Tony e com o Felipe. E lá na casa do Cid, que eles tinham uma banda e tinha o um Ronaldo, que eles tinham uma banda antes, uma banda punk lá que não estava dando muito certo. E aí, o senti... banda
0: bank dá certo tá errado, tem que estar tá errado mesmo, né? é
2: É assim dando certo que eu digo assim, pô, pelo menos não acontecia, né? A banda, né? A... E aí, os caras, porra, não um ensaio lá que acho que eles tiraram o Ronaldo, né? <risos> tiraram o chorão, aí eles resolveram fazer o gangreno. Se veio com o nome da banda e tudo, e eles iam tocar no festival lá na Mauá. Uhum. No, no, na Escola Municipal é, lá na Mauá, que era o Maurício que organizava e tal e aí eles fizeram a banda para tocar naquele festival e aí a, a temática eu acho que não era nem ainda a da Macumba lá e tal uhum. mas foi o Cid, o Tony e o Felipe que fundaram a Gangrena mas eles é,
1: eu, eu lembro do, do, do Cid ou não sei se eu vi no, no DVD também que eles estavam no, no Circo Voador e fundaram ali a Gangrena, tipo, porra, a gente tem que tocar, abrir um show do Ratos aqui no circo.
2: Ah, eu acho que a Gangrena... Né? Eu, essa, essa coisa é, também. eu acho que a Gangrena não foi fundada ali, mas... Até porque o nome, pela, pela história que o Cid e o Tony contaram, foi lá na casa do Cid, uhum. que o Cid voltou com esse nome, Gangrena Gasosa. Uhum. Eu acho que realmente, talvez, assim a, a motivação para continuar com a banda tenha sido abrir pro Ratos, ah, entendeu? Tá,
0: é, essa, essa também é, um, é, um, é uma lenda, então essa lenda tá. tá... Ah, tem várias lendas. Tem lenda, check, gente. check.
2: É, pois é, cara. Acho que não, talvez eu vá <risos> matar muitos sonhos aí. Ah.
0: <risos> Bom, a ideia, a, ideia é, cara, é, a ideia é a gente. É. é como a gente tava falando ali em off é catalogar uma parte de história que a gente tem aqui da, na, na, na região. E...
2: Sim, eu acho interessante, cara, porque memória. É uma coisa que o brasileiro não tem,
3: uhum.
2: entendeu? Nem tem vontade de preservar. E eu acho que memória, assim, pra gente que veio dos anos 90, pra gente que veio lá da puta que pariu, uhum. lá do início. Com barba Branca, aí, né? início da porra toda, é importante, porque naquele tempo a gente não tinha como fazer isso.
1: É, não tinha. Não tinha, cara. A, a história da banda era contada pelos discos que ela lançava.
2: Só Exatamente. que era tão
1: difícil lançar uma porra de um disco que muita história, muita banda ficou fita pra trás. Fita demo, é. enfim. Não, até
2: fita mesmo, cara. É, era complicado. É, tipo,
1: às vezes... Pô, eu lembro, eu lembro da, da gente tentar fazer alguma coisa no estúdio lá. Da, no estúdio que, que o grana gravava também, cara. Qual? Aonde? Porra, era na Zona Norte, cara.
2: Na Zona Norte do Neivaldo?
1: É, no, e tem um nome, cara. Eu não vou lembrar mais é, agora. Mas quem? tá aqui? Não, o Enfado. Ah, tá. e ficar assim, vamos tentar gravar. Eu falei, lá Pô, o Gangrena a gente... já gravou lá. Pô, mas é caro. Ah, o Gangrena gravou É caro pra caralho, então não dá <risos> pra ir lá. O Gangrena <risos>
2: gravou o Santo de Casa Também Faz Milagre lá em Vaz Lobo no estúdio Neivaldo. Ali gravou o Sutiã Chita também. Uhum. E. Não sei se você põe em destaque. Eu que Ele que ficava assim, lá. mas
1: lá tem, tem Dati. Pô, é, legal! É, é, mas não tem dinheiro! Não dá pra ir!
2: Ah, mas isso é um problema que a galera enfrenta até hoje, é. né?
1: aí ficava nessa, de aí, porra, era uma merda pra gravar, e a gente depois já arrumou o estúdio lá do Américo, né? Uhum. Ele é, ah, cara, arrumei um tachicano de quatro canais aqui, vamos fazer um negócio, tá, embora
2: É, pois era é, certo. cara, era, era cruel, cara, hoje em dia muito tá fácil, fácil gravar, muito tranquilo. Mas é um muito fácil, né? Porque às vezes está tão fácil que o cara não quer fazer. Ah, é, não, não, não quer fazer, mas aí faz qualquer coisa também, né? Porque a verdade é que os tempos de hoje te obrigam a fazer conteúdo, te obrigam a gerar conteúdo. É, você virou é, um escravo, é, é, é. É assim, entendeu? É assim. Você virou um escravo, um troço cansativo, né? Porque, velho, você tem que fazer vídeo, você tem que fazer foto, você tem que fazer post. Se você entrar nesse ritmo muito louco, eu já estive nesse ritmo, porque assim, eu sou sócio da TV Undergarage, Uhum. A Garage foi em 2013. A gente fez, eu e a minha mulher, a gente fez um, um canal, né? Porque a minha ideia era o seguinte: eu tenho um projeto que é um. Doc... Eu tenho uma produtora de filmes chamada Gongolo Filmes, tem a TV Undergarage, Garage, e eu sou. Eu trabalho com montagem de filme e edição de som para filmes. Uhum. É isso que eu faço. É. Fazia muito antes da pandemia. Aí vem a pandemia, tu vira pipoqueiro, é. mecânico... Ué, a gente estava conversando em off também aqui, que tanto eu quanto você,
0: a gente está no, no, no comércio eletrônico agora. Isso, isso.
2: Aí a gente vai, vai fazendo um monte de coisa para poder se segurar. Então, o que acontece? Eu, em 2011... 2011... 2011 2012... Eu tive a ideia de fazer um documentário... Sobre uhum. o garagem.
3: Uhum.
2: E entrei em contato com o Fábio, do garagem, falecido Fábio, e a gente começou a conversar e tudo. O Fábio adorou a ideia, que ele tinha a ideia de fazer um livro também. Uhum. E a gente le começou a levar o projeto à frente. O Fábio estava voltando com o garagem, lá no Odisseia, e o que acontece? O Fábio estava diabético e estava já, porra, muito fodido. Né? E quem ajudava ele era até o Júnior, é... O pessoal conhece o Júnior, o produtor, né? a Ingrid também, que é a produtora. Eles estavam na equipe do Fábio, ajudando o Fábio até antes disso. E eu cheguei com a ideia, o Fábio adorou, ele tava voltando com, com o garagem lá no Odisseia hum, e okay. ele, ele não, não tava conseguindo enxergar direito. Então a gente falou, pô, cara, vamos fazer o documentário? Vamos. Mas, pô, vamos filmar os shows do Garagem E a gente coloca lá para o Fábio ver, porque lá na televisão, na casa dele, ele consegue ver... Aqui uhum. ele não vai não vai conseguir ver por causa da produção e outra o celular é muito pequeno começamos a fazer esses vídeos para ele entendeu
1: ah, e
2: aí fomos fazendo 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 e seguindo com, com o doc em paralelo e aí começamos a filmar as bandas só que era o ritmo em 2013 já tava a gente postava três vídeos por semana uhum. de show entendeu de show aí multicam Quatro, cinco câmeras, pode crer, e som, tá gente... trampo
0: já, uma galera. É,
2: já, e só eu e ela, a gente hum. só filmava eu e ela, e aí editar, editava eu e ela, e aí a gente via nesse ritmo. Então hoje é, eu vejo essa galera produzindo conteúdo e tal, eu fico, porra, cara, como que a gente virou escravo é mesmo. dessa parada. É, naquela época eu fiquei como eu disse assim, fiquei cansado bicho. claro imagina eu fiquei cansado de tanto ter que ficar editando renderizando edita renderiza e, e enfim e outro dia eu vi uma live do Edu K. falando sobre isso que você vira escravo porque mano é, em algum momento alguém enfiou na cabeça da gente que maluco você pode produzir tudo e você pode ser tudo pode produzir pode você pode conseguir fazer tudo? Pode. Mas, cara, a que preço, às vezes?
1: Só que você pode pegar uma estafa também.
2: É, a que preço, às Sim. vezes, né, cara? É. Porque, tem, assim, hoje em dia falam assim, ah, não tem mais gravador, a gente tem a super liberdade. Velho, não tem. Não tem a super liberdade.
1: Porque você fica escravo dessa porra. Também.
2: Exatamente, você acaba ficando escravo, você acaba é, gerando conteúdo que, às vezes, não é interessante. Uhum.
1: É, aí você, aí você fala assim, porra, mas aí tô trabalhando pra caralho e não dá nada. Aí tu, ah, cara, não vou fazer mais não também.
2: Exatamente. E aí né?
1: não
0: entende que, que nessa conjuntura a criação de, de conteúdo, na verdade, você tem que criar uma audiência também, durante é. a criação de conteúdo, você tem que criar uma audiência para depois colher os frutos da. E aí tu fica no, no
1: ciclo, né? E você acha que é rápido também? Mas é, mas, mas é.
2: a questão é que assim, o próprio YouTube, ele coloca pra você, ó, você tem que ter... Pra você fazer uma live, pra você monetizar o teu canal, se você ganhar dinheiro com o teu trabalho, você precisa ter mil inscritos ou quatro mil ah, horas. Não, ou não, agora é e. E quatro mil horas, né? Então, você, é, é cara, é praticamente é. obrigado a entrar nesse ritmo. É, se se você, você não fizer não... todo dia,
1: né? Exatamente.
2: Então, você demora muito pra pagar o gás, isso aí. Exatamente, é tá mas em algum momento... Alguém falou pra gente que, né, aquele negócio, que banda, música é uma empresa. Mano, em algum momento, alguém falou pra gente lá nos anos 2000, lá, na uhum. é, época dos selos e tal. Mano, em algum momento vira, mas. Eu não, não é Mas um mom... o, funil, o funil é curtinho, né? Pô, não é o um momento. É aquela merda. Tem um amigo meu que sempre fala o seguinte: a merda se deu quando o motorista virou trocador. <risos> Tudo começou aí. Pô, dá um nome, né? <risos> é, é. Dá o um nome do, do amigo porque é um. É um, é um...
1: A sabedoria é uma frase, é, é tem
2: uma a frase outra. De, de traseiro de caminhão. Tem a outra. <risos> Para quem, quem trabalha em pós-produção é assim, quando inventaram o pacote, o pacote Adobe, uhum. aí fudeu. Uhum. Porque aí você tem que mexer no Photoshop, mexer no Audition, é, mexer no After, mexe mexer no Premiere. É. Pô, tu sabe fazer o quê? Eu sou editor, beleza, mas tu tem que saber Photoshop, uhum. fazer um Excel, uhum. enfim, uhum. é o que acontece uhum. com todo mundo. Uhum. Mas... Então
1: é Rio lá dentro agora ah, Pois é
2: <risos> Mas é foda, né, velho Você começa a fazer, cara, coisas E começa a, sabe Porque alguém está te convencendo Que isso é possível, mas por que estão que convencendo a gente Justamente agora? Uhum. Porque tem alguém ganhando com isso Porque lá Antes, se você, a gente que veio lá Dos anos 90 do sabe que para gravar era difícil Era difícil, como você falou Era difícil, era caro, beleza mas as pessoas te convenciam que é o seguinte, pra você gravar você tem que ter um microfone tal tem que I, ter a é. caixa tal, tem que ter a mesa tal porque se você não tiver a câmera tal você não faz é, é é por quê? porque, cara, quem, quem tava é, controlando isso não queria que você fizesse nada uhum. ou fizesse com ele é. é, agora tem uma galera que quer que você faça porque agora você pode tudo aham uhum. Não.
1: Uhum.
2: Agora você pode tudo Aí a galera não raciocina muito bem Como é que, como é que as pessoas manipulam as situações Por exemplo, no, no, nos anos do, no, Saindo dos anos 90 Indo para 2000 hum. O que acontecia muito era o seguinte Você tinha a tua banda E aí começou o seguinte Começou a época dos selos não passou pela é. época do selo, é. todo mundo tinha selo, de vez em quando aparecia um cara com selo, e não sei o quê. Aí o que, que os caras faziam? Eu fui me ligar nisso anos depois, cara, até por conta de um outro problema. Hum. O cara chegava e falava pra você, olha, eu tenho um selo, você quer lançar a tua banda? Pô, quero. Aí o cara chegava e falava pra você assim: olha, você me dá a gravação, hum. você vai lá, faz a tua gravação, e dá que o dinheiro da prensagem a prensagem é minha. Você uhum. lembra disso, uhum,
1: né? Uhum. Aí a
2: gente achava, caralho, pô, não vamos pagar prensagem, que puta negócio, né? Vamos só gravar. Beleza, tu ia lá, gravava, assinava um contrato, passando o teu fonograma pro cara. Aí tu ficava com 10% no caso? Você ficava com 10% de cópia, mas ficava com zero direitos ao fonograma. Uhum. Ou seja, o fonograma é aquilo que tu grava. Você tava dando é. a tua música pro cara. É. Porque tu o cara é. ia lá, registrava como produtor, uhum. e ele ficava com a tua música.
1: E ele, quando ele relançava de novo, você não ganhava nada, né?
2: Não, ele podia relançar quantas vezes, quantas vezes ele quisesse, vez, né? sem a tua autorização tá... ah. ou não. E ficava dele. E vender
1: para outra gravadora depois? Exatamente,
2: mas aí você não entendia. Depois, anos depois, por conta de um problema, eu fui entender uhum. que isso era um puto negócio. Se de repente o cara grava o Nirvana.
1: Sim, aconteceu, né? Isso aconteceu com a Subpop, né? É, então.
2: É, aí, se de repente de o cara, cara grava, grava o Nirvana.
1: Inclusive, se eu não me engano. É, ele, não, ele não fez isso, mas tinha, o Butt Vig fez ele entrou como coautor do, do, dos arranjos. Então ele ganha com o Nevermind até hoje, pô. Então,
2: você vê que tem esperto em tudo quanto é lugar. Mas assim, hoje, era né? conversado
1: com a banda, olha só, vamos fazer assim, porque aí você não precisa me pagar agora, você vai me pagar parcelado. Mas eu acho super eu importante que, eu, conversar. Né? Eu sei que você, eu sei que vocês vão me dar, vão me dar uma audiência que eu não vou ter. Então assim, Vamos embora? O cara, bora. Vamos fazer. Aí ele ganha era até hoje com essa porra. É,
2: exatamente. Era um puta negócio puta como negócio. um puta negócio até hoje. Tem muitas é. coisas que são puta negócio. Ou seja, a gente tem que se ligar. A galera nova, que eu acho que é muito mais safa do que eu nisso, do que a gente, uhum. mas mesmo assim tem que se ligar que nem sempre quem te tira da merda quer te julgar e quem te bota na merda quer te fuder. Uhum. Entendeu? É basicamente porra, isso. Outra frase
0: de... de... <risos>
2: Isso aí é velho, isso é só troço de velho, né, cara? <risos> troço de velho, filosofia de botequim, né? Estamos num botequim. Uh -huh. Aí quer dizer, uh -huh. bicho, a galera tem que se ligar, porque a gente é escravo, né? Pega, ah, tu ganhando dinheiro com o Spotify, ganha o quê? Um centavo, dois centavos, três centavos? Porra. Uh -huh. Aí tu vai, pega, compra as tuas cordas lá, compra a tua palheta, que custa um dinheiro, uh -huh. compra tudo do mais bar barato, vai, porra, compra guitarra. É, paga ensaio, vai lá, paga a tua passagem, vai lá, paga a tua cerveja, faz teu show, no final a galera diz: puta, essa banda aí é profissional, não né? Paga tudo, né, cara? Que maravilha! <risos> <risos> que maravilha! Aí o cara chega outro dia, eu escutei assim, um cara falando: Ah, mas o Gangrena não era profissional, como não? A gente fazia todos esses processos. <risos> Depende da perspectiva, é, qual
0: é, é a perspectiva é, de profissionalismo, é, né? É, de profissional.
2: Acho que não tem, não tem. É assim, na verdade, a gente fazia todos os trâmites a gente pagava os ensaios, fazia uh -huh. tudo isso daí, uh -huh. ia lá tocar. Só que depois estava no pau, aí aconteciam algumas coisas. Uh -huh. Mas uh -huh. não quer dizer que a gente uh -huh. não fosse profissional e não quer dizer que aquilo ali não tinha propósito. Uh -huh. Aquilo ali fazia parte de um pacote. Uh -huh. Você contrata, contratava o gangreno, acho que agora é muito politicamente correto. Mas você contratava o Gangrena e o Gangrena trazia coisas com ele. Uhum. E você... tinha, tinha variáveis. Uhum. <risos> tinha, mas a gente nunca faltou um show, a gente nunca deixou uhum. de fazer um show. Por mais, é, por, mais, é, como dizer, por mais árdua que fosse a caminhada uhum. até chegar lá, uhum. mais louca, a gente nunca deixou de fazer um show. Uhum. Mas esse, 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 a forma como as pessoas encaram a atitude profissional como profissionalismo, é uhum. um absurdo, sabe? Entendi, chega, a ser, chega a ser cruel com quem tá fazendo. Tipo assim, puta... Cara, você é otário, mas eu gosto de você. <risos> <risos> uhum. é,
1: é. É, é uma tipo assim, é. tem os caras uhum. que são
2: assim. Uhum. Ah, o cara faz no amor, beleza. Mas tem, um, tem um, um conceito de profissionalismo que eu não consigo entender. Porque eu acho que, cara, o profissional é aquele... Que ganha para fazer aquilo. Uhum. Entendeu? Pô, até a gente estava comentando ali, porque quem ganhou dinheiro no rock, ganhou nos anos 90 e 2000. Maluco. Quem ganhou dinheiro no rock foi aquilo ali. Uhum. Acabou. Uhum. Não ganha mais. entendeu? Não vai ganhar mais. Não adianta. Que foram bandas que serviram de modelos para a gente mesmo. Olha, o Raimundos ganha dinheiro, Os Hermanos ganha dinheiro, o Brown ganha dinheiro, Sepultura ganha dinheiro, uhum. todo mundo ganha grana. Então, cara, os caras ganham grana porque eles são profissionais. Não era muito bem assim. Os caras ganhavam dinheiro porque eles faziam algo que a gente não fazia, e, dentre e, muitas
0: coisas. E, na verdade, ganhava dinheiro porque tinha uma quantidade suficiente de pessoas que queriam consumir a música deles é, eu, naquele é. determinado momento que, poderiam fa que, que poderia fazer com que eles se organizassem, para tirar, tirar a palavra é profissionalismo para tipo assim cara se organizar como empresa aí tava falando até como negócio né
1: sim sim tá, porque no final é no final quando se, se tem muita gente querendo te ver e tem tá muita gente querendo pagar para poder ter as, as coisas que você oferece você no final você vai ter que contratar alguém para organizar suas contas um produtor holds porque você não vai conseguir fazer sozinho. Mas não é porque você, de repente, decidiu se profissionalizar. Você chega num lugar que, assim, não consigo fazer isso tudo sozinho. É muita coisa pra fazer. Sim, mas a gente E tem aí que... você é obrigado a fazer. Eu
2: concordo, mas... Não é porque, tipo, É, você é obrigado. Agora você claro. vira
1: profissional e se vira. Mas, não, não é mas isso. Mas é assim. isso
2: que empurra na nossa cabeça. Mas é, a questão é, é. toda é que é. eles chegaram nesse lugar pelo simples motivo que... Cara, você juntar quatro, cinco, seis pessoas... Que conseguem uma química pra poder fazer aquilo e ter aquele resultado, cara, é alinhamento dos planetas. Isso, é. É, não, é que na verdade é, cara, é, é alinhamento. É alinhamento, é alinhamento de
1: expectativa.
2: Exatamente, é. mas é tipo a música do segundo sol, sacou? Uh -huh,
1: uh -huh. É
2: tipo, mano.
1: Mas, cara, teve um. Ó, oh, vai comendo aí, senão eu vou comer, cara. Quando, quando vocês lançaram hum. os MELS, que começou a aparecer na MTV por causa do, do Rafael Ramos, lá que ele tinha um programa, eu falei assim: agora o Gangriano vai virar. Eu achei... eu achei pra caralho, assim, eu achei que, pô, por... e, e... E eu achei que a culpa era somente de vocês, vocês não viraram, porque vocês são muito doidos, cara. É possível. Ah, porque, cara, o maluco fazia propaganda todo dia daquela porra daquele disco, era todo dia. <risos> Ele falava aqui, ó, lançamento tamborete, gangrena gasosa hum. e botava pra rolar na porra do programa, era um programa de auditório de molecada que nem, nem gostava de rock ah, aí, meu, chumbava, chumbava falei, porra, agora vai,
2: mano a gente conseguiu muita coisa, cara e, assim antes do Rafael, porque eu acho que assim antes do, o, o Ismel já foi um disco que ele foi melhor do que o primeiro, na minha opinião muito melhor, Sim. entendeu? E ele tinha ali o. Que... Rapidinho, as pessoas estão perguntando assim: pô, mas que ordem cronológica é essa que vocês estão fazendo? É, Foda-se.
0: Não
1: tem ordem agora hoje, não. não vai continua. <risos> a gente já veio. <risos> então, já veio o anjo antes lá do,
0: do primeiro. <risos> mas... Foda-se, é isso
2: aí mesmo. Daqui a <risos> pouco a gente você presta atenção. Era... Assim, é. é. A gente cansa de falar disso e falar de outra coisa. É. Aí. É um, é um disco que eu acho que é a síntese, até hoje, do que é o, o estilo que a gente se propôs, Saravá Metal, uhum. tanto em linguagem o como musicalmente. Né? É uma consolidação. A gente teve uma, uma experiência muito ruim no primeiro, com um o de gravação e tudo. A gente era muito novo. Eu queria até que você contasse e... depois disso. De é, aí, o que acontece? Mas antes disso, a gente passou pelo Jô Soares. Isso, 11 meia. Que aí o Jô Soares realmente foi um, um nível que a gangrena nunca chegou. Alavancou e... mesmo? Deu uma, uma Cara, era... mano
1: Ou detonou? Ou mano, foi pra
2: baixo? Olha só.
1: Porque se... era caricato. Mano, que é uma, uma caricatura que as pessoas não estão acostumadas.
2: Mano, olha só. É... Não tem parâmetros. Você apareceu no Jô Soares naquela época e hoje. Porque, cara, é um programa de TV aberta, não tinha internet. Todo é. mundo chegava, sintonizava Isso as suas aí. TVs pra ver o Jô Soares. É. Era papo de eu sair na rua e nego falar comigo. Oh, era papo do Cid andar de carro e a galera chamar ele na rua. Uh -huh. Assim, foi um troço meio absurdo. Legal. É, tipo assim, muita gente conheceu a gente. Uh -huh. muita, acho que conheceu mais do que qualquer coisa que a gente já tenha feito. Uh -huh. Foi uh -huh. assim a experiência. Tanto é que a gente tocou no Canecão por causa disso.
1: Foda.
2: Entendeu? O Canecão é um, é um palco é, Que Sagrado. É, pra rock independente tava fechado. Entendeu? É, não tinha, não
1: tinha como.
2: E a gente veio de A gente veio do final da geração 80, mano. Geração 80 era um outro tipo de rock, era uma outra pegada. Era uma outra galera. É. Era uma galera mais burguesa, né? Sim, era o pessoal que
1: ficava na Zona Sul ali. Exatamente.
2: Pra... E a gente era do subúrbio, bicho. O subúrbio é, foi, furou um bloqueio, né? Tinha a Fluminense FM, que tocava música daquela galera, aquela galera lá de Brasília, da daquela galera aqui do Rio, do grupo lá do Cazuza, enfim. Uhum. Aquela galera. E, de repente, estava tocando a gente.
3: Uhum.
2: Antes de tudo. Porra, cara, tocar na Fluminense uma banda do subúrbio porque a Gangrena ela na síntese é uma banda de subúrbio falando sobre coisas de subúrbio é, sim.
1: entendeu pra caralho.
2: então era muito difícil de conseguir furar esse bloqueio a gente conseguiu as coisas foram acontecendo acho que a partir disso sabe
3: uhum.
2: e a Gangrena era uma banda diferente pelo seguinte porque a Gangrena ela é uma banda que você falar eu acho muito injusto às vezes eu acho muito raso as pessoas tentarem colocar a gangrena, conter a gangrena dentro de baixo, bateria, guitarra, percussão uhum. e vozes. Não dá para conter o que é a gangrena dentro disso daí. Ela é diferente de uma banda independente normal. Por quê? Porque a gangrena tem um conceito. Uhum. entendeu?
1: Não, na verdade, a gente não tem que falar diferente, né? É única.
2: Exatamente. Não é né? e, e assim,
0: você está falando isso aqui e eu estou raciocinando. Você falou uma parada que... Nunca foi escrito em, em release do, do Gangrena e que e você falou agora que faz mais sentido do que chamar a Gangrena de uma banda com, com, que toca macumba no som. Você falou assim, realmente nós somos uma banda que reflete o subúrbio. O subúrbio do Rio de Janeiro tem muita reflexão, é, reflete muito essa questão do, uhum. da, da religião afro, do, é. da umbanda, do candomblé. O linguajar também que é um linguajar né? e, e, e sempre foi vendido. Aí eu tô falando assim, porra... É, eu nunca coloquei no release do Ataque Periférico, por exemplo, que nós éramos, éramos influenciados pela Cangana Gasosa. Uhum. Aí, eu pensando, aí eu pensando, você tá falando agora, eu falei, cara,
1: fomos sim, cara. Sim, pra Porque assim, a
0: gente sempre quis ser uma banda que refletisse o subúrbio do Rio, do nosso jeito, e vocês, do, de, de vocês, uhum. só que uhum. vocês vieram antes. Uhum. E foi uma coisa que, tipo assim, não é, não é uma influência pensada, como, ah, pô, o Rato de Porão influenciou a gente. Daí, é uma influência pensada o gangreno do jeito que está falando eu falei eu tô pensando aqui, falei
1: caralho faz, faz sentido
2: é, é cara porque a gangrena ela ela traz outros elementos extra música que a maioria das bandas não tem é, por exemplo, as bandas as bandas querem se encaixar é, nas caixinhas né exatamente porque cara quando o Cid, o chorão esse pessoal lá que começou a banda lá pensaram na banda eles pensaram Principalmente o Cid que, é um, que não é um, é um cara musical, mas ele é muito menos musical do que o resto da galera, que curte mais metal, essas coisas, ele pensou na gangrena visualmente. Ele é muito mais artista. Exatamente, do que exatamente. Então ele pensou na gangrena visualmente. E a gangrena, cara, ela. Pô, por exemplo, a gangrena, se você raciocinar, na década de 90, qual era a banda que tinha dois vocalistas negros? Complicado. Qual era a banda que tinha dois vocalistas negros? Cara, se tivesse um vocalista negro... Já era muito. Dois, então... Ó, oh, me lembro de...
0: Outra coisa que ele falou aqui agora... Tipo assim, eu nunca tinha parado pra pensar eu nisso. Eu me lembro... Porque o lance da Macumba chama tanta atenção... E que essa, essas questões que você está trazendo aqui, que, porra, é tão forte. Eu nunca tinha parado pra essa. Eu falei, caralho, realmente, é, cara. Eu falei, porra, é, não, você vai é, assim, vocalista. dois vocalistas negros? Aí eu falei assim, porra, Paulão e é, o é, Pois é. 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 Pois é. <risos> caralho. Cara, ó,
2: vocalista negro, eu me lembro na época que tinha o cara do dungeon de Brasília, que era o feijão. Uhum. Era um dos vocalistas negros. O, do negro, Deus, me... o C... inocente, do o Clemente o do Inocente. Clemente, é. Assim, você contava. O... Tem uma banda lá nos caminhos <risos> da
0: preta, não? Os. Caralho, lá de Brasília, lá, que tocava muito com o UFC. Câmbio negro? Não, não, de hardcore. Caralho, agora esqueci. Que era, que era o Podrinho. Ah, ó, o, cabelo, ó, cabelo, ó, o cabelo duro, O
2: Cabelo duro. Mas você via muito poucas bandas com vocalistas negros. O Gangrena tinha duas. E é. o Gangrena, ainda por cima, tinha um cara vestido de mulher, que era Pombagira. É. Então, assim, uhum. são várias coisas ali que, pô, maluco, nos anos 90... Caralho, por, pra tu engolir aquela porra... Era é difícil, né, mano? Mas não, você não, acha não, que... ia, não, não ia no Faustão, ia, não ia, né?
1: Mas você acha que não ia, não ia por causa <risos> ah? dos vocalistas negros ou por causa não, não da Mise?
2: Por... Não, não ia porque, cara, não era o estereótipo. Oh, por exemplo, o chorão botou o Fiar porque o chorão não tinha cabelo. Era o jeito ah, dele ah, bater ah, a cabeça, entendeu?
1: Ah, foi Aí né, assim, a
2: gente zoa ele, não foi por causa disso, foi para compor, mas ele aproveitou, né? Agora porra. vou ter cabelo, né? Não podia bancar, é, a porra. entendeu? Ah, não Aí o um cara, porra, botou um fiar assim, são, são, porra, a galera vestida de entidade, jogando farofa nos outros. É. Era não Pesado. ia no Faustão, mano. Não ia nunca no Faustão, sabe? As letras eram Pô, mas eu acho que não tinha que ir mesmo, cara. Não, mas eu tô falando, Porque é muito
0: é... é muito, eu acho que o que
2: é, o, o... O, o que ia de rock no, no falso, não era o, que era o que era pouco rock. Não, mano, olha só. Pra hum. acontecer, você tem que ceder pra certas coisas. Sim. E a gangrena não cedia, por exemplo, o Ratos foi no Gugu. Alguém lembra disso? O uh Ratos -huh. foi no foi Gugu. No Gugu. No Gugu. Angélica, é, Angélica. Mas, cara, é, entendeu? Mas a gente não ia, mano. A gente não ia. Pô, mas, mas era é, muito radical. Uma das é. coisas que eu sempre achei do
0: hum. caralho do Gangrena era que o Gangrena chocava num estilo que tinha tudo de chocar pra fora, e você chocava pra dentro.
1: É, isso aí. E outra.
2: Eu Vou te contar uma história.
1: Se falassem assim, olha só, vou arrumar vocês pra vocês ir no Faustão, vocês iriam?
2: Lógico! Lógico! Lógico, Malon!
1: Não tinha nenhuma restrição, tipo,
2: ah, pô, Faustão, pô. Não, nunca teve, nunca teve restrição nenhuma. Foram no Jô Soares. A gente nunca teve restrição nenhuma, não tinha isso, a gente queria realmente. É, espalhar a maldade Se acontecesse, é, agora. É, a gente queria espalhar a maldade mas só que mano, era difícil porque
0: é, outra, outra visão que a gente tem do Gangrena é que o,
2: o Gangrena era uma banda de metal
0: puta é, questão artística até, tô falando do Cid mas tinha uma veia punk pra caralho os caras são punk, os caras são sex pistol do,
2: do metal sacou? <risos> É, a, a gangrena não era muito comum. A verdade é essa. Principalmente nos Mas eu falando de atitude discos. mesmo. Tipo você assim, ah, mesmo. É? Foda-se, caralho, foda -se.
1: É, cara, eu vi um show de vocês com, com abrindo por ratos em Campo Grande. Porra, eu ia né? falar dessa
0: porra. Que influen... que a tá, gente
2: toca tá... tocar as latas? Porra, então, tá, a gente... a gente... o pode ataque poderoso. periférico <risos> hoje.
0: O ataque ah. periférico hoje não que a gente não Tem dois anos que a gente não toca. Mas a gente. Isso tá dentro. Tá, tá... É, tá no dentro show da gente. Da gente, gente é. A gente usa a, a, a mesma lógica.
1: Mas vocês pegaram aquele dia lá.
0: Cara, é. aquela ali é rock você vai criar um ódio no exatamente. público.
2: Exatamente.
1: Que vai reverter a E parte a, gente, a gente,
0: há dois, três anos atrás, a gente tava tocando funk, tipo, um. funk antes é do show. eu o puto Puto. Puto não, porque você não sabe o que essa porra. E tipo, a gente. Cara, a gente exatamente imitamos, a gente
1: tá imitando
2: o que o Chorão uh -huh. fez
1: no e show. Aquele dia lá. Então, é, 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 grande. aquele é, é. dia. Leão, é engraçado que assim,
2: o pessoal. Taca a Arnolato, eu sou da paz, eu sou da paz. Tipo o Carnes Brau.
1: Ele ficava assim, taca mais, vamos! Taca mais! Eu quero mais! Eu quero isso aqui o um Mad lata! Vamos! vamos, vamos aí, pegou, aí pegou, pegou empurrada, te... porrada, caralho! Isso aí foi pô. depois, né? Aí o... o Batera já era o, o Mutler ali, né? Eu acho que era. É. Aí... <risos> Aí, porra, uma roda, e eu tava no meio, no centro da roda. Eu tomei tanta porrada aquele dia. Que eu falei, caralho, o Gangrena é isso? Que eu não tinha visto o show de vocês ainda. Eu falei, puta que pariu, cara, que merda! E, cara, lá, me soco, tudo, foi lado, porra! Aí eu comecei a ver o show e falei, caralho, mano, que maneiro, cara! Que foda! Eu já, já escutava o disco, mas não tinha visto o show. E aí depois teve um cara que ficou insistindo, tacando lata. Aí eu chorou e falou: Meu irmão! Você aí, é tu mesmo, é tu mesmo. Olha só, devolve dinheiro pra esse filho da puta. Se eu descer aí, mano, eu vou te destruir, cara. Pra, ah, pra quem
2: acreditava porra. nisso?
1: Mas, cara, tudo, é <risos> Cara, essa visão é <risos> cara, Era showman, né? Porra, aí pegar a estátua do Zeppelin. Tá vendo esse aqui? Ah... Esse que te dá a buceta. <risos>
2: Mano, ah, as estátuas, cara, cara.
1: Esse que te dá chochota, ah, tá vendo? Esse cara aqui. Com relação às estátuas,
2: a gente fez uma, uma turnê na Europa. Olha só como é que o bagulho é aleatório. Eu me Não, mas, de cada porra, dia, mas tá gostado. Tá, tá, o teu, teu sorriso na, na cara é, tá. Pô, cara, foi engraçado, né? Porque eu, eu peguei o seguinte: eu tinha um dinheiro, que aí o meu pai tinha falecido, me deixou um seguro, aí me deixou uma merreca. Aí é o seguinte, você foi um cara que me deu muita moral, né, meu pai? Me uhum. deu, uma, deu uma moral pra caralho. Tipo, ah, tu quer fazer isso? Faz. Uhum. Sabe? Tipo, a vida é curta, faz o que tu quiser e foda-se. Tanto que, vamos dizer assim, não seja uma coisa, entre aspas, errada. Uhum. Tipo assim, ah, não vai roubar, não vai fazer merda por aí. É, faça. Principalmente se fosse arte, qualquer coisa assim, me dar um melhor. apoio. Pô, aí, beleza, me curou, morreu. Ele tava com câncer. Aí eu peguei a grana, eu já tinha um, um sonho de... Que a gente estava comentando, né? Quem é dos anos 90 tem aquele sonho de ir lá pra fora e tocar nos mesmos lugares que a galera que tu escuta, né? Que... Aquele, aquelas bandas tocaram, né? Aí eu peguei, o panço era meu vizinho, né? Aí eu, porra, botei aquilo na cabeça, que aquilo não era um sonho da banda, né? Uhum. Assim, era um sonho da banda, mas... Mano, eu insisti muito, eu comecei a insistir uhum. pra aquilo acontecer, eu fui lá no Panso, o Panso também estava com a ideia, né? que foi com o Jason. né? Aí eu falei, cara, me dá uns contatos aí e tal. Aí o Panso começou a me passar contato e eu comecei a correr atrás. Enfim, aí ele me deu o contato do Gepeto, do hum. Ação Direta. Eu peguei, marquei uns shows aqui para o Ação, trouxe o Ação para cá. E não conheci o Gepeto, fui hum. conhecer ele através de conversa de telefone e quando ele ficou lá em casa... A gente começou a trocar ideia com oh, o Gepeto, já tinha ido milhares de vezes, muitas vezes, fazer uhum. tour. Cara, ele começou a me dar várias ideias. Não esqueça uma coisa que o Gepeto me falou. Eu falo assim, porra, Gepeto, caralho, fazer uma tour deve ser foda, né, mano? Deve ser mó pica. É, pô, principalmente pra gangrena, né, velho? Como é que a gente vai levar despacho, né, cara? Imagina, 30 dias de turnê ou com. Se eu, se eu, se eu jogo. <risos> se eu jogo 4kg, 2kg de farinha e 2kg de fubá, cara, multiplica isso aí por 30. Quantos quilos eu vou ter que levar para lá? Quantas velas, né? É inviável, né, cara? É inviável, é, inviável né? vê então é que a inocência do, do, da pessoa que não. É, tá... é, eu calculando, né? Aí o GPT, pô, mano, acho que vai ser foda você levar, enfim. Falou lá, nem, nem, sei, nem sei se você lembra disso, mas, tipo, pô, cara, é uma parada que você tem que ir. Aí ele falou, virou e falou para mim, cara, mas nem fica com medo de porra nenhuma, não, maluco. Faz o seguinte, só vai, só faz. Aí, beleza, fui e fiz. A gente foi fez a turnê em comum acordo todo mundo que a gente não levaria despacho, nem. A gente já estava com pouco visual, é visual porque não, não faz sentido você andar. Porque, olha só, a gente arrumou uma turnê que era bateria. A, ba a gente levou a bateria aqui? Não, ah, a gente contratou um cara lá que ele carro, tinha o um backline. Isso, isso Batera, caixa de baixo, caixa de, de, guitar. de guitarra. Mais ah. a percussão e todas as ferragens. Caralho. Isso numa van com sete pessoas, uh -huh. mais o motorista uh -huh. e o tradutor. Uh -huh. É, uma Então, cadeira, nove uma, pessoas mais cabeça, com mais toda a ferragem. Como que eu elevo? E mais CD pra vender e mais é, camisa. camisa e mais a bagagem da gente. Uh -huh. Como que é levar despacho? Não, não tinha como nem né? levar despacho nem visual, fomos lá fizemos a turnê. Cara, mas o neg... e a gente não tinha como levar a imagem também, né? Então fizemos ah. a turnê, cara. Foi uma turnê que a gente descobriu, porque até então o Gangrena tinha 20 anos. Uhum. 21 anos, eu acho, né? De é, 90, tinha, de 90 é, até 2001, né? 10 é, ou 11? Ah, desculpa, 10, 10, 11, 11, 11 anos, olha só que merda, né, falando merda, 11 <risos> anos, a gente tinha 11 anos, mano, e assim, pela primeira vez a gente tava sendo, não sendo profissional, mas realmente caindo naquele negócio do profissionalismo, ou seja, você ganha pra tocar e você Isso. existe, você existe daquilo que você tá fazendo, uhum. Cara, eu sugiro até pra toda banda, toda, toda, todas as pessoas que tem uma banda underground, foda-se, vai pra fora do país. Uhum. Porque ali, realmente, você separa o homem do menino. É o cara que quer e o cara que não quer. Vocês fizeram a turnê, vocês sabem. Uhum. Então, cara, a gente fez a turnê, deu super certo, deu super certo nas condições que a gente tinha uhum. e... Fizemos vários shows, e ali a gente descobriu algumas coisas. Nem descobriu isso, a gente. Cara, tem um, um acontecimento, foi o seguinte, a gente levou um. O Felipe saiu da banda, né? Não uhum. quis ir na turnê. Comecei a gente levou o um sapato, mina. maluco. Aí, sapato. Sapato, ele foi e pegou uma mina lá, e a mina era cadeirante. Lá no. Lá no squat punk. Uhum. Mas Pô, qual?
0: Foi no, na Alemanha? Foi na Alemanha. No,
2: foi aquele de Berlim, não, né? Cara, eu acho que foi o Cop. O Cop é. é? Não, eu, eu acho que foi o Cop. Ele pegou a mina cadeirante. E ele é. levou a mina, apresentou pra gente aí. Todo mundo assim, né? Bom, ah, ah, vamos é. lá. É. Cara, ele pegou a mina cadeirante lá e tal. Enfim. Cara, no final do show, os punks estavam julgando. Você sabe dessa história? Não, essa não. Conta essa história, é. pô. Então, aí o cara pegou a mina cadeirante e tal, aí tá, tá eu e o Chorão lá e o pessoal, um, um, uns falando, pô, como é que pode? O cara pegou a menina cadeirante, maluco sinistro, não sei o quê. E eu, eu, o Chorão virou e falou pra mim, cara, eu acho que de repente foi uma coisa boa pra ela. E hum, tal, né? Hum. Aí a gente falou, não, é, de repente foi uma coisa boa. Cara, beleza, fizemos o show. Cara, no final do show a, a produtora lá veio falar com a gente, olha, cara. É... a gente tem que ver como é que a gente vai fazer depois do show, agora Vamos ver como é que a gente vai fazer, ué, por quê? Ah cara, o pessoal lá, os punks estão julgando vocês para ver se vocês podem dormir aqui ou não Ih, caralho É, porque Tinha é, uma, é...
1: Uma, um tribunal
2: Fizeram um tribunal
0: caralho. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, geralmente quando você vai tocar na Europa toca nos squads, você toca nos squads dorme nos no squads, come
2: nos squads Exatamente Os caras estavam julgando a gente se a gente podia ficar ou não, porque o sapato pegou a cadeirante Caralho Tipo assim, a gente é sub-underground, irmão. A gente foi rejeitado <risos> pelo underground pra você ver qual é o nível da gangrena. Aí a gente falou: pô, não, o sapato comprou a entrada dele pra gangrena. Agora é. sim, maluco. Agora sim, maluco. Agora foi, garoto. Pô, então tem, um, tem, é, tem outra
0: história do sapato que você já me contou na, na, nas bebidas que a gente já teve por aí. É, do, de, de qual, qual era o volume do, do amplificador de baixo dele? Ah,
2: é, o sapato abaixava, cara, o, o, o baixo na hora de tocar, né? Porque ele tinha um acordo lá com o Elijan que é o seguinte, se ele errasse, o ele já ia torturar ele. Ah. Aí eles ficavam nessa porra aí. E aí o sapato utilizou isso daí pra ludibriar ah. o cara, né? Até que chegou lá no... no Quarto, quinto show uhum. Ele falou, oh,
1: você tá com o
2: abaixo, Abaixou o Eu vi, eu vi <risos> <risos> Aí o, o sapato estão no couro lá Mas, irmão, era foda era, era,
0: era o bonequinho de, da galera pra apanhar
2: Não, eu, eu sempre fui contra isso Vou ser bem sincero Eu nunca fiz essa parada Eu, eu achava isso uma babaquice Vou ser bem honesto Primeiro que eu gosto uhum. pra caralho do sapato
3: uhum.
2: é, O sapato tem a visão política dele errada que... <risos> eu não concordo, mas ele é um cara que eu gosto, cara. Eu gosto uhum. dele porque eu conheci ele há muito tempo. É, inclusive, conheci ele há muito tempo nessa, nessa turnê. Eu conheci ele praticamente nessa turnê. Uhum. Eu conheci ele um pouco antes, mas não tão bem. E eu achava isso sacanagem, cara. Mas o que, que eu poderia fazer, né? É, sozinho, né? É, não é. sozinho, não. Tinha outras Quero pessoas. Que, também, é, mas isso aí era uma coisa que, porra, eu não vou lá e vou ficar falando com um cara maior de idade que ele tem que fazer ou não, é. entendeu? É, porque
0: a turnê... É, e, cara, a gente, sempre, a gente sempre brinca também que o Rio de Janeiro é, 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 é celeiro de, de gente maluca, né? A gente é meio piroca. O Rio de Janeiro é meio,
3: é, é meio tem que torto,
0: ser. né? Tem que ser. É meio tem que torto. ser. E tem aí, junto uns caras numa turnê dessa, bebendo, porra, solto... É, cara... É né? tipo adolescente pós 25... 25 mais, fazendo merda, né?
2: É, cara, eu acho que. Assim Você tem que... mais
0: histórias na, de, de turnê na, da Europa pra contar pra gente? Eu lembro de algumas meio que hoje... É, é, antes poderia ser pare... é, engraçado e hoje talvez não seja mais. Ah, cara, assim...
2: Eu acho que assim, que eu não tenha contado... Que, que, que hoje, assim, puta, que gente que vacilou pra caralho, assim. Ah, eu, eu creio que eu não tenha cometido nenhuma vacilação desse tipo lá. Mas vai saber... Da... Você começa a beber, né, mano? E aí também você faz... Mas, cara, eu acho que julgar os anos 90... Pô, por exemplo, eu acho uma coisa assim... Não vou dizer que está certo ou errado, mas depende muito do recorte que você dá nas sim, coisas. Sim, sim. Por exemplo, eu fui no show no Caverna, aqui no Rio. O primeiro show do Sepultura, fora de Minas, eu fui ver. Foi no Caverna. É... O Paulo Júnior tava com uma camisa com a um açoástica. É, cara, se você pegar aí, você vê que Slayer eu é, Não vou dizer o Fionselmo, que o Fioncelmo fala bostejo até hoje, é. mas assim é,
1: também, às vezes, alguns símbolos dele parecem é, um nazista. Tá?
2: Mas aí que acontece, cara, se fazia mais pra chocar, né? Porra, provavelmente não, com certeza. Eu lá, acho que
1: eles eram mesmo,
2: cara. Eu não, porra, cara, meu o Paulo Júnior, cara, é. Cara, não, né? você não vê um histórico do cara, ele fez é. aquilo
1: ali porque eu acho que o cara é, não sabia
2: é, é, que, é, tu, que era tu, 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 que...
0: tu se liga muito de futebol ou não,
2: né? Mais ou menos, depende. É pô Mas não
0: tem, não tinha um, não tem uma história com um foto o caralho que tem uma loja, da, acho que era da raça rubro-negra, da Baixada,
3: hum.
0: que é, o slogan era nazistas da Baixada, do torcida do Flamengo. Os caras não sabem o que era nazista. Não é, sabe Tipo assim, cara, eu vou botar o que é brabo. Porra, Stalin é brabo. Porra, quem era brabo que
2: não era Stalin? Porra, rito, porra, então eu sou ler essa porra. Uhum. Foda-se. Não sabe, a galera não sabe, velho. A galera realmente. Ah, sim, hoje sabe. Hoje, é, hoje, Mas... hoje, hoje, hoje sim. Hoje Mas, sim. mano, olha só. É, é, entra também que, porra, você tem uma consciência porque tem informação. Uhum. Pô, imagina na nossa época. Antes o... era meio bugado mesmo de informação. É, você, cara, tinha que pensar as coisas, uhum. sabe? Tinha que pensar as coisas. Hum, tinham coisas que eram. foram crimes que ninguém te ensinava na escola. Uhum. O cara te dava um ensino, um, um ensino burocrático sobre certas coisas. Pode crer. Entendeu? Hoje, como eu te falei, por exemplo, a gente... Exemplo, vou falar do Gangrena de novo, em relação aos preconceitos. Quando eu falei que tinha dois vocalistas negros, você imagina quanta coisa a gente enfrentou por causa disso. Uhum.
1: Mas você acha que tinha mesmo, naquela época, assim ah, uma barreira?
2: Não vou chamar porque o porque maluco era
0: negro...
1: Porque... Vou te falar que isso era, não era a... nem a. Pelo menos eu vou Balcionar hum. aqui agora. Isso não era nem a nossa percepção de ver duas pessoas negras. A gente não via. A gente Caramba. via que a banda era foda.
2: Mas, mano, você, mor... você naquela época, tava morando aonde? Você foi não, criada onde?
1: Eu... Eu sempre morei aqui na zona. Você Oeste. foi
2: criada aonde, Bolsonaro? Sinal do Camará. a gente
1: foi criado, né? Não, mas...
2: pé no chão, né, velho? Pelo amor é. de Deus, né? O não, não, assim, não, que você está falando agora. é que. A gente, é, tipo assim, é, é,
0: até agora eu não, t, eu não tinha é, 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 tipo, é, 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 absorvido de que o Gangren era uma banda de dois vocalistas negros. É, então, isso é pouco importante. Isso entendeu? não é.
1: Pra gente aqui, o, o, acho que é, 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 é pra todo
0: mundo que o gosta. O que chamava da banda. atenção era a capacidade criativa de vocês, extrema
2: é. de. Exatamente. Mas aí, mas aí é que tá, cara. Isso talvez aparecia, ó, né, talvez cara? não chamasse atenção na época porque eles estavam contidos. Contidos dentro de, uma, de, um, de um conceito que. Da onde tem negros, ent é. ah, entendeu? Entendeu? Você, por exemplo, se fosse. <risos> é até engraçado, se fosse dois, dois portugueses, entendeu? Duas pessoas brancas, todo mundo branco na gangrena, com certeza você ia notar. É a mesma coisa, vamos hum, dizer, tá. vamos ver os sentidos. Está esse ar-condicionado ligado, certo? Uhum. A gente não notou até eu falar nele. Uhum. Entendeu? Sim.
3: Uhum. Uhum.
2: Se, você não estava escutando mais o barulho dele. Uhum. Tipo assim, a mesma coisa o Gangrena. O Gangrena, ele tinha dois vocalistas negros. As você fala assim: ah, teve preconceito? Cara, não é um preconceito. Eu não vou chamar a Gangrena porque tinha dois vocalistas negros. Mas assim, eu não vou chamar o Gangrena para tocar porque, cara, não tem aqueles caras brancos com cabelo grande. E não é um estereótipo. Quem é que vai gostar disso? É,
1: tipo eu acho assim, que, no main, não chamava por conta no disso. No mainstream? No mainstream, você fala. Ou, tipo assim, pô, isso aí não é uma
0: banda de metal. Não chamava porque, tipo essa não é uma banda de verdade, não é um metal de verdade. Não, os caras é. Satira, isso. Satirizando o metal. Cara, mas. De repente, isso, mas... se fosse uma banda. Pô, aí tem mas banda sério, de black metal. Na
2: Bahia, que os caras são negão, É, é
1: porra, é cara, mas Foda-se Jesus mas, Cristo mas... E acabou, cara. Não,
2: cara. cara. Mas, ó, por exemplo, o fire mesmo, quantas pessoas tinham preconceito com o Mystifier lá no início? Porque eram várias pessoas negras tocando metal. Uhum. Muitas. Entendeu? Você não tá contido naquilo. Mano. A, a verdade é essa. Quando o cara uhum. chama, quando o cara... Ó, porque... To, todo mundo, quando é moleque, o que, que ele quer fazer? Ele quer se vestir como o ídolo dele. Por isso que as coisas vendem. Uhum. entendeu? Você quer se vestir, sei lá, como o teu ídolo. Uhum. Quer ter o cabelo igual o teu ídolo. Porra, e a gangrena? tu não vai se vestir de entidade né, dedicada é, <risos> é. se veste do super herói Entendeu? Homem, então, né? o cara, quando o vai caramba. contratar o teu show, o cara contrata por um pacote. Eu tô falando uhum. lá no início. Tá, 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 Lá no início. Eu não tô falando depois que a ideia se consolidou. Uhum, uh, porque aí depois ficou é, a carne depois, de vaca. Aí, né? aí depois é. que consolidou, mano, uhum. você tá enxergando aquilo conforme te passaram. Mas antes, no início, uhum. pô, o cara olhava aquilo e falava assim, pô, tem uns caras, ninguém tem cabelo grande, mano. É, né? Ninguém é branco. Porra, tem uma percussão ali, mano. Eu acho, eu acho que a percussão, a uh,
0: Guneva ou qualquer é. que outra coisa, não? Ah, cara, eu acho que o conjunto o da você... obra. Como você tá botando uma percussão? Mano, o... você tá
2: botando uma percussão? Mano, é, é o conjunto da obra. Pô, tem um cara. Pô, até teve essa. Tem um cara vestido de pomba gira. Um tem um cara vestido de, de pomba gira, Tinha mano. Um cara... cara travestido ali, mano. Uh -huh. É, é, Hoje, hoje, cara, se, tu... se alguém, se, se um
1: homem se nuances de pombagira hoje, dava merda, não dava não? Ah, é, não claro acho que
2: não, que não. Ah, que hoje não. tá tranquilo, velho, né? é, Eu acho que hoje é mais acho complicado, Acho que hoje hein. dá merda. Dá não, dá não, dá não. Digo, fala acho... assim,
1: pô, por que que não bota uma mulher então?
2: Ah, eu acho que não, cara, eu acho que não, não dá essa merda não, eu acho que na época era pior, porque o meio do metal sempre foi muito machista. Tá. Entendeu? Então, assim, a galera não compreendia aquilo. Não compreendia Só aquilo. Só que hoje forma. em dia,
0: por mais que você seja inserido dentro do metal, você, é, com o advento é da, da informação centralizada, internet, o caralho é quatro, uma pessoa que não é do metal vai ver isso e vai te julgar. Isso ah, é,
2: é apropriação bom, cultural. Ah, sim. Sim, sim, sim. Eles vão falar que é apropriação cultural. Mas, cara, hoje, né? Uhum. Hoje. Hoje. hoje, hoje. hoje. Cara, mas aí é que tá, né? Eu, eu acho que meio que foge um pouco disso. Porque não é apropriação cultural, porque na verdade é um... é uma sátira, de certa forma, aos... aos ao metal nórdico, né?
0: Então é isso que eu ia te perguntar também. Essa, essa é uma lenda ou não é uma lenda?
2: Cara, eu acho que... Eu acho que cara, eu... Eu acho que como, como acontecem com as bandas que ficam muito grandes e viram empresas, eu acho que algumas coisas foram caminhando para isso. sabe? Eu acho que o surgimento do, do black metal lá em 90, uhum. com essas visões nórdicas e tal, o negócio de Deus e tal, eu acho que cara coincidiu também com isso acontecendo. Uhum. Sabe? E, e aí acabou sendo uma versão satirizada brasileira dessa história toda, né, cara? Mas
0: foi pensado ou não? Eu disse, cara, cara, foi mas... pensado. Ou, ou em algum forma. momento, tipo assim, já tinha feito e, e houve... E casou, é... e deu. Não, não. <risos> ou, e houve a leitura, assim, caralho, mano, a gente tá fazendo um bagulho aqui que é brasileiro essa porra.
2: Mas é... Foi antes ou depois? Não, olha só, a ideia, a, a ideia, pelo ah. menos minha, ah, pelo menos minha e do chorão, musical, sempre foi fazer um Metal brasileiro, metal para preto, metal para pobre, uhum. metal para favelado, uhum. metal para gente como não, antes a gente. De
1: pegar, cara, ponto de Macumba e musicar, metal, isso é muito doido, cara. Isso é muito
2: foda. Exatamente, cara. Essa ideia foi continuação, porque o Chorão tinha as letras de Macumba. Tinha umas letras que falavam alguma coisa sobre Macumba, mas não era nem bem Macumba. Tinha muito a ver com folclore brasileiro. Sacipereria, uhum,
3: uhum.
2: essas coisas. A coisa ficou muito radical. Quando o Sid condicionou a entrada da, do Chorão na banda, porque o Chorão foi tirado, né? Uhum. Do Gangrena, o Chorão? Não Mais uma isso. vez, não. não o Chorão <risos> já saiu várias vezes. Aliás, que era
1: daquela outra banda lá, né? Hum? Ele era da outra banda com o Sid, era?
2: Isso, ele era da outra banda. E aí, saiu... e aí ele, aí não, aí ele continuou na outra banda e o Sid resolveu fazer outra. Ah. Quem não gostava daquele punk lá, queria fazer ah. um negócio melhor. Uhum. E aí ele falou, ó, ah, cara, o Chorão não tava, quem tava era o Tony. Uhum. E aí o Sid falou, ó, ah, cara, mas se você pegar as letras de Macumba, tu pode entrar na banda.
1: E então ele... aí ele botou... O e aí
2: o Sid ficou com aquela ideia na cabeça que teria que compor o visual, uhum. entendeu? Essa... Esse foi o caminho que ele encontrou, eu acho, para colocar coisas que ele tinha na cabeça... Uhum visuais dentro do show porque cara Angrena é um espetáculo audiovisual sim pra caralho entendeu então assim eu acho eu acho meio injusto talvez as pessoas falarem é, é, pessoas inclusive gente que teve na banda de conter a ideia tona como uma banda comum musical e não é nunca foi sim. cara ela enfrenta enfrentava problemas dificuldades que outras bandas não tinham e também tinha, vamos dizer assim, facilidades que outras bandas não tinham, né? Uhum. Principalmente na época, cara. Uhum. É, é. Sei lá, velho. Eu, eu. Eu acho como. Sei, todo esse papo aqui começou por causa do Roots, né? Nada. A verdade sim, é essa,
0: sim. Deixa eu. Deixa eu é, esse, esse episódio é, a gente vai testar e fazer algumas perguntas da, da galera que. Já está acompanhando o, o podcast já de algumas edições. E eu, avi, eu acabei avisando que a gente estava com você aqui gravando e que quem pudesse mandar pergunta Ai, mandou. E, e o Caio, o Caio é lá de Barra Mansa, é, guitarrista de uma banda chamada Antecedente. Isso, isso. Antiga, né? Não existe mais. Mas ele, ele é um dos, dos fãs do, do, da gangrena. É. É, da, nossa, da nossa. Não da sua geração, mas assim, a minha geração sim, e do sim, Rafael sim, sim. é uma abaixo ali e é da. E aí, ele fez ele falou: ah, Quero fazer inclusive duas perguntas, uma técnica e, e uma mais. É, menos técnica. Uma técnica é sobre a gravação dos discos. É, quais as guitarras que vocês usaram antes e depois, se teve alguma melhora? Né? E a outra é no campo do folclore, que envolve a banda, se é verdade que rolou a famosa ligação do Chorão para o Davi vila lobos na, no dia da morte do Renato Rosso. E aí, se ele é, queria é. montar um Legião Umbanda, <risos> se isso é, é lenda ou se... É, aí você escolhe uma técnica sobre é, instrumentos é, é que... amplos na gravação do primeiro disco. Ah, então. Você já falou meio aqui que, não, que, que teve problemas no primeiro disco por serem jovens.
2: Não, olha só, cara, o primeiro disco foi o seguinte, o primeiro disco, o Come lá, a gente gravava nos intervalos do horário do estúdio lá, era o Mega, era um estúdio grande, eu me lembro de que era... De alguém importante. Eu não me lembro agora. Uhum. Aí o Dado conseguiu essa parada lá e...
1: Era sobra de hora. É, outros,
2: sobra né? de hora. Quando... O cara
1: encheu cara... o saco de gravar, mas tem hora É, ainda. tinha um...
2: Os sertanejos gravavam lá naquela época, inclusive. Uhum. Umas pessoas lá grandes gravavam e sobrava hora. E de repente o cara te ligava. Ó, oh, tem hora aí. Vem pra cá correndo. aí saía que nem o um louco. Ia lá e gravava. Esse disco foi o seguinte esse disco eu tenho noção do que eu gravei uhum. porque tem coisas que você sabe que não podem dar errado é. entendeu Sim. então assim esse disco foi gravado com a guitarra do Felipe Seabra da Plebe com oh, a é. uma Gibson é. que ele tinha ele emprestou o dado emprestou um Sansamp entendeu e tinha um Marshall lá
1: falou
2: uhum. é isso
1: é. dá para tirar um som bom em
2: cara. fita Analógico. Uhum. na loja. Uhum. bom o pior que eu seja, não tinha como dar errado é, é. Vai, entendeu? dá pra virar é, é. <risos> enfim aí foi esse esse foi o set lá do, do primeiro disco e volta em mente gravar umas coisas em linha porque não tinha amp Por exemplo, uhum. protesto concreto foi gravado em linha, não tinha amp é, foi bem ruim e foi a única coisa assim eu acho pior, aí o cara na mix falou que a gente tinha que vender as letras tirou a guitarra e foda-se
1: caralho é,
2: esse é esse o resultado ah. do primeiro disco. O segundo eu gravei com uma Jackson que eu tinha, uma Flying V. O pedal foi um preamp da mesa bug. Um preampzinho aquele prato, é o V-Twin. É uhum. Aquilo não é muito bom. Aí eu é. usei umas coisas, eu usei uma, mas era o que tinha.
1: Por isso que é aquele só um gravão pra caralho, né?
2: É, foi, eu usei o que tinha, que era isso que tinha lá, e tinha um. E tinha umas coisas do Zoom 1010, os efeitos uhum. que eu usava, tipo, delay, enfim. E o AMP, eu não me lembro qual o AMP. Deve ter sido um Marshallzinho de 2 de 12. Uhum. Uma porra dessa aí. O terceiro, que é o Deus é 10, foi... Nessa época, eu tava com uma... Você já tinha estúdio lá, né? Tinha. Eu tava com uma Gibson SG um pouco antes, eu vendi. Aí eu pedi a Gibson SG do Panso. Uhum. Aí foi gravado com a SG do Panso. Foi em linha. Não, foi em linha, não. Foi no Marshall. Foi no Marshall, 4 de 12, lá não me lembro qual que era, se era 800, 900, eu não me lembro. Uhum. E umas guitarras foram gravadas no Mesa Bug, que eu nunca tinha visto na minha vida, que era de um amigo meu que emprestou Valvolardo. Uhum. Foi isso.
1: Isso tudo no teu estúdio?
2: Não, isso aí foi gravado num estúdio lá de um cara de volta redonda, inclusive ficava aqui na barra, eu esqueci o nome dele, os dois irmãos. Gente filma pra, pra caralho. O pessoal gravou
1: o Strike depois?
2: Foi, o pessoal gravou o Strike. É gravou que... essa galera toda, uhum. né? Saíram gravando essa, né? é, essa
1: galera.
2: Inclusive o Caio que fez a pergunta é de Barra de... É, então, foi a galera lá da área dele que gravou. Uhum. Aí, Mas assim, no... no terceiro, eu gravei no Amp e gravei com uma... Eu gravei com uma DI tirando uma linha. Uhum. Aí quem mixou lá foi o Rodrigo, que é o técnico lá do Freijar. A gente mixou lá no estúdio do Freijar. Acho que eu lembro disso. E aí o Rodrigo deve ter usado um app virtual lá para uhum. somar, enfim. Mas foi, foi o set foi ser, assim. Cara, uma coisa que eu. É, que era muito complicado era equipamento. Né? Sim. Principalmente, assim, eu, eu tive acesso a equipamentos bons nessas gravações. Acho que o único que eu não tive foi o Cambonos, que acho que foi com uma Ibanez, Rua de Star, que eu gravei.
1: Não, mas ela é boa. Ela, é, ela é. é
2: boa. Mas, assim, foi por sorte mesmo ter isso à mão. Uhum. Não foi uma coisa, sabe? Tipo, oh, eu sempre tive dinheiro, vou ter uma puta guitarra. Uhum. E, enfim, nunca tive dinheiro, né? Então, uhum. ele tinha, tocava com o que tinha, né, mano. Pode crer. Os pau com corda aí que aparecia. <risos> a no peito e tocava, velho. E o negócio lá do chorão... é Aí, aí, aí as lendas... Cara, olha... Eu... Porra, eu vou te falar, cara... Tem muita coisa que, que foi inventada, né? Mas foi inventada... por inventava. Por, por vocês mesmos... Não porque... tinha muita coisa que inventava. E, e, e vocês já, já anteviam a, a, a cultura do, do engajamento... Mano, a gangrena, <risos> ela sempre teve... Olha só, eu vou te falar uma coisa. Teve um tempo que a gente teve um passo à frente de todo mundo. Uhum. Sinceramente, teve um tempo que a gente teve um passo à frente de todo mundo. Tanto no conceito, na musicalidade, apesar de a gente não ser tão bom músico, mas a gente estava à frente, quanto... Tá, então você, você, você é responde você, cara, você responde
0: sabe? a pergunta do, do, do Caio... e já E já emenda com o fato de... O, o Sepultura sei. imitou gangrena gasosa? Olha, 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 já, re, já responde
2: na sequência. Ah, mano, eu, eu não sei, eu não sei se o, se o Chorão realmente fez isso, não, cara. Isso daí, é, vocês trazem o Chorão aí depois, ele ah, fala é. essa porra. Ô, Chorão, não Chorão. Ele, Chorão
1: vem, Chorão vem. Você acha que ele tinha essa capacidade? Não, de o, poder, não o Chorão vem, porque a gente Esse já convida dele.
2: aqui agora e já marca ele na. Eu passo o zap daí pro Chorão. Passo. Vem aí, ele, vem ele aí. Vem aí, ele fala. Mas eu não. Eu sinceramente eu não sei, cara. Eu não sei porque na época. Na época eu achava que era verdade. Hoje eu já não sei mais. Uhum, né? é, porque, <risos> assim, cara, <risos> é,
0: é porque assim, cara. É porque. Eu fico maluco... imaginando assim, porra aí, mano. liguei pro maluco. Como é que você isso... julga? Porra aí, liguei pro maluco. Cara, é porque, é
2: porque assim. Você acredita <risos> numas coisas e depois desacredita. que você cara, não, mano. Eu acho que ele não fez, que ele não ia fazer, né, cara? Mas... Não, então, <risos> então eu vou refazer essa pergunta mas... Como é que essa história
0: chegou a você? Uhum.
1: Cara, eu acho que foi ele que me falou não, cara. não, porque na época vocês estavam presos Com um contrato lá Vocês não ficamos, podiam fazer ficamos, porra nenhuma é, né? ficamos, Vocês lançam o Cambones, mas é uma fita demo Foi gente. o
2: dado que bancou a gente ah, mostrou é? a fita pro Dado...
1: É, é, ele, é mas ele... Aí, olha, olha,
2: o Dado... <risos> o Dado queria que a gente fosse uma, uma coisa comercial. Porque Sim. o Dado tava com o selo o dele selo, lá. É. Mas é tipo aquele negócio, mano. A gente volta naquele negócio do músico sem empresa. Uhum. Mano, o Dado... E
0: vocês liguem o lance do selo do Nevermind, que a gente falou mais cedo. Uhum. Vai ligando os pontos. É, é
2: música é música empresa, meu. Porra, o Dado era um cara que era músico. O cara não era empresário, meu. Então o cara... O cara se embananou todo uh, com muitas coisas, uh. né, cara? E aí ele achava que a gente tinha que fazer dinheiro, meu. Ele achava que a gente, porra...
1: Não, assim, que era possível, cara, vendo, vendo de fora. Era uma coisa que chocava. E que, cara, eu acho que naquela época todo mundo tava fazendo coisas diferentes que eu acho que, que rola, rolaria, rolaria. Só que o negócio é como, como você converge as coisas pra fazer a parada virar. E, cara...
2: Mano, a parada nunca ia virar, né? Tu meu... acha que
1: não? Não, nunca. nunca Sei nunca lá, ia eu virar. sempre achei que o Gangrena o gangrena era pra estar no mesmo patamar de qualquer banda gringa foda mundial, cara. Pois é, mas a parada... Era lá. pra você a estar a fazendo assim, turnê pô, na Austrália, aí falasse assim, ó, ah, colocasse... agora vamos fazer turnê no Japão. Era pra estar assim, cara. Eu sempre vi o Gaviano muito... Cara, eu posso,
0: eu posso fazer uma analogia? Não sei se, oh. se você ficar puto, não fique puto comigo. Oh. É. Tipo assim, oh. meu irmão, era o Cordel eu foi encantado do metal, mano. Caralho! <risos> Cara, tem, 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 tá entendendo? Eu acho que agora eu consegui sintetizar o que o Rafael no tá falando. O teatro.
1: Assim. Por essa porra, mano. É, cara, por quê? Aí, tipo, se
0: assim, tivesse um, um cara que, porra, ó, vou virar empresário, vou investir ah. uma grana. Ó, Vladimir, só toca a tua guitarra. Ou, ou se tá, tu tá. quer é o piroca aqui, ó. É maconha? Toma maconha pra caralho. Viada nessa porra aí. <risos> sim, é. Ó, tu ó, ó. tá vacilando? Ó, vacila não
2: se...
1: Uhum.
2: Ah, cara. Não... É ajustar todo mundo. Porra, isso aqui é o pacote. Agora vamos. Vamos lá. Não, mano. Uma vez eu tava conversando com um cara... É, eu não sei se foi realmente ele que a gente vai bebendo, vai esquecendo. Porra, aí é, o não <risos> foi cantado no metal. É corte, hein? É corte, é, corte, é corte. Mas. Eu tava conversando com uma pessoa, eu não, eu não vou falar o nome dela aqui porque eu não tenho certeza se foi ela. Uhum. Mas aí o cara virou e falou assim: ah, cara, você não tem nenhum arrependimento, Pô, o plant rap deu certo na mesma época, cara, e vocês não deram certo, cara, porra. Tu não se arrepende, não, e tal. Falei, mano, tem muito mais maconheiro no mundo que macumbeiro, você pode ter certeza. <risos> Entendeu? E já começa por ah, aí. É. Tem muito mais maconheiro. Mas, velho, não tem como... O Brasil sofre desse mal. O Brasil, ele não dá moral pro que ele tem aqui. Não é, sabe, sabe assim. por que
1: também me veio à cabeça isso? Na, na época. Porque, cara, quando eu vejo lá escrito no, no KZD, agradecimento ao Gangrena gasosa, eu falo, porra,
2: era uma, pra ser, né?
1: Tem alguma coisa errada, cara. É. Porque não é, não é pro cara que não fazia isso fazer e vocês estão fazendo e não virar, tá ligado? Não sei, na minha cabeça não entrava. Ó, deixa
2: eu falar uma coisa ofensiva aqui. Aí, parada <risos> ofensiva. Diga, é seguinte, diga, diga. Ofensiva é o seguinte. Mano, as pessoas falam sobre o Ruth, falam assim, ah, o, o Sepultura... É... Falavam na época, uhum. né? Hoje em dia passou batido, ninguém nem lembra, né? mas é. assim, foda-se mas a parada começou antes exatamente onde você falou os caras foram muito específicos Gangrena Gasosa Trupo Salfilodum uhum. essa música, uhum. ela realmente despertou nos caras aquilo que eles achavam assim, não cara isso daí tá à frente Sim? isso <risos> daí tá à frente por isso que eu te falei, cara, houve um tempo em que a Gangrena realmente estava à frente uhum. realmente, realmente então, o que, que aconteceu? A gente foi para o fazer um show. E foi um show com o E o... Eu... Caralho, mano. Porra, uma outra banda de hardcore que é bacana. que Acho que até o 90 Anderson lançou um compacto. Foi o primeiro compacto dele. Que
0: era a banda do Boca, não?
2: Não, não. não era... É uma banda lá de Curitiba. Porra, é... caralho. É uma banda da época. Que eu esqueci o nome agora. Desculpe, mas é uma banda bacana. Sou velho. E aí a gente ficou na Casa do Gordo. A gente foi fazer o show lá, no Iron E isso foi em 95. O que é dizer, disse saiu em 96, né? Não, o foi... que eu usei Zedice saiu em 93. No... 93? É. Então, então foi em 93. Uhum. Foi em 93 essa é, aí, é, foi em 93. Foi no Iron Anta, no, o, o Igor não produzia essa banda? Não, não, não me nessa lembro. Nessa época?
1: Eu não sei, não me lembro. Eu acho que ele também... Se ele...
2: Então, ele apareceu no show... Então, ele,
1: ele andava com a galera...
2: É, ele apareceu no show... Foi em 93, eu acho, foi isso mesmo, foi em 93... Ele apareceu no show... E foi lá no camarim conversar com a gente... Foda. Aí ele levou um monte de camisa... A gente até brigou por causa das camisas... Ficou puxando... O Cid querendo ficar com a camisa do Sepultura... O Cid nunca gostou de Sepultura, <risos> mano... Porra, Cid, o Cid querendo ficar com a camisa do Sepultura... Aí a gente pegou, ele autografou lá... A gente conversou e tal... Enquanto a gente não discutia por causa das coisas que ele é. trouxe, né? A gente Ó, se, se, não,
0: se não fez corte, vai fazer corte. O Cacá marca o Kaká é Marco Igor nessa porra aí. Ah,
2: é, porque ele não Kaká não do Charinho Discos lá, que é uma... Ah, então. Aí o Igor foi lá e tal. Uhum. E aí que acontece? A, a gente conversou isso, foi antes do Casey e dia. Uhum. E aí que acontece? Cara, as pessoas podem falar o que elas quiserem sobre a banda. Musicalmente, é, tem um pensamento raso sobre conter a banda só na parte musical. Mas o fato é que, cara, a gente influenciou sim o Sepultura, entendeu? Uhum. Não tem como negar. Não tem como negar. Não, não tem como negar. É escroto. É escro... ah, aí, maluco a gente influenciou sim. e é escroto. Uhum. É escroto porque tem a gente muito mais competente, muito mais metalheira que queria influenciar os caras mas não conseguiu entendeu uhum. isso é muito bom cara é
1: não <risos> não, Isso cara, é muito bom é por isso que eu falo para você cara <risos> que, que eu vi um potencial de ser de cara de você estar dividindo o palco com os lipnotes, tá ligado ah, e, mano. E, se, e ser mais e ser mais escroto que os caras tá ah, ligado do tipo aí. assim ah, porra, dá tapa na cara do, 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 do Core, tá ligado? Ah, mano, mas, mas, mas aí, ó, e outra coisa Por isso coisa que eu também. fico, caralho, os caras acabaram usando o que vocês tinham é, de diferente pra dar o um salto.
2: Sim, e. e Porque assim, era o que eles estavam precisando.
1: Eles, cara, se o Sepultura não separa ia ser junto com o Metallica a banda que ia fechar estádio e não, faz Sepultura. só show Não, Sepultura era
2: top naquele momento. Não, não, era mas, o, era top, mas eles
1: ainda não tinham dado o salto do Metallica. Top, que era, né? Que era o que eles iam fazer. Só que se Sim, falaram.
2: Né? Mas olha só, cara. E, é... e
1: com o bagulho que vocês estavam fazendo. Sim, mas... Por isso que minha cabeça buga cara, pra caralho, cara.
2: Pois tá... é, velho, pois é. Mas aí o que acontece? <risos> e além disso, ó, não foi só o Sepultura, não. O Rato de Porão gravou uma música chamada Vídeo Macumba. Sim, sim.
1: É, diz ele que é inspirada oh. na, nos vídeos que o cara, cara do, do ah, Feito normal mandava pra ele. cara, né? ah, é. Né?
2: E <risos> o Mike Patton, o Mike Patton já, já tem, tem uma matéria do Mike Patton falando. Da ah, Marco João Gordo também
0: tem, aí, ó. João gordo aí. Tem é. Tem ou não é? Uma, Mike Pato? Tem, ou? Uma, ou tem
2: uma, uma matéria também falando do, do White Zombie. É mesmo? É. Caraca. Tem uma matéria em algum lugar falando que eles vieram tocar aqui, que eles conheciam a banda. Oh, o Steve Albini esteve aqui também, mostraram a fita para ele. Tem uma eu galera que conhece. Do,
1: do, o Gelo Biafra. O
2: Gelo Biafra. Tem uma, tinha uma galera que conhecia, fora do Brasil na época, entendeu? Uhum. E, cara, enfim, eu acho que o Sepultura teve a competência. Pra fazer uma parada bacana. Uhum. Assim, as pessoas que acham o Roots ruim, acreditem, por favor, a Gangrena ter estragado a banda. Eu acho que você gosta mais, não. Tu, tu,
0: tu acha mais legal o fato do, do Gangrena ter estragado o Sepultura do que o Sepultura ter copiado ah, o Gangrena? Cara,
2: eu sei lá, mano. Eu, eu acho o seguinte, eu acho uhum. que. Ah, meu, eu vou te falar em relação ao Sepultura, é a minha opinião, uhum. mas o Sepultura também, depois do Roots, demorou a lançar um disco bom, né? Então, eu uhum. acho que não. Uhum. Assim, eu acho que a maldição ficou ali um <risos> tempo, né, mano?
1: Ah, assim, falando por mim, tá? Por... Esse, é,
0: esse é o mal fã de ah, Sepultura é, que eu conheço, tá? É, falando
1: sabe? por mim, pelo, pelo Tiagão lá do Secreção, assim, é. a gente adora o Agente Só que ah, é só eu e ele, tá ligado? Sim, mas... Tipo, tem gente que odeia, essa, odeia o Sepultura até agora, o quadro, tá ligado? Ah, mas foram muitas tentativas é. erradas é,
2: foi, ali, foi, né, foi, cara? Foi, 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 foi. muita tentativa <risos> errada. Eu, eu queria, queria ter tantas gente...
0: chances na vida, sabe? <risos> Então você está me dizendo que o Sepultura imitou o Gangrena, inclusive, por colocar o Negão?
1: Ah, não, aí, não,
0: aí, não, 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 não,
2: não, não, Aí eu tô te zoando, é, pô. Era, era o momento de você falar que era, eu pra sei. criar
0: mais um mais, uma... mais um corte.
2: É, mas vai saber, né, velho? Vai saber, né? Até isso também, né? Vai saber. Mas eu, cara, mas eu acho super ofensivo falar que o Gangreno influenciou, de certa forma, essa galera Tem toda. Tem gente que né? vai, vai torcer o narinho. Um ah, eu acho ótimo. Eu uhum. acho ótimo Vou porque, ganhar. cara, é, o Gangreno geralmente foi. Cri... O Gangrena foi criado. Em torno também disso daí, né, cara? Você tinha umas bandas de metal que tocavam muito bem, né, cara? Uhum. E tinha o um estereótipo. Cara, por exemplo, o Gangrena em 90, ele cantava em português, a gente tava na contramão é. de
1: tudo. É, é mesmo, é mesmo. Entendeu? A
2: galera queria fazer o sucesso de Sepultura fazia é. cantando em inglês, em inglês. mano. O que inglês macarrônico, mano. Zoado. É. Zoado. A gente cantava em português, misturado é verdade, com o inglês. Que eu vi no máximo, né? Misturado, né? Hum. Misturado hum. com inglês. Então, assim, cara, era contra a mão de todos. Mas por que, por que, que o Gangrena talvez tenha, tenha aparecido bem nessa época? Porque, cara, era um hiato criativo. Ah, não tu acha. Eu acho que era um eu, hiato criativo eu, eu, eu aqui acho, no Brasil.
1: Eu acho, não, não, não sei lá. Eu, eu acho que acho. tinha coisa, coisa boa também. Só que vocês chegaram num outro... É um
2: mano, botaram eu... a barra muito lá em cima, mano, mas cara, eu não tô e fal... aí fudeu, mas Como não... é que
1: o resto parece que
2: é tudo mesmo mano, mas eu não tô falando de não ter bandas boas, sempre vão ter, a mesma coisa que a pessoa fala, o rock morreu, não, tá cheio de banda boa por aí, mano, tá, beleza, mas aí, o que que tem de criativo, hum. o que que tem de relevante, uhum. o que que alguém tá fazendo para mudar o curso da coisa, uhum. tipo a pandemia, beleza, aconteceu a pandemia, Porra, eu me desgracei, virei mecânico, virei torneiro, virei... Porra, faço salgadinho. Tá, beleza. O que, que serviu para mudar a minha situação? Pô, serviu para eu entender que o mundo mudou, que uhum. eu tenho que fazer diferente. Uhum. Entendeu? Mas só que essa galera não tá fazendo. A galera tá assim, pô, tipo, quando que vai voltar os shows? Tudo do mesmo modelo, é isso mesmo? Uhum. É tudo a mesma coisa? É assim, pô, beleza... Parei aqui, dei um pause. Oh, beleza, underground, dei um pause aqui. Beleza, agora deu o play de novo, volta tudo a mesma coisa. Uh -huh. Será que realmente é isso? Uh -huh. Uh
0: -huh. Eu, eu acho que a curva vai ser o seguinte. A gente estava assim, aí fez isso, aí vai acontecer... A linha estava aqui, vai fazer isso e vai voltar aqui e vai a gente vai descer
1: mais um pouquinho
2: Mais um pouco
0: só que a gente mas assim vai, que então voltar subir, né? todo mundo
2: vai Porque tá doido para ir um dois três meses acabou é, de novo cara mas aí você tem que repensar os
0: modelos é eu, eu é. acho eu acho que o modelo o modelo híbrido a gente já vem falando isso aqui no, no, no podcast há algum tempo e há duas semanas atrás mais ou menos ah, a gente, a gente tocou não é, mas há duas ah, semanas é, a gente é, tocou no é. facada fest Sim. que o que o Bolinha organizou é. e cara ele fez uma parada, ele conseguiu fazer uma parada de, de uma estrutura foda pra banda tocar, de captar áudio e visual ao vivo, que, cara, quem tava em casa tava ouvindo um som melhor, não tô dizendo que tava ruim lá, tava ótimo, mas em casa tava melhor depois eu fui, fui ver o, o, o show gravado, falei, caralho, essa cara, e, e, e não tem, antes, tipo assim, vou pegar, mixar, não, é ao pá. Tá, 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 tá. então eu acho que, que quem conseguia é produzir shows, onde é, vai ter, uma, por exemplo, ah, vou trazer o Rato de Porão para tocar para 300, 400 pessoas no Rio de Janeiro, só que você, Vladimir, que não pôde ir, porra, caralho, cara, Rato de Porão na Lona de Bangu. Cara, eu quero ver essa porra. Só que eu não consigo ir hoje. Quantos shows você queria ir e não conseguiu ir? É, mas, cara... E aí você dá, dá essa possibilidade de, das pessoas que não foram no show contribuírem financeiramente para que aquele show seja
2: bancado o grande é. problema do show de underground é que eles dão prejuízo sim cara, Olha, eu não sou produtor para pensar nisso, eu acho que tem uma galera que tem que pensar nisso uhum. tem que pensar mesmo é, eu penso isso porque eu já me
0: aventurei também em sim, organizar sim. show eu e eu, eu acho que quem conseguir fazer e aí o, 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 o Bolinha você vai vir sentar aqui e a gente vai conversar vai destrinchar mais sobre isso mas, cara, é esse modelo híbrido de você conseguir entregar um equipamento bacana de show para ban as bandas executarem, para a galera que estiver assistindo naquele momento, ver um bom show, e quem estiver em casa assistir ao vivo, porra, tem uns dois, três abriu Pro Rocks atrás, meu, meu sonho era ir no Abril Pro Rock, eu nunca fui. Eu queria pegar, meu, me organizar um ano, comprar passagem para Recife para ir no Abrir Pro Rock. Qual banda vai tocar? Não foda-se, eu quero ir no Abrir Pro rock eu tenho inveja de que, no bom sentido de quem disse, pô, eu fui no rock, não abriu pro rock. Olha, essa, essa semana passada eu estava assistindo ao vivo o Obscine. É, o Obscine tava. É, eu tô é. no Facebook, a puf! A Obscine ao vivo, cliquei, tá agora tocando não,
1: o Facebook. Ui, caralho! Eu fiquei, eu é. fiquei é, aí, cara, perdi.
2: Olha só, eu acho que tem que se ter muito cuidado com isso, porque a experiência do ao vivo ela é única. Não, sim. E não tem como. Mas, mas, mas a ideia, aí, é, aí é, o, o Vladimir, que a eu falo assim. É o seguinte, cara
1: no Acre que, que não vai vir no Rio de Janeiro? Ou, ou eu que tô no Rio e tô, assistindo, pagar? Não, eu tô assistindo, por
0: exemplo, é, uma banda do Brasil que vai tocar no, no Bicini, que é um festival que eu gostaria de tocar, por exemplo. Ou eu vou tocar no Obicine daqui a dois anos. E todo mundo que gosta da minha banda aqui no Brasil. Vai ter a possibilidade de assistir na íntegra. Ah,
2: sim, sim. Assim,
0: quem quiser ver o show do Gangrena que tocou no COP em 2003, não vai ver, cara. Se, se você não se der o trabalho de pegar a fitinha que você fez, se eu é sei, que você gravou... Mas, mas
2: a questão não é essa. A questão é... É, é como... Vamos lá, vamos partir para minha área. Uhum. Que é o que eu trabalho. Cinema. Mano, é... Depois que você começou a botar filmes na sua casa, começou a botar aquela televisão de 80 polegadas, que ninguém quer ir mais uma sala de cinema. O que eu tô falando é o seguinte, é bacana você assistir uma coisa que você não tem a possibilidade de ver na hora lá, é ótimo. Mas que isso não vire uma praxe, uhum. Sabe? Porque é o que pode acontecer? Pode acontecer de repente de Maluco, ninguém sair da sua cadeira... Né? Mas eu tô falando isso, sabe por quê?
0: É, no final do, do Facada Fest lá... O, não sei se você já, já foi lá no, no espaço do, do Bolinha. Eu já fui. fui é legal vez. pro caralho, tem um campo de futebol, enfim. É. A estrutura montada, a gente tava no churrasqueira assim, pro palco. Eu falei, Bolinha. Ele, porra, Val, cabe uns showzinhos aqui, não cabe não. Eu falei, cara, cabe o um rodo de porão aqui. Ele, tu tá maluco, cara? Isso aqui cabe 300, 350 pessoas. Eu falei, pois é. Sold out, botar ao vivo... A galera paga pra ver o show fora, pô. É, sim. E cara. a galera paga. E aí eu dei um exemplo pra ele, por exemplo, no futebol, com um porrada de gente no é. YouTube fazendo entrevista. A gente não. Porque, porra, tem, sei lá, 50, 100 visualizações. Mas nem o vagabundo com, com 300, 400 mil visualizações. Se você consegue. Aí, aí é a questão do, do, de você conseguir se enquadrar dentro da, do cenário de 2021. É, entendeu? cara, eu não
2: sei como é que os caras vão fazer isso. Mas, pô, sinceramente, é uma coisa que funciona com ratos. Talvez funcione com, com as garotas tudo nervosas talvez funcione uhum. com mas e a outra e as bandas a grande maioria não estou falando do Silvio Santos estou falando da grande maioria dos apresentadores mas, cara aí, aí... Da... olha 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 em é volta olha em volta né, essa galera. entrevista
0: aqui qual é a tecnologia que a gente está usando olha ali. sim cara
2: mas assim Dois tô... cara assim é, mas o que eu estou te falando é que corre um grande risco das pessoas não levantarem mais o rabo mas
1: mas, já é tá... mas se já está Tem...
2: assim ah, mas, cara, mas aí... E aí,
1: assim, às vezes você não tem essa opção do ao vivo e o show é banda para banda. Quantas vezes a gente não, já não, tocou... Não, 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 eu não né? já, já, estou... Já, já, eu, já... Já...
2: eu não tô falando contra, velho. O que eu tô dizendo é que... Ah, corre, você está tá com medo. É, é, cara, eu, eu, é um eu particularmente vejo,
0: assim... Eu, eu sempre tive muito debate na questão de, de contorcedores de futebol. Eu, eu perguntei sobre... Hum. Que aí eu ia trazer algumas informações. Mas, por exemplo tem uma grande parcela de torcedores de verdades que dizem que, porra, a célula tinha que ser proibido no, no Maracanã. Eu falo, não, cara, aqui tinha que ter não. banda larga não. ao ponto de todo mundo estar tá filmando e dizendo assim, cara, eu tô aqui. Porque quando eu faço isso, uma porrada de flamenguistas, eu falo, caralho, o Valsumar tá lá, eu queria estar tá vivendo aquilo que o Valsumar está vivendo, ou que o fulano está vivendo. Então isso faz com que muitas pessoas... Cara, eu, eu, eu comprei ingresso para outro jogo... Porque eu vi e queria estar tá lá, por Bro, exemplo.
2: Mas olha só, Volcimar, aí você está falando de uma doença. <risos> torcedor é uma não, p... torcedor não, não é faz... igual o fã. Eu vou te falar, o cara que torce para um clube é um cara que, porra, maluco, é uma mas parada eu, eu de acho... amor. Agora, cara, quais, quantas bandas você realmente tem amor? Mas aí Pô, não, mas aí que eu tô falando sabe, é a vontade sem de... Sem ser a tua. Mas, mas, mas não é o caso de
1: você conseguir transferir isso pra essa paixão. Cara, eu,
2: eu, eu acho porque, eu porque... acho complicado, cara. Eu acho que é um outro tipo de paixão. Porque por, incrível antes, porque antes, uh -huh. por incrível que pareça. Por incrível que pareça. É um outro tipo de paixão. Você torce pelo Flamengo? Foda-se os outros times. Uh -huh. Você não vai ser, eu sou fã do Sepultura e foda-se as outras bandas não é, é mas, mas aí
0: aí que eu tô falando que tem que partir muito mais
2: dos produtores do que do, do que das bandas cara eu acho porque que as é... bandas é o conjunto mano tem que partir das bandas também porque isso é um pensamento coletivo porque ninguém tá, tá fazendo assim ninguém porra, hoje tem show de banda para as bandas Hoje o show é de banda para as bandas. A maioria das pessoas que estão assistindo os shows... Os shows tem banda. Ou é a banda que
0: vai tocar depois... É.
2: Ou a ou pessoa que está vendo lá banda, que não né? vai tocar,
0: mas
1: é. tem banda.
2: Ou o cara está vendo só para você errar. <risos> né? Caralho, ele errou naquele negócio lá e tal. Então, é. mas eu acho
1: que entra também que lance você falou assim...
2: Como tem pouca
1: criatividade com, com a barra lá em cima das bandas... Então, assim, fica tudo igual. Já que é tudo igual eu vou quando der para ir. Cara, mas sabe Agora que... quando tem um show do, do, da Gangrena Gasosa, porra, vai ter um show da Gangrena Gasosa que vai acontecer alguma coisa que eu vou ver aquele dia e não vou ver nunca mais. Ah, cara,
2: mas olha só, a gente tá falando de bandas que tem sua marca aí trabalhada durante 20 anos, 25 anos. A gente tá falando daquela padaria que tá aberta no mesmo lugar há 25 anos. Uhum. Não tá falando da padaria nobra, nova que abriu ali na esquina, sabe? Uhum. A questão toda, bicho, né? nessa, nessa história. É que eu acho que é um pensamento coletivo. Uhum. As bandas têm que pensar junto com os produtores, porque tem mais banda do que público. Sim. Hoje sim. Entendeu? Tem mais banda do que público. E isso Que não... era uma pergunta
0: que a gente costuma fazer aqui no podcast. A gente bateu um papo anterior e é uma preocupação nossa, assim. É... Reciclagem é a palavra correta, não?
1: É, cara, seria. Reciclar
0: tipo, assim... o público mesmo. A molecada, porque isso ah, é papo de velho, cara. Ter, ter banda, hoje, eu entendo que é papo de velho. Eu não vejo gente jovem tendo banda, ou banda de jovens.
2: Ah, isso já mudou, né, bicho? Já mudou. A tecnologia também mudou isso. Acho que desde os anos 90, a galera vem de, redu é, de... reduzindo os componentes, né, cara? Pra ficar numa uma coisa mais enxuta. Hoje, com a tecnologia... É... Puta, cara. Tecnologia, né, cara? A gente faz coisas maravilhosas, faz Sim. tocar bem, faz, faz um monte de coisa, né? Cara? Faz você gravar um podcast <risos> com dois celulares. Exatamente. A tá então, fazendo algo que só o Jô Soares podia fazer quando vocês é, foram no Jô Soares, é. né? outro vai no Jô Soares, não vai no mas, nenhum Mas eu acho que assim, em termos de ideia, voltando atrás, em termos de ideia, em termos de criatividade dentro do que a gente está vendo, é, tem, tem umas correntes que puxam, puxam a música para ser uma coisa replicada. Tem muito, muito fã de metal, muito fã de hardcore hum. que quer replicar isso daí. Eu acho que talvez um dos grandes problemas da música underground seja que ninguém quer cara, criar nada. Tá cara, bom assim. O
1: cara e... vê a banda lá de fora e fala assim, vou fazer igual. Eu já falei banda. isso
0: algumas vezes, né? você uhum. deu, um, deu um gancho. Eu acho que isso é um puta diferencial das bandas do Rio de Janeiro. Não sei se você também já tocou fora do Rio, Sim. conhece cenas de outra região... Você consegue ver é, bandas tão... Eu tô falando com um cara que tocou uma das bandas mais ímpares do, do rock brasileiro. Mas que isso... Você vê várias no Rio de Janeiro. As bandas do Rio de Janeiro são muito... Cara, é, é muito torta. É. Porra, a banda ia falar de maconha, Rio de Janeiro. A banda que vai falar de, porra, misturar metal com maconha, Rio
2: de Janeiro. O Rio de Janeiro é torto, cara. <risos> <risos> o Rio de Janeiro a praia é é fode com tudo, né? O Rio de Janeiro é todo. É, tem os metalheiros que falam que nem andava de bermuda, né? Porque bermuda é coisa de playboy. Só anda de calça. Vai na praia.
0: Ó, deu, deu pau aí. O, o mago, o mago do, do, da edição aí vai juntar a porra toda aí. Mas a gente tava falando de... de... A questão de direito autoral é e, é, e, é, e... É. e aí eu já queria é, tentar entender. Teve a polêmica, uma, uma certa polêmica aí. O hoje você toca no
2: numa banda da gangrena raiz.
0: Você quer falar um pouquinho sobre isso? Ah, não tem problema nenhum. O que aconteceu? O que foi aconteceu? Se seguinte... foi polêmica, se não foi, não, não qual tem... foi o motivo? Mano, não
2: tem polêmica nenhuma. A polêmica é nenhuma. O que acontece foi o seguinte: é, a gente a banda foi feita em 90, ela começou em 90. E existiram pessoas que criaram essa ideia. É, a, quando você faz uma banda, principalmente na década de 90, num, hoje deve ter um tutorial, né? <risos> <risos> Boa, depois de procurando
1: tudo. Deve hoje ter,
2: deve ter deve deve um ter. tutorial, né, velho? Deve ter vários tutoriais, né? Mas na nossa época não tinha tutorial. Você não entrava no YouTube e dizia olha, eu fiz uma banda, quais são os meus direitos? O que, que eu devo fazer ou não devo fazer com esta porra? E não tinha isso. Então, assim, a gente fez o primeiro disco lá em 93 com com dado. E, beleza. Não registramos a marca. Uhum. Porque eu, eu não podia registrar, porque eu, eu não posso registrar, porque eu não criei não, essa é, porra, né? Conteúdo, assim, né? Como é que eu vou registrar uma coisa que eu não fiz, né? Uhum. Eu penso assim, né? Uhum. Tem gente que não pensa. Mas aí, o <risos> que acontece? Lá na... Aí, bicho, pintou um convite do... Não sei, cara, não sei se foi do Bolinha, enfim. Alguém convidou o Chorão para fazer um... para Gangrena se reunir na formação original e fazer um show Uhum. E aí, o Chorão, pô, beleza, vou ver com os caras. E aí, ele entrou em contato com o Cid. O Cid falou: olha, eu vou cobrar, sei lá, um milhão de reais. É, <risos> cada um dá o um preço é. no, no seu serviço, uhum. né? Mas mesmo que não vá, uhum. dá, né? Aí, os caras resolveram se reunir lá e veio o convite pra mim: Ó, e aí, vamos tocar? Eu falei: ó, você é na formação original, não tem problema nenhum, toco isso foi
3: uhum.
2: aí o chorão pegou parece que ele ligou lá pro o Ângelo e falou ó, a gente vai fazer um show com a formação original e o Ângelo falou não não vai não porque agora a gangrena é essa aqui e vocês não vão fazer
1: é, o que o que ele fala que eu hum. vi ele falar na época que ele achava legal vocês fazerem, mas que pediu para que o nome não fosse parecido, porque já existia uma gangrena que era que ele estava tocando não. e que vocês podiam fazer, só que não. Rolou, rolou o estresse do tipo: é, mas pô, o nome é meu. Então eu vou botar o que eu quiser lá nessa porra e, cara... Não, cara, aí, cara aí
2: começou as três. Cara, não, não, foi o seguinte, o Ronaldo é que ligou... ele
1: fez um vídeo,
2: explicando Spicante. Ah, Pô, maluco. É. Aí também, Enfim, né? Enfim,
1: mas eu vi porque eu sou fofoqueiro. Ah, né? Ah, é,
2: vamos, vamos fazer outro então. Então, aí o Chorão ligou pra ele, falou com ele, ele disse que a gente tava dando a calça reada nele uhum. e que ele ia embargar o show. Aí o Chorão ficou puto na hora, mas parece que agora ele não tá mais mas aí ele ficou puto na hora ah, e ele veio falar com a gente e aí eu alertei, eu falei, olha bicho legal e tudo, eu não vou tocar com eles eu não toco mais até porque o Cid entrou na discussão na conversa e começou a conversar com ele tentando fazer um show
1: dissuadir né
2: é. aí ele é... aí ele pegou e falou que não, que não sei o que e tal e que ia embargar o show, falou isso pro chorão e não era o mesmo show? É... Não, era um show lá bem antes. <risos> Aí eu não sabia de nada. É... O Cid tentou conversar com ele. Quando o Cid veio conversar comigo, eu alertei o Cid, que quem avisa... quem avisa amigo é, né? Aí eu virei e falei: Ó, mano, abre teu olho que esse maluco. Você não tem a marca registrada. Só eu sabia. Eu, ele, Aham. chorão, porque a gente é dá a primeira formação. Aham. Abre seu olho que esse maluco vai registrar a marca. Ah, maluco, não, não deu, deu outra. outra né? O maluco foi lá e registrou. Uhum. Agora, foi, a, a, a data do registro é. 2016. É, é nesse período? 2016. A data de 2016. Ele foi lá e registrou. É, teve uma marca.
1: postagem, eu acho, disso. Porque. Que, não, ele. Que ele, post, ele postou falando, eu registrei a mesma marca.
2: Ah, né? Ele, ótimo, tempo... né, cara? Isso é uma atitude muito honesta, né? Você vai lá e, e é, não registrou a marca eu, eu falando só o que eu É, vi. então, o cara registrou a marca. Registrou ele, a marca. Ele ele
1: também é, ele também é designer, então ele foi lá, fez o pegou. É, é, e...
2: Isso, ele é designer. E quando ele você foi registra... lá minha NPI lá, isso, e fez Isso. Ele registrou uma que ele não criou. É. E ele é designer, Você deixaria o teu trabalho mão. <risos> Não, não, cara, não. Assim, é foda, pensando, né Pensando é. nesse,
1: nesse aspecto, assim, ele tava tentando se proteger de um jeito. Oh. Não, não, vamos. Tô... Oh. É que ele tá pensando de fora. No, no, Sim. Não tô. Dentro... É, você, tem, você, é. tem, você tem viés,
0: você tem viés. É. Oi? Você tô, tem viés na. Tô pensando na, de na, fora.
1: Na... Ele tava oh. tentando se proteger de uma coisa. Sim, claro.
2: <risos> Só que, porra, não tem nada a ver em fazer isso. É, é estranho. Uhum. É, meu, Não existe um problema pessoal. O que existe é uma atitude totalmente errada. Uhum. Entendeu? Existe uma má-fé, entendeu? Uma atitude é. que provocou isso tudo. Uhum. Entendeu? Não existe ah, a gangrena é melhor antes, a gangrena é melhor depois, vocês fazem isso, a gente uhum. faz aquilo. Não existe. existe uma atitude de má-fé. Mas, Entendeu? Comprovada. Mas,
1: Comprovado. mas o, o que acontece nesse meio tempo onde, onde vocês meio que desistem da parada e deixam ele tocando a banda?
2: Não, cara, existe Isso muita... tem uma coisa? Existe... Aí é que tá, cara. O que acontece? Nesse meio tempo, ele usou e ninguém encheu o saco dele. Uhum. Agora, a partir do momento em que você, você diz que não vai dar o direito de uma pessoa tocar que vai embargar porque o nome o nome é seu é, uhum.
1: que Entendi. você
2: registrou uma coisa que ninguém nunca tinha feito você ultrapassou o limite
1: uhum.
2: você ultrapassou uma fronteira
1: uhum. é a mesma você coisa tá? eu pegar e eu registrar <risos> o ataque
2: entendeu falar você nem falar nada porque quando você registra você não fala nada <risos> né uhum. entendeu você vai lá registra e faz, e faz e não avisa o amiguinho e, assim, depois desse registro, você tem 60 dias para ter uma oposição. Se você não sabe... É, como é que tu vai a oposição? Você não avisa o amiguinho. Uhum, entendeu Então, assim, o que acontece? O cara foi lá, fez o registro. Nesse mesmo dia, tem uma conversa lá do Cid, que eu pedi para o Cid me passar as conversas de celular, uhum. que ele teve com um cara... Aí, nessas coisas, não queria me passar, não sei o quê. Aí tem lá, os dois falando mal de mim na conversa.
1: É, uhum. caralho. É,
2: enfim. Eu gosto do Cid, acho que o Cid é um cara honesto. Tô, é, geralmente você fala besteira, todo mundo é humano. E nesse mesmo dia, que é o dia do registro, o Cid estava comprando 10 DVDs
1: uhum. dele. Ele que foi
2: vida. lá e registrou a marca no mesmo dia. Caralho. Aí, você passa uma, uma fronteira complicada porque o cara fumava maconha com o maluco dentro da casa deles, uhum. Os dois fumavam maconha junto fumavam umzinho, uhum. entendeu? Trocavam uma ideia. Tinha uma amizade. Ah, tinha uma amizade, chega e fala, olha, bicho, então, vamos regularizar essa situação? ó uhum. na sessão aí, por uns anos aí, ó quando vocês quiserem, vocês usam, o nome é meu, tá? Ou não, uhum. ou divide, ó. Ah, cara. É, você
1: conversou é. e botou...
2: Porra, mim, né, cara? Porra. Aí tem uns argumentos bestas, tipo assim, ah, você abandonou, vocês abandonaram a banda. Cara, como é que é isso? Se eu faço uma música, eu saio da banda, a música deixa de ser minha? Não. Como é que funciona isso? Entendeu? Porque existe um... um... Existe o que está no INPI, que é o direito marcário, Uhum. Marca. E existe o direito autoral. No direito autoral, você como autor, você pode reivindicar a tua obra em que tempo for. Se você uhum. ficar você 100 ler? anos e de repente chegar... Por exemplo, tem um cara no meu Face que está falando lá que cara o São Jorge pegou quatro músicas dele.
3: Uhum.
2: Foi lá no estúdio, o cara pegou as quatro músicas e está indo. O que acontece, cara? Olha só. É... Bom, eu tenho, que falar, eu tenho que falar tanta coisa disso, mas tanta coisa que não é relevante, porque uhum. não adianta eu chegar e falar o que não é relevante, o que foi feito, o que não foi feito. Uhum. O ponto central dessa história é o seguinte, a partir do... Se o cara falar para você, olha, eu registrei a banda porque eu quero tocar, e se eu não tiver essa marca, os caras vão me impedir. É mentira. Porque quando uhum. você registra uma marca, você registra lá, no caso, um registro misto, você registra o um nome, que não foi ele que criou, e a logo, que também não foi ele que criou. Uhum. Então, você é detentor do nome e detentor da marca. Uhum. Isso é só para você tocar? Não parece, né? Mas se você fala que é só para tocar, uhum. você não está falando completamente a verdade. Uhum. Porque quando o cara registra isso daí, por exemplo, eu quero relançar o El de Terreiro o El de Terreno não é um fonograma meu mas eu só quando, posso relançar se eu quando bater no NPI, o nego vai reclamar só posso relançar se não tiver o um nome e é a logo então assim, na uh -huh. verdade é, os materiais que ele não participou, que foi o primeiro o segundo do disco entendeu segundo,
1: os ele não participou?
2: Ah, o Melos ele cantou sei lá, 20 segundos foi uma participação, o cantou mais do que ele é da banda aham, uh aham -huh, uh -huh. <risos> O <risos> Benegão cantou nota. É, vai lembrar, escuta o disco que tu mais na é, voz dele. É, acho que era só, era só o é. chorão, não era? Né, é, só, a gente só tinha um vocalista, uhum. era o chorão, o uhum. Paulão tinha saído. Tinha saído é. E o Paulão fez o Paulão saiu, o Paulão gravou o traidor e depois saiu, né? uhum. Gravou o traidor já na participação, já empurrando, que não queria mais. Uhum. Mas aí foi gravou. Então o que acontece? Você passa certas fronteiras. Então o que acontece, cara?
3: Não,
2: Você, quando registra a marca, a gente pratica Praticamente, não que tenha perdido os direitos, a gente não pode relançar. Por exemplo, quando você está registrando uma marca, é, e o personagem que o Cid criou, que é o Zé, o mascote da banda, ele está sendo usado até hoje.
1: Uhum. É, sim.
2: Inclusive na capa do último disco é ele. Sim, é. E quem criou esse personagem? Tem alguma é. sessão de direitos? É. Não tem, né? O cara pegou, redesenhou, imagina, é engraçado, foi uma discussão, é, ingra, é, imagina uma cara. discussão, imagina uma discussão. Aí, no, no, na frente do juiz. Não, não, cara, a justiça, puta, a justiça, não confia na justiça, a justiça não é justa. Cara, é engraçado, a gente tava, eu estava conversando com um amigo, que é um amigo em comum, né? Uhum. Aí parece que o cara alugava, eu não, uma pessoa, outro amigo, aí parece que o cara alugava a casa para ele. Uhum. Aí o cara tá lá alugando a casa e foi discutir com o Cid, que é amigo do Cid, aí ele discutiu com o Cid, ah Cid, você tá errado, pô, você abandonou a banda, porra, caralho, não sei o que, tu tá errado, tu tá errado, tá errado, tá errado, Cid ficou puto, saiu do grupo, uhum. aí ele foi reclamar pro outro amigo, falou, ah oh, cara, o Cid tá completamente errado, cara, o cara abandonou a banda, não sei o que, o cara alugava a casa pra ele, uhum. pô o indivíduo lá, aí o cara virou e falou pra ele assim, olha amigo, pô legal, né, pô agora imagina a seguinte situação, você tá alugando a casa pra ele, né, pagando aluguel, beleza um dia, depois de dois anos, chega lá ele chega e fala assim, ó, agora amigo, eu não quero mais pagar aluguel não não vou pagar mais uhum. vou ficar aqui, agora é meu aí o cara, porra aí tu tá de sacanagem, é? cara, ah, pimenta só arde no cu dos outros né? <risos> aqui, ó Caramba. tomar no cu isso, velho. A, a síntese da parada é essa, uhum. entendeu? Uhum. O cara foi lá, meteu bronca, registrou. Mas, mas vocês tentaram
0: tentar entender o porquê que ele, é, ele não, não deixou vocês. É, porque até, até então é, é meio nebuloso, assim. Ele não deixou vocês se reunirem para fazer um show do Welcome to Terreiro?
2: É, foi isso. Foi isso. Ele não deixou, não quis, porque a marca é dele. E, e, e ainda existia um, existia um processo que é um processo de apagamento da memória. né Tipo assim, a gente não tinha muita memória nos anos 90, mas ele não está sozinho, cara. As pessoas acham que é uma bronca com o um cara, mas não é uma bronca com o um cara, porque ele foi que tomou atitude fez essa lambança. Ele né? encabeçou, no caso. É, mas existe um grupo de pessoas que estão agindo fortemente para cara, tomar isso daí, se apropriar realmente disso daí, entendeu? Uhum. Eu fiquei muito satisfeito, cara, porque, por exemplo, olha só, existem as leis, existem regras, mas tudo tem sua exceção, certo? Tudo tem sua exceção. Uhum. Por exemplo, o caso do Legião Urbana. O caso do Legião Urbana, o Manfredini herdou, né? Os caras, o, é, o... o Renato foi lá, a empresa do Renato ficou com o nome do Legião, o cara morreu, o cara herdou. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Pela lei tá tudo certo, é. né? tá uhum. tudo certo, o cara herdou, tava no nome dele, uhum. Pô, não tem o que falar, beleza, mas e o Dado e o Bonfá, que criaram a parada, que os caras estavam junto, juntos, tocando, e aí, como é que os caras ficam, não, agora essa porra é minha, foda-se vocês todos.
1: Tem que, eu tenho que autorizar.
2: Eu tenho que autorizar, é, era, não, era, era, aí a era, 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 o cara, era, 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 o cara porque... foram lá, meteram na justiça e falaram, não cara, então, não tem como separar a história do Legião, nós criamos esse troço aí, uhum. aí foi lá e deu o uso autorizou o uso para o pro leg... para o dado. Porra, bacana. Mas isso não tem nada a ver com o nosso caso. Ah. O nosso caso tem mais a ver com <risos> o caso do RPM, não sei se você sabe. Não, não. O RPM foi o seguinte, cara, os caras se reuniram, e aí eles foram arrumar para tocar, enfim, essas paradas todas. De repente, o descobrir descobriu que... né Paulo Ricardo foi lá e registrou o nome da banda, a banda o nome dele, sem Por, falar pra ninguém.
1: Mas porque RPM não tinha registro? Não tinha, os caras Caralho, foram lá e registraram.
2: não tinha. Mano, olha só, eu fiz <risos> cara, uma experiência. Cara, cara. Escuta, eu fiz uma experiência, olha, isso tem muito assunto, eu fiz uma experiência. Crianças, cuidado com o um amiguinho. Aí, ah, eu fiz uma experiência. Entra no site do NP e joga nome do, de banda dos anos 90. Vê quantas estão registradas. Sério mesmo? Vê quantas estão registradas.
1: Isso porque banda é empreendimento, é, né? É, banda. É banda é... na empresa, enfiada é empre... no negócio.
2: <risos> é. Aí, vê quantas estão registradas? Poucas, mano. Uhum. Poucas. Por exemplo, eu descobri um caso, seguinte, nessas pesquisas, que eu aprendi um monte de coisa, porque aconteceu essa perigo, merda, é, né? É, aconteceu essa merda. Aí eu fui pesquisar. Beleza, Aí eu descobri uma parada que é muito bizarra. Por exemplo, o Sepultura, até 91 não estava registrado no NP. Uhum os caras já estavam fazendo turnê na Europa é, nos Estados Unidos é. e não tinha registro. É. Aí o que que aconteceu? Escuta essa. Aconteceu o seguinte. Lá em Brasília tinha uma equipe de som chamada Sepultura. Ah, pode
1: crer de um, que era evangélica. Até. Não sei. Eu... Uhum, os caras faziam show evangélico. Um então,
2: maluco falar que Sepultura? Nós é que somos Sepultura. Uhum. Foi lá e metemos uhum. num bagulho. E é. os caras não estavam uhum. registrados na NPI. Resultado, deu uma merda do caralho. Tiveram que entrar com o processo, Entra, pagar... Exatamente, né? os dois lados. Uhum. E o cara tinha um, um registro da prefeitura de uma, uma apresentação e tinha uma carteirinha da Ordem dos Músicos com o nome da banda. Puta merda. Aí deu uma merda do caralho. Enfim, Sepultura ganhou. Mas, cara, se você olhar nos registros do MPI o nome Sepultura, as pessoas falam assim, cara, por que, que o Max é tão puto? Né? Que
1: já está tudo registrado Não,
2: por que, que o Max é tão puto? Você parou de se perguntar isso? Por que, que o Max fica falando um monte de coisa? Sabe? Tipo, a galera às vezes não sabe uhum. Mas cara, se você pegar a marca Sepultura Você vai ver que houve várias tentativas De registro por várias pessoas uhum. diferentes uhum. Uhum. Entendeu? Cara, tem malandro Em tudo de quanto é canto lugar. Mas é aquele negócio, mano Vamos lá se tu, vai, se tu tem uma padaria que está funcionando há 25 anos num canto com um letreiro gigantesco, aquela porra não sai de lá, não é mais fácil. Porra, você tem a possibilidade de ter aquela padaria molezinha. Estou falando que é, uhum. que é limpo, mas molezinha. O cara vai lá e não uhum. vai querer abrir uma outra padaria uhum. com um nome diferente que ninguém conhece. Uhum. Hoje você vê, o oh, garoto Espôde está brigando na justiça. Uhum. O mal foi lá e ó registrou o bagulho. Falou que nem é. eu queria dar porrada nele, uhum. e o caralho, os ovários. Mas foi lá e registrou. Um bagulho que mano, foi construído ali entre os caras. Uhum. Ou seja, é muito mais fácil hoje. Hoje a gente vive um hiato criativo. Ponto. Musical, a gente vive um hiato criativo. Cara, o que, que é mais fácil? Eu montar uma banda. E largar essa banda aqui que é única? Não. Eu vou pegar isso uhum. aqui e vou me apossar disso daí. Cara, isso caiu no meu colo. Uhum. Mas... É. Não acho uma atitude honesta, velho. Não é uma atitude honesta. Você acha que ele deveria ter feito de que forma? Deixa eu só desenhar hum. O,
0: hum. o cenário. Porque, lógico, você tá, você tá vendo a sua visão. Eu vou, eu vou dar um pouco da visão hum. de fora. Tá? E, inclusive de quem tem banda também. É, a, a visão que a gente tem de fora é de que o Gangrena teve vários integrantes. E de fato, sim você, o Cid, é porra, a, a formação clássica da parada. Só que a Gangrena continuou. E quando ela continuou, hoje tem. Eu não sei quem tá, hoje está na formação do, do ah. Gangrena. É, como... Mas eu não, eu, 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 eu não acho demérito também, entendeu? Mas não é demérito. Eu não acho demérito. A questão não é essa. Eu, uh, por exemplo, na Palme hoje, ou na Palme dizem. Uh, é, que ninguém é da formação original. Sim, não é,
2: não é. Mas a questão não é essa. A questão não é ter gente, é, é, é ter integrantes originais ou não. A questão não é essa, cara. A gente vive. Eu não sei qual é a posição política de vocês. Mas já tocar no facada da festa, nem precisa falar, né? Mas assim... É, eu, eu, eu Você quer me perguntar? Eu quero que o, que o Bolsonaro e o Lula se fodam da mesma forma. Tá, tudo bem. Mas a gente vive... Eu vou falar do, do mundo que a gente vive. A gente vive num esquema de fake news do Bolsonaro. A gente vive nisso. Eu, 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 eu tenho uma visão diferente. Eu Sim. acho que o Bolsonaro é, potencializou
0: o fake news. Sim. Mas ela sempre Sim. foi usada em inclusive em,
2: ah, em, por todos os políticos total total mas a gente só que só que ele, ele sabe usar ele, ele bem ele organizou ele organizou a parada é isso então ele organizou ele sabe usar é. usar
0: Pô, vou dar um exemplo Pera. agora o, o a fake news do Bolsonaro é o é o roots, é o Hoots do, do sepultura com relação à gangrena vamos lá ele, ele, ele re... valeu
2: gostou dessa é. 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 o vamos lá o Bolsonaro registrou a fake news está no nome dele é a marca é dele tá tá. aí porra enfim Mano, a questão não se trata se tem integrante original ou não. Entendeu? As pessoas não têm que se apegar a isso. Pô, por exemplo, na Palme Def. Olha lá, na Palme Def não tem ninguém, cara. Porra, por que vocês estão falando? Cara, os caras foram passando o bastão. Cara, eu duvido muito que o Shane tenha, depois de 20 anos e não sabia que a banda era registrada, ele foi lá e registrou, e registrou na sem avisar dia. ninguém. Uhum. Eu acho muito difícil. Então, assim, a questão é como você faz a coisa. Uhum. Eu não estou falando, não estou desmerecendo as pessoas que estão do outro lado. Elas têm lá, eu, eu dedicaram um tempo. Eu dediquei o meu. Assim, para você ter ideia, eu entrei em 92 e saí em 2011. Uhum. É bastante tempo. Bastante Mas tempo. Eu, não, eu não saí e voltei. Anos. Eu entrei em 92 e saí em 2011. Uhum. Depois da turnê de 2001... Que eu falo que separa os homens dos meninos, uhum. os dois vocalistas saíram, que eram o Ângelo e o Ronaldo. Uhum. Eles saíram da banda. A gente fez um show aqui em Realengo que não tinha vocalista. O Ronaldo chegou pra cantar e, de repente, deu um treco nele e sumiu. Não cantou. Quem cantou foi o Cid, que tava na plateia. Caralho, eu tava nesse show. Então, quem cantou foi o Cid. O Chorão não apareceu.
3: Caralho.
2: Então... Isso foi em 2001, 2000, foi em 2002. A banda foi voltar, voltar não, porque a banda nunca... Nunca parou. Nunca né? acabou, não acabou. Entendeu? Eu, ficava, continu eu assim? continuei na banda. O disco Deus é 10 foi feito das ideias que eu tive. Uhum. Porque eu continuei produzindo. Porque em 2001, 2000, eu já tinha computador e já estava gravando música. Uhum. Em casa. Eu já estava gravando. Eu gravava, tinha uns programas cabuloso mano. Tipo assim, eu cheguei a gravar no Cakewalk. Uhum. Aí, eu cheguei para os caras no show do Ratos, lá no, Flo, no Florença. Uhum. Cheguei e falei para os caras, olha, galera... Que a gente, não que tá a gente se... tocou. É, então. Esse tipo de... <risos> então, aí eu falei para os caras, mano, a gente não tá se encontrando muito, não tá. Cara, mas dá para gravar e a gente grava, registra as ideias e depois mixa. Que dá para fazer um arranjo e dá para produzir, vamos. Vamos, e uma e aí, daí, depois, os caras. Os caras saíram e eu continuei na banda. E até é engraçado você ver um documentário, o cara vira e fala pra você assim. Aí, né, a banda acabou. E aí em 2004 eu tive a ideia de voltar. Como, meu? Se foi você que saiu? <risos> <risos> como? Aí é engraçado isso. Aí eu chamei o Vladimir, porque o Vladimir é foda, né? É tarado por né Cara, como? Se você saiu, como que você me chamou pra voltar? Cara, aí, bizarro. Desmistificando o DVD. É meio chato ficar falando umas coisas. Eu, eu gosto de deixar isso no imaginário, oh, oh, sabe? É legal também. Mas, mas porra, é, é ruim coisa... acabar com a festa. Mas, mas
0: no momento que foi feito o DVD, te incomodou?
2: Não, cara, eu ajudei, eu dei os hum. materiais e tudo. Não, é. A pergunta não é essa. Hum quando ele disse
0: que a banda acabou e voltou e te chamou, e você tá dizendo agora que não tinha acabado, quando ele disse isso, no momento da gravação do DVD, te incomodou?
1: Eu não vi ele, ele falando, falando isso. É, porque... Uh -huh.
2: Eu não vi é ele porque falando era isso. Separado, é, foi separado. montado, foi separado. Eu não uh -huh. vi ele falando isso. Ou daí. quando saiu, tu viu assim, mas que porra é essa, caralho? <risos> Não é isso aqui, não. Não é, cara. Eu vou, vou fazer, fazer o quê, que, né, querendo? meu? O cara falou isso daí e, pô, a galera acredita, que sou eu? Eu digo eu, eu o que eu vi, né? Agora, pô, o cara diz isso. Ele achou. Mas eu. Tá, então. <risos> é, mano, é bizarro, <risos> eu gosto de
0: zoeira. É tipo é a ligação do, do chorão pro dado?
2: Porra, mano. Talvez. Talvez, aqui a gente talvez. Aqui a gente pede o um amigo, mas não pede a piada. Talvez, talvez, cara. Essa, essa daí, cara, como outras coisas, mas enfim, é, essa é uma parada que realmente aconteceu porque mano, os caras saíram, porque cara, na turnê, a turnê deu super certo, foi uma parada muito boa, o cara queria que a gente fosse gravar num estúdio lá nos Estados Unidos. Ele tinha arrumado eu não sei quem, e aí ele falou não, cara, mas não faz uma turnê nos Estados Unidos, não, Que nos Estados Unidos ninguém te dá nem um copo d'água vai pro Japão, que no Japão as coisas acontecem, não. beleza, isso foi em 2011, quando a gente voltou, e eu já, porra, tu volta né, maluco, o choque da realidade, né, eu é. assim, caralho, maluco, puta que pariu, não vou mais tocar e beber, cara, que era uma coisa que eu gostava tanto, eu vou ter que trabalhar em outra porra, né, que merda, aí tu fica assim, né, e tal, mas eu, porra, fiquei empolgado, eu falei, caralho, é isso mesmo que eu quero, próximo a gente leva visual, já sei como é que é, a gente dá um jeito de levar essa porra, não leva é, bateria, não leva é. nada disso, toca com o que tiver e vamos que vamos.
0: Procura uma loja de africano lá na, na Alemanha.
2: Ah, é, leva um visual meio chifrinho. Mas na é. França,
0: né, que dá pra, dá pra desenrolar. Ah,
2: mano, nego não sabia nem o que a gente fazia, qualquer parada tava valendo. E aí... Eu fiquei empolgadão, né? Porra, aí veio 11 de setembro. Uhum. Aí não tinha passaporte, é, não tinha como tinha nada, fazer né? porra nenhuma. É. Aí logo depois disso, os malucos meteram o pé. O Ronaldo já tinha falado que ia meter o pé, né? Ele tinha falado antes. que ele Ah, maluco, pô, tô de saco cheio dessa porra. E, enfim, eu tô a de sair. O Fábio, que era o percussionista, pô, o cara trabalhava na Vale, que tinha um emprego bom. E ele não ia ficar muito tempo mesmo. Uhum. Todo mundo era honesto. Pô, o Muto, ele tava desempregado, na época ele tava desempregado e tal. E ele voltaria. Uhum. O Ângelo o acho que também voltaria, mas depois ele começou a chorar pela Luciane, que era a mulher dele na época, dando queixada lá e uhum. saiu da banda. Enfim, o sapato não era da banda mesmo, né? Então, uhum. tava uhum. lá só para tocar. Aí, cara, eu continuei, bicho. Eu continuei produzindo, porque eu sabia que isso não, era parar, não ia parar porque cara a banda independente demora quantos anos para lançar disco ah demora pra Mano, Sim. porra é muito ah, tempo né cara você é. fica ali né meu fazendo as coisas que dá né mas tem muitas coisas que que, que foram ditas que pô cara porra, vê, vê como é que é a história eu olha só que louco eu quando quando foi para fazer fez os Mel's uhum. gravou os Mel's lançou e tudo eu me, tive que me mudar com a minha mulher lá para Minas. Aí, eu falei, ah, cara. Que não tá dando, maluco, tá uma merda vivendo no Rio de Janeiro. Vamos lá para Minas que talvez Minas seja melhor e tal. Uhum. Aí a gente arrumou uma, um emprego no hotel Estação de Águas lá. Caralho, lá para São Lourenço. Lá para Raposo, uhum, lá uhum. para o interior ali. Ali, perto do rio, né? Uhum. Aí fomos para lá, mano. Aí nessa época eu fumava. Aí o que acontecia? Eu tava lá, e aí vinha quando eu via aqui no Rio, pegava um baseado. Uhum. Mas só que eu não pegava um baseado, né, mano? Pegava um, um carregamento. Vinha, né? Pegava uma carga, né? <risos> aí, porra, eu ganhava uma carga. Aí numa dessa, mano, eu fui lá no Jacaré, eu sempre ia no Jacaré, conhecia todo mundo e tal. A gente vai... Porra, às vezes a gente é cria de lugar, né? Então, uhum. porra, beleza, eu fui lá... Ah, no dia que eu fui, teve uma batida gigantesca da Polícia Civil lá, mano. Caralho. A operação gigante. Eu tô, eu tô passando lá perto do azul, é o bequinho lá. Mano. Porra. Aí eu tô vendo um fuzil assim, ó, tranquilo, né, mano. Passei esse daqui a pouco, ó, vem cá, vem cá, vem cá. Ei. Vem cá, maluco, já para. Botou no ônibus, fui preso. Caralho. Aí fui preso, eu, mais 23 cabeças. Ah, é. Caralho, aí fomos pô, lá pro Meia. Não, foi uma operação gigante. Aí fomos lá pro Meia. Aí tá, o cara tô lá sentado. Aí, porra, aquela filha de homem assim, aí o maluco deu uma bela deu uma mijada do meu lado, né? Eu olhei e vi, caralho, o maluco tá mijando, puta que pariu. Aí o cara começou, pegou essas sacolas lá que ele e começou a tirar. Aí o maluco começou a tirar, de quem é isso aqui? De quem é isso aqui? De quem é isso aqui? O maluco foi tirar o meu. Patacão! Quem é isso aqui? Eu falei, é meu. Ele, porra, tu mora onde? Mora em Bangu, amigo. Ele, porra, tu mora em Bangu, vem aqui no Jacaré, pô, Celcinho tá fraco lá, irmão. Aí o manda essa. Celcinho tá fraco lá, né, irmão? Eu falei, não, eu vim aqui, eu tava de, de rolé, eu sei qual é. Aí, porra, beleza, aí quem cana. Caralho, mano. Quem cana. Aí eu peguei, ó, tem direito a um telefonema, mano. É. Aí eu telefonei, telefonei, telefonei pra. Telefonei pra. Pra minha mulher.
3: Uhum.
2: Aí telefonei pra ela tal, né? Aí falei, uhum. aí ela pegou e telefonou pro Marcelo do Piu-Piu,
1: uhum.
2: baixista do Piu-Piu, Marcelo foi lá e me resgatou, mano. Caralho, é foda. Marcelo foi lá, me resgatou. Marcelo, assim, dos grandes irmãos que eu tenho aí na música. Uhum. São poucos. Advogado? Oi? Ele é advogado? Não. não. Ah, te dá um jeito. Né? Aí aí ele é advogado. Aí ele é advogado. <risos> é. Aí aí enfim ele foi lá e pum a beleza. Tranquilo. Bom, continuei levando, levando a banda. Só que é o seguinte, comecei a responder um processo e eu não podia sair do Rio.
0: Uhum.
2: E a sua esposa era, na época era a? Era Izir. A
1: a
0: gente já falou dela aqui. A gente falou dela aqui. Hum? É. Então
1: que
0: as que pessoas... As pessoas... Não, ótimo, gente... Claro que ótimo, né?
1: A gente tava falando dela aqui sobre o lugar que, que, que ela fazia show né? no, na casa no, dela. No Rio, né? da, no Rio da Prata? No Rio da ah, Prata. da Kika. Né? Uhum. Junto ah, com a Kika no caso. É. Casa
2: da Kika, né? Era a casa da Kika. Verdade. Aí, é... eu, eu tava com um problema de sair do Rio, né? Mas você vê como é que banda é um troço, filha da puta. Tá, deixa eu, deixa eu só... Ah. É
0: porque assim, a gente tá com quanto tempo aí?
1: Cara, já deve ter... LF, dá pra fazer a soma aí? Eu acho que tem duas horas alguma. 1h20? Só? Não, acho que tem mais. Mais, mais uma deve hora ter, e pouco? Deve ter, deve ter 1h40 agora, total.
0: Porra, só isso? É, 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 porque, é porque parou...
1: parou 120? 120 minutos dá... Da...
0: 2 horas. Dá 2 horas? 2 é, horas. Então. É, é. Mas, é, por, por que eu estou fazendo isso? Porque a gente tem que ver quanto tempo que vai durar a, 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 as filmagens e tem que dar tempo. E aí eu acho que, que casa, talvez a, o último assunto, é que a gangrena também era famosa por ter várias histórias de vagabundo se fudendo. <risos> ah, e, e era associado ao fato da pessoa tocar na gangrena gasosa. Tá, mas deixa eu, é, deixa eu continuar. Aí você termina aí, depois você é traz mais, é tra mais uma de que você, ó, isso aqui. É, dá mais, eu,
1: uma hora. Dá mais uma
0: hora. Mas, mano, olha
2: só, isso cai dentro disso daí. Pô, aí eu, por exemplo, eu não podia sair do Rio. E eu tinha banda. Aí eu peguei contato com o Panso. Olha só, é uma obsessão, né, mano? Fui lá no Panzo. Panso. Arruma um contato aí, que eu tô precisando tocar, maluco. vamos um contato aí. Ele me deu o contato do Clemente, eu fui lá, liguei pro Clemente, marquei lá um aparato no, no programa do Gastão. Ah, aquele. Porra, foda eu Fui eu para São Paulo. Eu não podia sair do Rio. <risos> <risos> fui eu para São Paulo. Foda-se. Fui eu. Aí o pessoal fala que a gente não é profissional, né? <risos> Aí... <risos> <risos> fui eu. O processo da escola foi para o Rio. Peguei, passar. lá, fui lá. Aí caí na, na, na besteira de ficar lá na. Porra, porque assim a galera voltou, eu fiquei lá na Coab, né? Aham. Uhum. Tinha um amigo lá que tocava no Blind Pigs e tal, ah. Klebinho, Batera. Ele morava na Coab, fiquei lá na Coab, né? Aí a gente fica na Coab ficando, né? Uhum. fazendo as coisas lá. Porra, maluco, aí eu tô lá fumando um na Coab com a galera e tal. Mas, né? Porra, vem por polícia e para, mano. Aí, porra, o cara.. Aí... Enfim, eu tive que voltar pro Rio. Aí voltei ah. pro Rio e ainda fiquei nessa parada. Só que logo depois, teve a turnê. Eu, eu sem sair, poder sair do Rio, tu foi eu organizei uma turnê sem poder sair do Rio. Olha isso! Caralho, mas como é que você tirou o passaporte? É?
1: O passaporte, então, já tinha tirado?
2: Então, escuta. <risos> aí eu peguei, eu falei, caralho, maluco, eu tenho que ir para Europa, mano. E eu não posso nem sair do Rio. <risos> o que eu fiz? Aí meu pai tinha falecido, e nisso meu pai tinha falecido, uhum. meu pai, ó, é, meu, pai é, faleceu, é. meu pai faleceu, Meu pai faleceu. É, eu tinha voltado, da, 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 a gente fez um show em São Paulo, Curitiba, é São Paulo, Curitiba, eu acho, eu não me lembro direito, uhum. tava voltando do Sul, ó mano, meu pai morreu, aí no, o último show era no Rio, meu pai tinha morrido, eu fiz o show, o uhum. pessoal diz que a gente não é profissional, eu fiz o show, uhum. meu pai tinha falecido, eu fiz o show. Aí eu peguei, eu, pô, eu falei, cara, não adianta, meu pai morreu, mas eu. eu não adianta eu. Tá, agora é. a parada já está toda resolvida. Ah. Não adianta eu ficar de luto. Vou tocar, toquei. Era uma coisa que me fazia bem. Toquei, mano. Toquei, aí eu, depois desse rolo todo, eu, eu tinha que organizar a turnê, tinha que sair do Brasil, a parada meio que já estava andando e eu não tinha como sair do Rio. Aí eu peguei o dinheiro que eu tinha, contratei um advogado uhum. para eu poder tocar. Caralho, cara, sério? Sério. Advogado bom, isso aí, hein? Sério. Eu tive que ir no juiz para fazer um, um termo para eu ficar o período que uhum. eu tinha de turnê e voltar para o Brasil.
1: Uhum.
2: E eu tinha que voltar porque senão ia, ia então ser. O ia me
1: dar cana lá. Não, e ia, ia me dar o
2: gancho na hora que eu brotasse aqui o gancho ia arrumar. Oh. Aí eu tive que fazer isso. Ou seja, maluco, eu vou te falar uma parada. É, eu, eu acho que eu fiquei, não sei quantos anos, fiquei uns 20 anos na banda. Mas, cara, nesses 20 anos, ai, as coisas que vão se fodendo. É, quem, ó, eu perdi meu pai, eu perdi minha esposa, que eu tinha meio separado na época, mas eu perdi. É, porra, eu fui preso, cara. É. Assim, eu me fudi pra caralho. Eu me fudi pra caralho. Foi por causa da gangrena? Não, cara. Não foi por causa da gangrena. Entendeu? Eu não considero tem uma, isso.
0: Tem uma história. Não sei se foi o Paulão ou. O... De alguém que apanhou na estação de Bangu, que tava na, na linha do trem. Não, e...
2: foi o Paulão que ele. Ele tava vendendo, na época, ele tava vendendo roupa pra mim e pra Ezio. A gente tinha um, uma confecção. E aí ele vendia umas roupas pra gente. Ele foi vender em alguns lugares. Lá, que ele frequentava, e ele estava com a mochila com o cartaz da gangrena. Ele conheceu uma mulher e um cara, e aí os caras viram, parece, o, o, o cartaz. E agrediram ele, né? Caralho. Por causa do cartaz? É, por causa, que, de, de religião. Ah, tá, quem... É,
0: os caras eram de religião... Ou eu era... não
2: sei qual era, qual era da parada. Sinceramente, eu não sei te dizer qual era a motivação. Acho que nem ele vai saber. Mas o fato é que eu fui visitar o Paulão na casa dele cara o Paulão tá todo arrebentado. Ele, porra, teve o lance do trem também, né?
1: Era do lance da cracuda. Não foi é, mesmo.
2: teve o lance do trem. O Paulão também ficou todo fodido e tal. Cara, o Tony também teve acidente. <risos> sabe? É, tem essas coisas, mas assim, é, isso não tem a ver é, com som, a banda. É, entendeu? A gente potencializava parte, ah, isso. Ah, faz daí, parte do um folclore. Mas, 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 é mas
1: é,
0: é
2: o tipo folclore, assim... tem É, é.
0: Cara, tem uma história do, da, da Europa hum. que, que, na época que tu me contou, já era pesada. Hoje é mais pesada ainda, se você não quiser contar, você não conta. Do, quando vocês visitaram o Auschwitz.
2: Mas isso tá no documentário? Tá, não sei. Eu não lembro.
0: Não lembro isso não. Que é, 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 tipo assim, caralho, é, é espírito de porco pra caralho essa coisa. Ah, não,
2: é, é, rolou essa parada que o, o Muto ele ficava lendo as paradas lá dos túmulos em várias línguas. Ficavam e zoando. Ficava eu. zoando pra caralho. Falava assim, ah, você prefere judeu que assado? Enfim, cara. Essa porra aí. Mas assim, é o tipo de coisa que, cara... É... Hoje,
0: hoje tu fala assim, puta, hoje, caralho, que merda, né? Pô, faz essa porra, não, né?
2: Ah, porra, assim, eu vou, vou te falar. É o tipo de coisa que a gente já tá consciente, já, mas... Eu não sei, cara, o que motivava as pessoas a falarem isso daí, sabe? Sinceramente, eu não não falei nada disso. Mas... A gente não tinha consciência mesmo de muitas coisas.
0: Sim, sim, sim. Cara, hoje... todo mundo. Assim, a pessoa está assim: é uma, uma coisa que há ah, 15 anos atrás, caralho, os, os caras são muito gangrena gasosa. E então, tipo, olha assim, puta, cara, precisava, né? É,
2: mas sabe o que acontece, cara? Eu, eu considero os anos 90 talvez como o grande brainstorm que a gente tem quando vai, porra, ter, fazer alguma coisa criativa, sabe? Os anos 90 foi um grande brainstorm, cara. E acabou se filtrando não o que era bom o que era ruim, mas o que era vendável, o que era palatável, sabe? E hoje em dia você não tem como fazer isso.
0: É, hoje eu acho que a gente está vivendo o inverso. O ano 90 podia ir ao, ao extremo. Exatamente. E hoje é. você, cara, você tem que pensar qual é o próximo passo que você vai dar e todas as possibilidades de você se foder nesse próximo passo que você vai dar. E tipo assim, caralho, eu não tô querendo ser isso, mas, cara, pode ser que alguém pense que eu estou sendo e talvez... Uma coisa que a gente até perguntou pro, pro, pro cara de porco, por exemplo, assim, cara como é que tá sendo ser cara de porco é, em 2021?
1: E não ser cancelado.
0: E não ser cancelado. E o Marcelinho falou que quem cancela, cancela e foda-se, mas não... tá sendo muito menos cancelado do que... E a gente perguntava, pô, como é que seria o, o Mamano Assassinas hoje? E aí a gente vê o Gangrena. Não, o
2: Gangrena, cara, o gangrena não tem como existir hoje. Na, na essência, não tem como existir hoje. Porque aí, aí a gente volta, é, apropriação cultural, apropriação religiosa e. Tipo assim. Não, não, não é por, causa, por conta de apropriação cultural. Porque, cara, você tem que se apro apropriar, não. Você tem que. É, difundir a cultura do teu país. Entendeu? Porque se. Mas, a gente... mas
0: assim, eu tô falando Porque se que a gente hoje... for assim,
2: a gente está se apropriando do rock, que é uma cultura de blues americana. Mas eu
0: concordo contigo. O, o programa é que hoje a gente está no, 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 no inverso dos anos 90, tipo assim, se você não fizer ah. é, a divulgação. Vou dar um exemplo aqui do, se eu aí, agora do Candomblé. Se você não fizer dentro desse, de todas essas Desses regras parântre. aqui, você não está divulgando, você está menosprezando.
2: Pois é, mas é, e é. aí de
0: repente é, é alguém do gangrena que não é da religião tá fazendo isso já é o suficiente para é, poder? Cara.
2: Eu estou entendendo. Eu acho que é isso mesmo. Mas o, o problema da o problema é que você não tem o um brainstorm. Você não pode falar merda para daí filtrar até você chegar onde uhum. você quer,
1: uhum.
2: sabe? Então assim as pessoas te limitam. Sim, tá, tá limitante. As pessoas car... te limitam. É, nos anos
1: 90 não era limitante, né? Os anos coisa... 90 era, era anarco
2: pra caralho, exatamente. Né? Era um brainstorm. Não, e
1: Ali era a essência, sempre... essência da cena hardcore, da essência de ser libertário, né, cara? Hoje você fala muito de ser libertário e não é porra nenhuma libertário, tá ligado? É, é bizarro.
2: Não, não é, não é, não é, mas assim, a, as pessoas se limitam e te limitam. Sabe, eu acho que... Tem... Não, não, não tão satisfeitos de se limitar, tem que limitar o outro. Exatamente, exatamente. Eu não estou falando que a gente tem que fazer as mesmas coisas que eram feitas nos anos 90. Sim, eu não estou falando sim. que a gente tem que regredir a ponto de, olha, então, agora nós vamos voltar a falar de besteiras ou agir da forma que a gente agia nos anos 90.
1: Agir que nem um animal, não é, é isso? Uhum.
2: É, mas vamos vamos ter um entendimento a ponto de você Entender que algumas coisas elas não são ditas é, tipo ao a, pé da letra.
1: A esmo também, aham, uhum. Ao um pé conceito, da letra. Tem, num, uhum. É,
2: tem. Assim, tipo, porra, cara, se você. Mano, assim, eu acho, eu acho difícil você agregar alguma coisa ao rock ou agregar alguma coisa a. cara, é porque a gente acha que. Os caras sumiram, né? A gente acha que os cara, as gravadoras, essa galera toda sumiu, que essa galera não tá mais dirigindo a nossa vida musical. Uhum. Mas isso é mentira, cara. Entendeu? Uhum. Os caras ainda estão aí ganhando dinheiro, entendeu? Com outros modelos de negócio.
1: Uhum. E que parece que eles estão bem quietinhos, né? Porque se esse modelo de negócio vir à tona, eles acabam perdendo o. O, o o que traz o dinheiro para eles, né?
2: É exatamente a mesma questão. É estranho, a, a, por mano. exemplo, a Billy Ellis que a gente estava conversando uh -huh. lá fora. Uh -huh. A galera vende que a Billy Ellis produziu o ela e o irmão produziram um disco dentro do quarto. Uh -huh. Ah, cara, se a Billy Ellis produzir o um disco no quarto com um computador uma plaquinha, eu vou fazer o meu que eu posso ganhar um um uh -huh. prêmio. Uh -huh. Mas assim não é bem assim não a é bem história, assim, é. É. entendeu? Não, não é bem, é bem assim. assim a história. Então é mais ou menos o que acontece com, com a maioria das pessoas hoje. Uhum. É, tem, um, tem um cara,
1: o um Licial Franco, tá Eu ligado? Eu então, Ele fala um pouco disso. Eu já com conversei com ele. ele. É. ele é, é, é. É um cara foda. Ele é foda. Ele é pirocão. Tem hora que ele fala tanta coisa que, é, que, que, que você não tá ligado no que tá acontecendo. Você acha assim, ah, porra, ele tá viajando. Mas aí você começa a encaixar os pontos você fala assim, porra, ele tem razão sim, cara. É, cara, Não dá pra fazer tudo isso assim e você ganha um prêmio. Tem alguma coisa por trás que você não tá vendo, coisas. porra.
2: Tem muitas coisas. Uhum. Porque ninguém joga pra perder.
1: É, ninguém joga jogar. pra
2: perder. Só que o que acontece que, aqui é que a gente teve uma transformação. Por exemplo, a gente ainda pensa analógico, vamos dizer, em comparação com a galera de hoje. A galera já pensa digital. É, é, sim. Mas essa questão é que... Mano, a, a gente hoje tá cada vez mais, talvez, sumindo com a parte sonora das coisas. Uhum. A gente se liga muito no visual. É. Você vai editar uma música, você vai editar mais vendo do que escutando, uhum. Uhum. entendeu? Você tem... e, e... O mundo, ele está vivendo uma eterna contradição. Por exemplo, eu vou gravar a minha banda. Ah, cara... Uma minha banda, mano. Mas sinceramente, eu vou gravar essa batera aí, sabe qual é? Eu vou, vou dar um replace nesse tambor ah, aí, é, mano. Direto. Vou dar um replace nesse aí. O cara aí. fala assim: posso
1: gravar de qualquer jeito, depois você consegue? É.
2: Não, mas eu vou fazer mid. Não, eu vou fazer mid. Eu vou fazer mid. Ó oh, 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 o teclado. LF lá chorando, é. de sangue já. Ó, oh, oh, eu vou fazer <risos> mid. Ah, tá, tá chorando sangue.
1: Ó, oh, eu vou fazer
2: mid, eu vou fazer mid. Vou, vou fazer essa batera mid, beleza. Mas, cara, eu vou dar uma atrasadinha aqui. Um outra atrasadinha, é. para humanizar o bagulho. Ah. Ai. <risos> Deixar orgânico, né? É. Deixar orgânico, então, mano. Igual
1: eu pensava assim, não, então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um o, o sample do, de você tocando, porque vai é. ficar mais humano. É. Então
2: eu vou Exatamente. Morrer. Aí, cara, aí você vê a contradição: você vê que o cara ele usa a tecnologia mas ele tem que humanizar. É, Aí é. o cara pega um, um simulador de amp, de baixo, de guitarra, eu vou simular, esse, eu vou, vou usar isso aqui. Pô, isso aqui é a tecnologia do caralho. Mas está simulando o quê? Sabe o Marshall de
1: 1960? Ué. É. <risos> <risos> Por que não usas o Marshall de 1960?
2: É, né? assim, é. Não, nada contra. É. Tu mete, mete bronca, fica bom, fica e tal. Mas eu, eu tô falando é, de, mas as distorções, que, é, né?
1: Esse, uh -huh. Você tem que ver as proporções. Tipo assim, ah, você não tem, você quer humanizar. Beleza. Mas, tipo assim, não usa isso como uma muleta tá ligado? É como... bat vai, te... vai te auxiliar somente. É, mas... Se é só muleta amuleta, tipo assim, tudo eu vou fazer isso, tudo eu vou simular, tudo... Aí você vai levar, às vezes, a, a tua música para um, um lado que não, não mas, funciona. Mano, mas... são as
2: distorções, entendeu? Um, um... Uhum. Tem as distorções dentro do mercado uhum. também, entendeu? Do mesmo jeito... Bom, hoje, é... por exemplo, eu tô lá... Mixando aquele trabalho que a gente gravou lá na lona. Uhum. Beleza, eu tô mixando onde eu posso fazer. Uhum. Legal? Pô, mas aí você mixa e pensa assim, cara, qual é a saída disso aqui? Uhum.
1: Ah,
2: eu vou botar no Spotify. O Spotify vai te pagar quantos centavos? Uhum. Eu vou botar no YouTube. Mano, meu canal não tem... Não monetiza. Né? Não monetiza. Hum. Eu vou... Cara, vou fazer físico. Eu vou fazer físico, tem que deixar a mil doleta lá pra hum. parada virar. Você acaba achando que é muito mais fácil você ser sozinho. Sim. Entendeu? A galera hoje, ela não quer... Porque, cara, banda é um sonho compartilhado. Uhum. Banda é uma parada que você não sonha sozinho. Mesmo que você te tenha o teu sonho, você não vai achar que vai encontrar quatro malucos de uma hora para outra que tem o mesmo sonho que você. Uhum. Então é muito mais fácil eu trabalhar e ganhar o meu dinheiro sozinho. Uhum. A tecnologia me permite isso. Mas permite Hoje. dentro do rock? Pô, eu acho que não, porque no rock você tem que humanizar. <risos> é, aí fudeu. Uhum. <risos> Entendeu? Ah, no rock tu tem que humanizar. Não, e agora mano. você
1: falou uma parada aí, cara, que tipo assim, às vezes você vê... Vou dar um exemplo do Gangrena mesmo. Tipo assim... Cara, assistiu um, uma parada foda. Um, um, uma ideia do caralho. Mas que... Provavelmente não foi à frente porque os quatro não realizavam aquilo da mesma forma.
0: Aí a gente volta à questão do... do Sacou? Do tipo, alinhamento de expectativa é.
1: Porque, assim, de repente, o Sepultura, eles estavam alinhados e virou. O Metallica estava alinhado, de alguma forma, e virou. E eu acho
0: que tem, tem mais a ver com o fato de... E, assim, de...
1: eu acho que, assim, eles estavam no, por exemplo, porra, um Trash Bay Area. Os caras foram pioneiro daquela porra ali, sacou? E viraram. Vocês foram pioneiros de uma parada. E eu insisto nisso, cara. <risos> Caralho... O Gangrena era pra ser uma banda que tá, tipo assim, ah, vai ter o Big Four? É o Gangrena que vai abrir. Tá ligado? Ah, vai ter o Slipknot no Rio? Beleza. É o Gangrena que vai Mano, tocar
2: junto mas, com os caras. Mas, mas, mas sabe o que acontece? Vamos, vamos prestar atenção. Qual foi a última virada, tipo, em termos de indústria dentro do rock? A dentro última? do heavy metal? Hum. Você não acha que foi o new metal?
1: É, sim, 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 acho. Quanto
2: tempo tem o New Mello? Tem,
1: pô, 20 anos.
2: No então mínimo. Então tá. Porra. No mínimo. Legal, legal, bacana. Mas se você pegar o Sleep Knot, que é uma banda que tocava com máscara, os caras criaram coisas que não tinham a ver com religião, máscaras, visual, que não tinha a ver com religião, não tinha a ver com nada, era o visual deles. Uhum. Aí eu insisto, cara, o cara que é moleque, o cara quer se parecer com o ídolo dele, você imagina alguém vestido de homolo por aí? Não,
1: cara, mas é da mesma forma. Mas, mas isso, isso atrapalha. Aqui, mas ainda eu, eu, vou... <risos> não, mas assim, eu vou... Da mesma forma que você não imagina ninguém é, é, vestido da, da entidade nórdica lá.
2: Só que eu, assim, eu insisto, no, chegou
1: eu... um momento que sim, as pessoas queriam botar a porra do Corpus Pente. Tá ligado? Isso, sim. Se, isso se internacionalizou, cara.
2: Cara, mas e foi aqui. foi muito foda. Mas aqui não era. Porque nos anos 90, mano. Nos anos 90, eu acho que a Umbanda trazia muito mais medo do que propriamente a questão cultural. a... a, a... Posso, posso ser
0: polêmico? Oi, fala. Hoje,
2: hoje tá, inclusive,
0: hypado, é, né? O quê? Hoje é, é hype. Não que não. Que, que não, é, não é uma que é crítica. Hype? É, tipo. Você imitar. ser de religião afrodescendente hoje, você tá. Você é cê, cê
2: cê tá... Aí, o Caralho, o É louco aí, é é cheio sim. de bandido evangélico aí passando o serói tudo quanto não, é terreno. Aí, aí é que, é que é eu tô falando. É o, a, 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 a inverteu. Hoje inverteu. você inverteu. ser evangélico
0: tá mais marginalizado. É. E você ser. É. Claro que é. É, é. Não, eu não tô dizendo que você ser é uma coisa ou outra. É, é, é bom Monta o terreiro lá no Rio das Pedras pra tu não, ver o então, que acontece contigo. Ok. Mas se você for dentro da classe média alta, dos artistas. Aí você, aí você tá legal. Chegar lá. Isso sempre E se você for evangélico, você. tipo E, e esse preconceito é, é, é aceitável. Caralho, é um preconceito aceitável é foda. Você ter um pouco de ojeriza hoje com o evangélico é entendível pelo, pelo que os evangélicos estão fazendo.
1: Fizeram, aham.
0: Uhum. Caralho, acho que agora você está entendendo. Cara, a gente tem um presidente. <risos> Boçal.
1: É. De que, que é levanta
0: a bandeira. Cara, eu, 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 o evangélico é isso aqui. Porra, então eu não quero ser isso. Porque uh -huh. é o oposto. A religião é de matriz africana. Pô, isso aqui é hype. Estou ah, falando sei. dentro, dentro, dentro Tanto do. Tanto do, que hoje a gente tem, tem
1: mais repulsa quando é, um bandido mesmo chega numa, numa num, num terreiro e rebenta com tudo. O pessoal fica mais chateado com essa porra, do que antes. Isso ah, eu tô falando porque a gente, a, a gente,
0: a gente compôs em 2005 é, uma música falando do, 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 da associação do tráfico de droga com, com, com
2: igrejas neopentecostais. Bandilos de Deus.
0: Né? É, do Camará. É, é, tudo enfim, aí, né? Tá, isso, é, a gente, é, isso a gente... Por isso que eu falei que lá desde o início, cara, eu falei, porra, o Gangrena caralho, influenciou a gente. Porque a gente, a gente também teve vontade de mostrar o que, que era nosso aqui.
2: Claro, claro. Porra, eu o que, que, que é nosso assim. aqui? Eu
0: falei, porra, maluco, é. Por exemplo, tem uma música chamada Break Voador. Cara, Break Voador? Ah, Você tá... estão na
2: contracorrente até
0: hoje. Você então. Sim, sim. Mas assim, a gente não choca tanto. O Gangrena era muito extremo, cara. É, o Gangrena era o black metal. É,
1: cara. Porque, é... <risos> assim, o ca... é, é o que já é falaram várias coisas, vezes. Né, é o cara. O cara vai lá e fala do Berremoth mas tem medo do Zé Pilintra é, tem medo mas, da Maria Padinha. Mas, tá
2: mas aí é que tá, cara, eu cara acho é que foda. naquela época a, a Umbanda, tra... Umbanda e Candomblé traziam muito mais medo uhum. do que... Mas, mas eu não tô dizendo que isso é ruim
0: não, bom. isso é bom porque assim a religião de, de, de matriz africana tem que ser religiões aceitáveis dentro da sociedade, hoje ela é Pena. É, não, eu tô falando dentro de uma. Dentro da nossa parcela, hoje ela é, hoje ela é usada é, em contrapartida pela, pela, pela galera extremista neopentecostal.
2: Ah, mano, eu não sei, não. Mas olha. hoje ela é
0: muito mais. Cara, eu tinha medo, brother. Eu
2: sei, cara. E hoje eu, eu não tenho. Eu sei, mas olha só, eu acho que, pô, quando você vê um cara da seleção brasileira pegando é, ele e falando falou, ele lá. Falou da pá, fecha, né? fecha de, Do caralho? Dele, do caralho, mas quem que tá usando isso? Tu como assim? Tu acha que o bagulho é quem feito... que tá usando isso? Quem tu quem, que, tipo, quem
1: permitiu? É, que quem ele... que tá ah, usando
2: isso? Porra, cara, nego tá usando isso. E, eu sou contra o bolsonaro, mas a galera só botou essas paradas porque o bolsonaro está no poder, ah, tá, porque tá, os tá, evangélicos tá, tá. estão no poder, porque não, hoje não é você genuíno. Você... você não acha genuíno? É ah, hoje você você... genuíno, é genuíno. É o Paulinho, né? Não, é Paulinho, eu, eu
0: Paulo, acho tá? genuíno
2: da parte dele. Eu não acho genuíno da imprensa. Da imprensa. Eu cara, acho, tá. eu acho que que assim, hoje você não consegue dar um peido se um evangélico não quiser na política. Você precisa dos caras. Eu já acho caras. o contrário. Não, precisa dos caras. Precisa dos não, caras.
0: Não, não, para ele se eleger. É, precisa dos okay, caras. Ok, mas assim, a gente... É, é, porque assim, quer ou não, a gente está dentro... A nossa bolha é uma bolha de esquerda. Ah, sabe por que eu não gosto de evangélico?
2: <risos> Minha mãe é evangélica. Ó, não gosto de evangélico. <risos> ó, sabe por que eu não gosto de evangélico? Que o é evangélico é o seguinte. Se deu merda, foi Deus. Se deu certo, foi Deus. <risos> Então vai tomar no cu, né, cara? <risos> Na moral... Que opinião esse filho da puta tem? Porra, deu merda, é Deus! Porra, deu tudo certo, é Deus? Caralho! é Eu, 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 eu
0: questiono esse tipo de Deus. Porra, Deus é ruim
2: pra caralho, né, parceiro? Caralho, mas se, não importa o que der, tudo foi Deus. Mano. Mas, mas eu tô tá falando da questão, da
0: questão de que, que hoje, é, dentro de, um, de uma parte da sociedade, é, as religiões afro-brasileiras, afro elas são muito mais aceitáveis... Do que na década de 90. Ah, sim. Cara, na é década de 90, hoje. só quem aceitava a religião afro, a, a Ubanda e Canoblé, vamos falar, era quem era da Ubanda e Canoblé. Quem não era, tinha medo parceiro. Sim,
2: mas era. isso, aceitável. era
0: assim. No, 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 hoje, quem não aceita é somente eu a parcela não, né, Eu concordo contigo. Mas o
2: Estado não é laico. A gente tem que ver em que bolhas nós estamos. Claro. É, tá, tá, entendeu? Tá. Porque, cara, a maioria da galera não aceita, bicho. Não aceita. Tá hum. falando com relação a. Eu, 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 eu acho que não né? preconceito, é, Tem
0: preconceito, mas. meu. Mas eu acho. É, tá. tá. É, eu eu, eu acho que tem tempo. preconceito dentro de dentro do, do uma vertente neopentecostal. Cara, eu. saiu dessa bolha neopentecostal, ela é hoje bem, bem aceita. É, mas a gente tá
2: falando pra minorias, eu acho. Pra galera que não, já. Não, cara, eu acho ah, que não. Ah, sim, cara. A maioria, a maioria cara, não, não... ainda não aceita como deveria aceitar, sabe? De boa, suave. Olha, eu sou budista. Sabe? Uhum. Mas tu falou que, cara, os candomblé, meu, já meio... Né? Não é como a, é, aceitar o catolicismo, enfim. Não, é por isso que eu tô te falando. A gangrena, nos anos 90, que era muito pior, era difícil Não, não anos 90 era porra. Era Porque a galera tinha medo. A galera tinha é, vocês medo. vocês estavam
1: cortando o mato da floresta.
2: Né? É, todo uhum. mundo tava, né? Não era só a gente.
1: Não, todo mundo. Não, mas vamos lá. Tipo assim, se você for olhar, sei lá, o... O Gabriel Doutor Amas. Ele já tinha um. Já existia um caminho trilhado por outras pessoas e que ele estava seguindo.
0: Já, já, já tinha um caminho, já tinha uma casinha, é, já, agora, tinha, já, tinha uma, já tinha uma capela. vocês
1: estavam na mesma. É, no, no, na, na mesma cena, só que vocês falavam de uma coisa que ninguém falava. Ó, oh, maluco,
2: a gente ia nos lugares e tocava o terror, mano. Claro. Terror total, mano.
1: Mesmo que vocês não quisessem, vocês tocavam o terror, o terror, cara. terror
2: total, irmão. O terror total. Total mesmo. Era tipo bagulho terrorista mesmo. Não, e
1: assim, ainda tinha... Por exemplo, o Cid conta uma história... Uma vez eu fui no estúdio lá, ele contou a história da titica de galinha. Que eles pegavam, iam lá, em algum lugar lá, pegavam um monte de cocô de galinha... E dizia que era carajé, sei lá. Não, isso quem e ficava, fez foi o piu-piu. E ficava dando pros outros. Ficava não. dando, não, oh, que pode comer, tranquilo. Dava cocô de galinha pros não. outros, Não, tá isso
2: foi o piu-piu. A gente foi trocar, tocar <risos> lá no... Caralho, como é que Torre de Babel? Acho que era a Torre de Babel, uma Zona Sul. Que era o, o, a festa do Rádio, Que era um programa que o Tom Leão e o André X faziam. Pô, a gente foi lá, maluco. Porra, cara... E isso era uma das coisas que me irritou depois no Gangrena, depois com o tempo, uhum. era virar gourmet, sabe? Mano, você uhum. gourmet mesmo. Uma vez eu toquei no circo, <risos> aí veio um cara que eu não me lembro, que é. Ó, vou te falar, tem uma parada, você tá tocando, tu tá muito exposto, né, mano? Porra, Sim, pra caralho.
1: Pra caralho Porra,
2: aí veio um cara estranho, um cara estranho, do meu lado do palco, subir, eu não sei o que ele cara ia fazer,
1: uhum. entendeu? Uhum.
2: Aí o maluco, porra, ficou estranho, dando uma xingada, uma parada lá no circo. Ah, maluco, pô, o cara veio subir, eu peguei o. Peguei com o pé, dei um bico no, no Alguedá com farinha, coisa, foi na uhum. cara dele. Uhum. Quebrou, sujou a parada toda. Depois, acabou o show, veio a produtora do circo. Tava lá reclamando com a produtora da gente na Eva, mas assim, ah, cara, jogaram a despacho, falou que não era para jogar a despacho, eles jogaram a despacho não sei o que, não sei o que lá, aí tava lá, na época a produtora lá, aí, enfim, aí eu virei e falei, ó, é isso mesmo, eu jogo despacho, sujo a porra toda, porque o pacote é esse, mano. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Quando você me contrata, você não reclama comigo, não, reclama com o produtor que me contratou. Uh -huh. E quando ele me contratou eu tô aqui nessa porra, uh -huh. entendeu? Era pra tacar farinha, sujar essa merda toda. Uh
0: -huh. Porra, eu, eu, eu como, como espectador, assisti, né? espectador que vi vários shows do, do Gangrena, que não tinha despacho, você
1: ficava pro outro. Eu
2: falei, é, não
0: tem mas
1: a banda. Que tinha despacho, eu ficava mas você longe, acredita. Você eu queria ficava não, mas você não, acredita
2: eu não... que depois desse show. algum ficar falar quem? Mas vieram reclamar comigo uhum. que eu não podia falar assim com a produtora, que o combinado não era pra jogar despacho. Uhum. Ora, foda-se. Ah,
1: caralho. Ué.
2: Entendeu? Bom, é, tem eu contextos uma... e contextos.
1: É, hum? Eu conheci uma Tem de contexto tem
0: contextos. Não, não, tem contextos. Não, não, contexto? não, deixa eu explicar, uhum. porque aí uhum.
1: tem contextos e
0: contextos. Se você tá comprando gangrena gasosa, é isso. E achar que não vai vir isso? Não, gangrena gasosa mesmo. É, é sim, mesmo, aquele lá mesmo, mesmo. Na, na essência. So... Amigo, eu vou sim. comprar o gangrena, gangrena gasosa, seja, seja o, o antigo ou o novo o gourmet. Se não tiver a porra do jogar seu bagulho escroto. Pra mim não é gangrena, cara. Pois é, porque eu, pra, pra mim é. o grana sempre foi a essência da, do, do, do crossover, do, 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 do som é. pesado, da, da religião afro-brasileira, do anarquismo irresponsável.
1: É, irresponsável. Agora, vai ser responsável. Não é não ser profissional, não. Ser irresponsável... Naquele limite Mano, ali. Que é... Mas eu,
2: eu você vai que eu... explicar isso pra quem acha que a banda é empresa. Uh -huh. Mas, é. Eu, mas eu, eu acho que
0: isso pode ser encaixado dentro de um negócio.
2: Pode. Mas sempre foi, mano. Eu isso sempre foi. Isso sempre foi encaixado dentro do negócio. Desde cara. que você
0: tem um produtor que você tem ali. Cara, você pode fazer merda. Faça merda, mas faça merda. Ué,
2: cara, a gente não tocou. Só não se mate, sacou? Meu, né? meu Só não, a gente. Porra, não se
0: mate, não, trabalho do caralho. Mas Ai, porra, maluco. Joga, porra, mija. Porra, é porra, isso... uma
2: cadeiazinha maneira, sacou? Mas isso é marcante na vida das pessoas. As pessoas não entendem. Isso aí, cara, é marcante. Por quê? Eu
1: tenho uma história. A gente foi
2: tocar num. Cara, qual foi o show? Cara, foi um show. Acho que foi até no dia que meu pai morreu. Foi lá na, na lona. Uhum. Cara, no dia a gente tinha colocado um monte de despacho. Porra, pegamos aquele despacho. O cara, pô, o cara vai fazer PA, mano? Um PA do lado do palco no show do Gangrena. Ah. Meu, se fudeu. Jogaram farofa dentro da maqui do maluco. Mas aí, a, o cara... a, aí a culpa, <risos> nesse <risos> caso, é de quem contrata o show. Escuta, aí <risos> jogou uma farofa dentro da maqui do cara, aí o cara tava lá, puto, reclamando pra caralho, falou que a gente ia pagar, ó, amigo. Não vou pagar nada, não. O contratou o show, o show é esse. Aí pô, deu uma discussão do caralho, beleza, saímos. Pô, fiquei sensibilizado com o cara, mas reclama com o produtor, ele já é. sabia. Pô, beleza Que não foi nem eu que joguei que tinha uma Galera do público pegava e jogava Beleza maluco Passaram-se 11 anos Fui tocar na lona 11 anos, antes que até mais Fui tocar lá na lona da ilha Quem era o técnico de sol? Era o, cara. Era o mesmo cara que
1: <risos> Então tem uma história igual Eu fui tocar é. Eu fui tocar no, Com um ataque Lá no, no Heavy Duty Tava eu, o Cláudio, e uma menina conversando, não vou falar o nome dela. E aí a gente tava conversando lá pelas tantas, o Cláudio falou assim: ah, cara, eu te conheço de algum lugar pra menina. Ela, é. É da onde? Não foi um show do Gangrena que deixaram você toda loucada de de parir, no garagem. a porra toda. Ela com, olhou assim: Um, 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 um Gangrena com é. deve ser. Aí ela e falou assim: Aí show. ela falou assim: é. Fui eu sim, aí caralho, cara, ele, cara, ele riu, ele riu, parecia uma criança. E, caralho,
2: puta. Porque tinha o um alvo, né, mano? Aí tinha ela, o Pô,
1: alvo. cara, aquele dia foi mó merda. Não, e o alvo era perto... sempre
0: o mais desavisado é, que tinha na parada. A tava vendo sim, sim, sim. perto
1: do palco, pum, foi tudo nela. Foi
2: tudo nela. E caralho. foi assim, ó. É, é, não, sempre tinha do do direito. Direito. Era do lado caralho. direito do palco no velho, A gente tocou lá no Musical, se liga. Eu acho que isso aí foi cortado na edição. A gente tocou no Musicals com crise e com corzos. Aí o dia era o Zé do Caixão que tava lá. Beleza, cara. Nesse dia, Bolsimar, tava todo mundo de preto. O que, que a gente fez? Não compramos nem farinha, irmão. Foi só fubá. Caralho, aí. É impagável a gente pegando, assim, aqueles alguidás jogando, a galera jogando. E os metalheiros tudo lá no cantinho, assim, ó. Como ah, não vou me sujar, não vou me sujar. Cara, são todo, todo mundo bem. amarelo dessa é porra. Hum. Só todo mundo amarelo Esse dessa é porra. Esse foda, foi, é foda, foi cara o despacho era uma coisa sensacional. Mas assim, era mais do que o visual. O despacho ah. é mais do que o visual. É,
1: era o extra. Assim vocês entregavam já uma parada foda e o despacho era o extra.
2: Pois é, é um.
1: E marca, claro que vai marcar, pô. Imagina você você tá ali, mesmo quem tá vendo, que não recebeu, Que não se fudeu. O cara olhou, caralho, os caras jogaram bagulho todo mundo. Cara, que eu, eu pode, me cara. lembro
2: que a gente tocou no Aero Anta, uma das vezes que a gente tocou no Aero Anta, que tava. foi com um uhum. pus. Aí a Ciang A Syangue uhum. me emprestou a guitarra, uma uhum. Five uhum. é Aí ela veio e falou assim: Nossa, cara, deixa eu jogar o despacho, por favor, <risos> deixa eu jogar, não sei o <risos> que, não sei o <risos> que. Aí ela ficou toda feliz jogando aquela porra, sujando todo mundo. Cara. Ah, cara. É, cara. Cara, é... é muito bom, cara. cara. É, foi uma ideia genial quem teve essa ideia. Uhum. Mas, cara, sempre foi aquela questão de... De um desafio, sabe? Uhum.
1: Não, cara, sabe o que eu acho maneiro, assim? Que vocês eram do subúrbio, cara. Tipo assim, sem acesso a muita coisa, tá ligado? E conseguir pensar numa porra tão diferente tão maneira que... que é inacreditável, que fazia, não, E que fazia é, as pessoas ter sentimentos diferentes com relação a essa parada. Fazia a agressividade delas aflorar na porra do show <risos> e fazer um show totalmente... É, como é que eu posso dizer assim? Fazer um show diferente, cara. cara isso, eu, é, isso é fantástico,
2: o, cara. O bom do gangrena, isso é uma parada que não tem preço. O bom do Gangrena é que todo mundo sabia como ia... Começar, mas saber como é terminar. Como é que termina. Como é que terminar, né, bicho? Então, Porque eu, eu, eu me lembro de um show, cara, que a gente fez na pista de skate de Botafogo.
1: Uhum. Ah, será que é aquele? Do, do...
2: Foi o falecido cara da Boniard, o Sérgio da Boniard, que uhum. fez.
1: Então, o James estava nesse show, né? Era esse show? Ele viu o Gangrena. Ele,
0: não, mas era no bolo do Rio Sul. Era no bolo do Rio Sul. Ah, então, é. Ah, tá, é Botafogo. Gangrena
2: é. e Focus. Fuck é. é, Gangrena e Focus. Fuck já, já contamos essa história. É. Jamie, James, James. Vendo, é. A gente não chegou no final do show, é? quase. É, ah, porque teve é por polícia. polícia. Teve polícia. Falo, é polícia. Cara, teve polícia. Foi um negócio muito doido, cara. cara. Muito doido mesmo. Cara, eu acho que o Sérgio da Boniard foi um dos caras mais visionários que teve no Underground, cara porque ele tinha uma loja, ele patrocinava as bandas, ele dava roupa, ele organizava esses shows, essas festas, ele botava os sons para tocar. Uhum. Era um cara muito visionário, bicho. É, assim como outras pessoas também, sabe? Dentro do underground. Acho que muita coisa a gente tem que agradecer ao Fábio do Garage, ao Raul do Caverna, uhum. entendeu? Essa galera que produz, sabe? Principalmente a galera que produzia nessa época... Uhum. Porque é engraçado você, às vezes, chegar e pensar... Assim, no dia de hoje é muito fácil de eu pensar e entender o Fábio em algumas coisas, sabe? Não em tudo, porque o Fábio era um cara controverso. Hum. Mas, assim, entender algumas coisas. Enquanto a gente estava indo lá para se divertir, aquilo dali era o um meio de vida do cara. Ah, era,
0: era que ia pagar os boletos dele.
2: Exatamente. E muitas das vezes o cara estava lá fazendo shows e tava puxando o gato da água, entendeu? Porque o garagem ficava sem água, não, não. o garagem ficava sem luz, né? Não, não. E é, a, lógico que todo mundo contribuiu, né, com a sua parte. Mas a gente maluco, às vezes não entende qual é a motivação das pessoas para fazer isso daí, sabe? Uhum. Mas uma das coisas que eu mais me orgulho mesmo foi de ter participado daquela época do garagem, cara. Porque ali, cara, é, foi, vamos dizer, o grande brainstorm do underground carioca. de Carioca.
0: Era o, o cibisibi do, é. do, do rock brasileiro. Exatamente. Todo mundo tinha não era do rock, do rock carioca. É, é, do, é, do brasileiro. De, depois
1: de um tempo, as pessoas montavam banda pra. Não, um dia eu vou tocar no garagem. Exatamente. Não era o circo voador, era o garagem. Exatamente,
2: aquele lugar toscão do lado da Vila Mimosa, é. tudo é. preto. É. Eu me lembro do Fábio falando assim: é. Ah, então. Porra, cara, eu, eu tento organizar uns shows assim, misturar as paradas, mas às vezes tem uma parada do meu lado assim que fala: vai lá, Fábio, faz, faz merda, faz show de black metal. <risos> <risos> ele, ele mesmo ria dessas paradas, cara. vai lá, faz, faz merda e então. tal. Aí, porra, cara, mas o cara tava lá firmão, cara, do mesmo jeito do Raul, que eu vi muito show também no Caverna. Uhum. É um tipo... Eu acho que, às vezes, é um, é um tipo de, de pessoa que não existe mais.
0: Fala, fala um pouquinho do Gangrena e o Sacristia.
2: Cara, o Sacristia... Sabe o que eu me lembro mais de Sacristia? Eu me lembro que o Sacristia era um lugar muito liberal. Entendeu? Você via galera de todo tipo. E... Eu me lembro muito do vídeo do ministro que rolava lá. Entendeu? Uhum. E eu me lembro que o Paulão fudeu a perna. Caralho! <risos> eu acho que... Eu não me lembro por que o Paulão fodeu a perna. Eu não sacristia, eu vou te falar. Eu, não, eu, não me lembro, eu me lembro que era ali do lado do largo. Entendeu? Mas eu não me lembro muito do show ali, não, cara. Eu também não lembro muito, mas foi o meu primeiro...
0: Eu sempre falo isso. Porra, quando é que você começou? Eu, ia, eu era um moleque de 12, 13 anos que ia pra Baby House... No, que era no Bangu Atlético, do lado ah, do... Ah, Isso E aí, tipo assim, porra, não, esses dias, porra, vamos entrar? Não vamos entrar? Aí, porra, hum.
2: perto do ali, tinha um sacrifício tocando uns um, rock. Um porra, vamos naquela porra ali beber uma cerveja. Mas eu me lembro, cara, que todo mundo frequentava o Largo. Assim, a galera toda frequentava o Largo. E era meio largo. que um
0: anexo do Largo, era a versão Isso. rock...
2: Era a versão meio retardada
0: do... Do, do, do Largo de Bangu.
2: Assim. Cara, tinha o Sacristia e tinha um outro bar, o Sem Destino. Sem... É,
1: mas o Sem Destino já era é, mais... Já era ali na... Não era ali na Pé da Casa do Ricardo ali? É, perto é, do, do Ricardo. Né?
2: Eu me lembro tio o Sacristia e o Sem Destino, que eram os bares hum. que a galera ia, né? Se divertir nunca e tal. Eu não fui no
1: Sacristia, mas o Sem Destino
2: já... Ah, cara, mas o Largo era maneiro, cara. O Largo era maneiro. Assim, eu não frequentei muitas vezes, que nessa época eu não morava em Bangu. Eu fui algumas vezes. Aham. Uhum eu me lembro que tinha muito punk lá também entendeu eu me lembro é, do carregueiro que, que, que aí a galera misturava punk. Fun,
0: funkeiro com, com, com os punks ficava sim, bebendo sim, bebendo sim. no 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 chafari. Sim. é
2: a gangrena foi criada lá né praticamente assim uhum. eu digo assim criada daquelas reuniões que tinham ali uhum. naqueles bares naquelas pizzarias lá aqueles restaurantes uhum. que tinham ali perto Manipado. A galera se juntava ali para conversar né porque cara essa essa ideia de de sarava metal ela, na verdade, assim, partiu de muitas coisas, né, cara?
1: Não foi só o Cid que chegou e falou: Ó, oh, vamos fazer agora.
2: Não, acho que parte. Acho, conversa, que... Né?
1: Eu acho que é muito
2: disso. Do Cid, do Cid ter a. Vamos dizer assim: a vontade e a loucura de fazer. Mas... E a galera topar. É aquilo que eu te falei:
1: conversar e. É,
2: é um... o alinhamento. Uhum. Enquanto o
0: alinhamento tá, tá, tá rolando, todo mundo aceita. Eu não tive ideia, mas. Eu achei do caralho, vamos que vamos.
2: É, exatamente, cara. Esse negócio do, do despacho mesmo, tacar o despacho, foi aleatório. Despacho, é... é, foi aleatório. Ah, tem muita coisa que foi Cara, acontecendo. assim,
0: é, é, você tá falando e, e tá falando muito do que o Cid era muito a cabeça criativa barra porra louca. Não, ah, o da Chorão parada. também, cara. Mas é isso que eu ia te perguntar. É, é, quando a gente vê a banda tocando, a gente... É, eu acho que também é o um mal de achar que o vocalista é o cara que é o cara que, fomeia, é o cara que pensa cara. na porra toda porque, cara, O ah, chorão só... tem cara de retardado, fala aí. 20 minutos. 20 minutos, que então tempo. vamos finalizar então. É. Mas assim, é sempre a ideia de que, cara, olha o chorão, cara. O chorão tem a cara de retardado. Cara, as ideias é dele. E na verdade era do Cid. Muito das Não, ideias. Olha era do só, Cigi. eu
2: acho que tem muita coisa ali ou, que é compartilhada. Ou de repente, ou de
0: repente o, 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 o chorão sobre, sobre
2: sintetizar. E depois ele continuar... Ah, cara, o chorar um cara que falava bem. Era um cara que tem um domínio de palco bom. Ele consegue conversar com as pessoas bem. Era um cara engraçado. Ele uhum. tem ideias muito boas. É, o Cid é muito maluco também, cara. Uhum. Acho Sim. que a junção... Assim, porque assim, a, a Gangrena... É, vamos dizer, durante o tempo, a primeira fase do Alcome, ela foi muito... O Chorão e o Cid. Uhum. Ela foi muito Chorão e o Cid. É, o, o Cid tinha ideia o Chorão fazia as letras, né? É, não, assim, não digo musicalmente, mas assim... É... De criar e... a áurea da parada. É, porque assim, tinha muitas pessoas circulando. Tinha o Beto Metal, que dava muita ideia. Tinha o um Animal, que era da galera. É. Tinha uma galera em volta. Tinha o Maurício. As pessoas que davam força... E, pô, tipo assim, sabe quando você tem um encadeamento de ideias? Uhum. Às vezes você tem uma ideia, mas ela não vai. Aí vem uma outra pessoa e, pô... E bota uma pilha, assim. E bota uma pilha, uhum. e aí, cara, então, aí pô, começa... Uhum. Porque, assim, eu acho que, como a gente tinha muito contato nos anos 90, a galera, pô, realmente tinha que partir pra conversa. Uhum. É, é. Você, cara, encadeava muitas ideias ali, espontâneas, aquele negócio do brainstorm e na segunda metade do Gangrena, que foi já do, dos Melos, dos aí realmente ficou eu e o Chorão. Assim, a gente pegou umas letras do Magrão, que tinha umas letras muito boas, e a gente tinha fragmentos de banda. Porque, assim, eu fiquei... assim O Chorão talvez tenha ficado menos tempo do que eu, que o Chorão saiu e voltou várias vezes. Mas a gente tinha muito fragmento de, de banda, sabe? Tipo, sair uma pessoa. Porque era assim: eu, eu, eu entrei na banda e eu fui colocando todo mundo que eu conhecia.
1: Sim.
2: Uhum. Eu botei o Ângelo, eu botei o Mutli, uhum. entendeu? Eu botei o Magrão. E eu ia chamando as pessoas que eu conhecia, que eram do meu convívio, eram as minhas amigas. Uhum. E o Gangrena, como tinha muita rotatividade, a gente às vezes tinha que partir para uma parada maluca. Tipo, pô, Moreno, Moreno. Que tocou no, no Deus é 10, ele já estava antes. Como é que o Moreno entrou na banda? O Moreno entrou, cara, porque a gente tava ensaiando num estúdio na Tijuca e tava sem baixista. A gente escutou uma outra banda ensaiando. Ah, cara, vamos chamar vamos esse chamar cara esse aí cara que tá aí. Aí, é. E entrou assim. Uhum. Eram as coisas meio aleatórias, assim. Mas no, no Smails, a gente tinha tomado um baque do Dado, né? Porque o Dado queria que a gente fosse uma parada rentável. Ele bancou, ele tinha o dinheiro preto. É mais um exemplo de caralho. Músico sendo empresário, sabe? Uhum. Aí tinha um o dinheiro, dinheiro preto, o dinheiro preto não vendia sem o capital. E ele falou: Cara, então eu vou bancar a demo de vocês, mas vocês me tragam alguma coisa que realmente seja vendável. Pô, bicho, não tinha como vender Cara, o gangrena, né? O gangrena, né? né? O gangrena, né? É. <risos> o que ele queria. Uma né? é, monza assassina estava na área, o gangrena não dava, né? Véio? E aí a gente entregou aquela porra, a gente, ele, ele expulsou a gente de lá praticamente, né? <risos> Que ele tipo falou assim, ah, cara, então, é, isso aqui não é vendável, bababá. Aí o chorando até falou pra ele, ah, cara, mas lançou dinheiro preto que também não é vendável, não.
0: Não, essas o senhor acredita
2: Tipo assim, tá aqui tô... <risos> Porra. porra, não, Nossa, aqui ficou... não é nem porra, tu lançou. Oh. Não, isso, o ficou puto com a gente, maluco. Ah, Caia... Por
1: essas e outras, que eu acredito na ligação. Hã? Eu
2: acredito naquela
1: ligação. Cara, a
2: ligação eu não posso te afirmar. O Chorão falou pra mim que ligou, cara, mas eu aí, aí eu já não sei mais. Porque mano. o cara chegou
1: na cara dele e falou: é. pô, beleza,
2: mas o Dinho é uma merda. Porra, tá o Dinho era, cara. É, tava eu e ele só. Tava eu e ele. Aí a gente saiu você, de. Logo. Você, o Chorão e o Dado. Dado. Eu, o Chorão e o Dado. A gente Dado. saiu daquela reunião indo para caralho <risos> não e saímos porra tristão cara porque a gente, é a gente saiu sem contrato é porque eu não quis... é assim saímos presos no contrato caralho. saímos porra, o cara falou cara não vou lançar essa merda não tipo isso né sem lançar a parada e não tinha banda a banda era praticamente eu e chorão uhum. o Cid saiu o Paulão tinha saído caralho. tava para sair o Felipe que ninguém sabia qual era do Felipe uhum. E, cara, praticamente sem banda, cara. Né? Aí eu me lembro a gente andando lá na barra, no sol do caralho, conversando. É, a barra não tem isso. sombra, né? É, um sol do caralho, a gente conversando sobre isso daí. Aí, porra, aí o chorão. Aí a gente veio e fez os melos, né? Porque
1: uhum.
2: os melos a gente fez o disco antes de ter a percussão, porque o Muto ele entrou pra botar a percussão, mas as músicas estavam prontas.
1: Acabou que ele tocou bateria também,
2: né? Ele tocou bateria, o Magrão saiu, aí ele foi tocar bateria. E aí, porra, eu pegava... Eu me lembro de ter feito muita música nessa época. Ter feito muita música mesmo. E aí o Chorão virou e falou para mim assim, olha, cara, é, eu acho que você não vai conseguir tocar os hardcore porque tá com a pegada muito metal. Ah, não, vamos fazer um disco de, de... Que a minha proposta musical na Gangrena, não importa se é três acordes, dois acordes, um acorde, era realmente ter música simples, mas realmente fazer um metal que misturasse com ah, música é. brasileira, entendeu? Ah, Acho que isso era muito, muito importante para ajudar a carregar o que a banda tinha. Ah, Deixa eu
0: fazer uma pergunta. O, é. ne, nesse, nesse período, o Mel foi concebido em que ano, mais ou menos?
2: A gente, a gente já tinha
0: ele em 97. Porra, então o Chico Sainz, por exemplo, com o Maracatu, aquela porra, deu algum baque em vocês ou cagaram pro Mangue Beach?
2: Cara, não grande era... Cara, a Galiana vem as influências do além, mano.
0: Não, mas eu tô, 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 tô falando do fato de, tipo assim, porra, o Chico Sainz com a Nação Zumbi... Cara. Ele, porra, misturando essa porra e virou pra caralho. Não, que teve. Assim, uma... Teve
2: o Ed também. O Ed, sim. É, teve o Ed também. Mas o Ed não era tão tambor quanto... O Ed 04 também. É, mas, mas teve. Teve, sim. Teve. Teve porque, cara, não tinha mais como... Li... Porque, assim, os caras o o Chorão já tava com a ideia de não fazer letras só de Macumba ele falou, cara, porque a ideia inicial do Cid era fazer a gangrana tipo o Kiss, tá ligado? o Kiss é uma banda que toca que toca fantasiado e se pente, mas o maluco toca balada de amor, mano entendeu é uma parada muito doida porque tu olha assim caralho metal mas os caras lá estão contando coisa de amor tipo não tem limitação e o, e o chorão
0: de repente não, sempre... o chorão era
2: marroqueiro né
0: é, o chorão o chorão eu sempre encontro o chorão eu não hum. tenho intimidade com ele né mas eu sempre vejo o chorão quando tem um show do dfc
2: ah sim ele sempre vai dfc e ratos ele vai no sepultura também é,
0: mas sepultura eu não... eu não frequento muito né é. mas cara ratos e e, e principalmente dfc
2: é, a última vez que eu encontrei o show não show foi no show do DFC. Aqui no Rio.
0: E assim, vamos finalizar. A gente precisa aí que deve ter mais uns 10 minutos. ser uh, pra mim, é a banda do meu, do meu coração. E, e, e em um determinado momento parecia muito, tipo, uma amizade muito grande entre o Gangrena e o DFC. Como é que surgiu isso?
2: Ah, cara, surgiu muito do, do Túlio, né? Porque eu acho que o Túlio conversava muito com o Chorão. Quando o Túlio vinha para cá, a gente sempre conversava também. E teve a ideia da música, né? lá do, do Gangrana DFC. Também... E quando a gente foi para Brasília, eles pô, deram uma puta mão para a gente lá. É... Cara, banda underground nos anos 90, com a amizade de um estado para o outro. Cara, era sempre complicado né, a comunicação, né? Mas sempre que a gente podia, a gente ia nos shows dele e tocava junto deles. O Renzo veio tocar depois, né? No Gangrena. Porque o Renzo tinha uma missão, né? Tocar no Zumbi e na Gangrena. Caralho, né? eu lembro. Eu acompanhei, essa, <risos> acompanhei essa fase. Tinha essa missão, né? Tocar no Zumbi e na Gangrena, cara. Mas... É, cara, então, falamos de Gangrena pra caralho, né?
3: Acho
0: que, acho que já meio que foi, assim. Você falou do DFC, você tava falando do DFC aqui. Foda, foda. Ô Túlio, quando você vier o Rio e em Copa eu vou te mandar uma mensagem. Não sei se você. Acho que você não deve ter visto nenhum episódio ainda, mas a gente tá com um podcast aqui. Se tiver pelo Rio de Janeiro. Hum.
2: Ah, deixa Vou eu te ver. buscar
0: em Copa, a gente vai bater esse papo aqui. Ó. Tem três horas de bate-papo já? Deixa,
2: deixa eu vender um pouco o meu v peixe. Vendo, aqui. vendo
0: peixe. Essa... Cara, a gente
2: é... não vendeu nenhum peixe vai. hoje. O papo tá tão bom. Essa
1: câmera aqui já vai já aumentar. Vai é, bater. então.
2: então... Vender meu peixe. Arrebenta então, aí. cara, eu tenho uma produtora, que é a Gongolo Filmes, tem a TV Undergaard. A TV Undergaard tá um pouco parada, né? Agora, porque a pandemia. É. Bom, enfim, não precisa nem falar nada. E na Gongolo Filmes, a gente tá fazendo alguns trabalhos já há algum tempo, que um é o documentário do Garage, que, na verdade, não é do Garage, é do Fábio. Uhum. A gente optou por ter esse recorte ao invés de pegar a história do Garage, pegar a história do Fábio, que automaticamente a gente vai ter que falar. A gente fez recolher uns depoimentos do Fábio lá antes dele morrer, uhum. que ele fala muita coisa sobre a vida dele, sobre ele. Baneiro. E o outro é sobre o caverna. Ah, legal. Entendeu? É, a gente já está um tempo fazendo isso, porque a gente demorou bastante porque você vai emendando um trabalho no outro. Ah. Entendeu? Então, assim, é complicado você documentar um troço que demora e a gente, com pouco recurso, vai demorando mais ainda. E eu tenho dia 12 agora, 12 agora vai estrear uma série que eu montei no canal Brasil, Legal. chamada Ring. E quem puder prestigiar ah, lá. Dá para
0: colocar no, 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 no...
1: Dá para colocar na descrição lá. Na descrição. Se tiver link, é link, tem link essa parada? Eu vou te mandar.
2: Show. Aí tem é... É, foi feito na foi feito pela Quinosauros, que é a produtora do Rui Guerra. Legal. Que é um grande diretor. E nesse meio tempo, a gente também, no caso, sou eu e a minha esposa, que é a Nathani, ah, que estamos trabalhando isso daí. O último trampo da Nathani foi o Democracia em Vertigem. Ah,
1: legal, cara, sério? É. A, a, Ui, foda,
2: cara. Ela trabalhou na edição Democracia em Vertigem. Do caralho, cara. Legal. E isso, isso também isso foi um, é, um dos motivos. É a Petra motivos, Chaves, não, É era. da Petra. Aham. Uhum e isso foi um dos motivos também que a gente não conseguiu continuar muito tempo o doc porque é, é assim o doc do garagem não parece mas é um doc enorme se você for fazer realmente um doc do garagem uma... se você
0: não se preocupar você deixa coisa de fora e o que vai ficar de fora é deveria
2: estar dentro Aí isso sempre vai acontecer mas assim por exemplo não é um documentário tipo uma banda sabe uh -huh que você tem tenha... aquele, mas cara, o Garage é um universo muito grande. Por exemplo, como
0: é que, como é que é, é, como é que você consegue chegar? Eu acho que é fácil, mas por exemplo, deixar, por exemplo, os hermanos de fora do documentário do Garage.
2: Ah, talvez eu deixe porque o caminho é ruim de achar pra caramba, né? Até é falar contigo <risos> Pô, mas, sobre mas, isso.
0: mas, eu, mas eu, eu consigo, por exemplo, o Alex Fernandes. É. E Alex o é interessante. Ou barba. É. É, o Barba. É. Não tem é como. Pra Não tem Porque, como. por exemplo, eu vi um show, o primeiro show do Los Hermanos, o... eu assisti no garagem. Ó, ah, por
2: exemplo. O... E eu fui
0: lá, tipo assim, falei, puta que merda, caralho. Que... Porra, que se banda essa banda tá fazendo aí? Tirei. No final, ah. eu fui trabalhar com os caras. É.
2: E... é, né? <risos> <risos> Brother, eu tenho, eu tenho, a gente tem, acho que, umas 5 horas de áudio lá com o Fábio, de conversa. Fábio. E ele fala muito do Alex. Ele fala muito. Do Los Hermanos ele fala, mas não precisa nem falar que ele fala muito do D2, né? Porque, ah, porque ele
1: o morou cara, lá, é, né? O cara morou
2: então, assim, mesmo. ele fala muito de pessoas ali específicas que fizeram parte dessa história e que não tem como deixar fora, sabe?
0: É a gente já, vi, a gente já participou do, do, da história do garagem, do, do, do das bandas que eram fã do garagem, que é, tocar no garagem era o ápice da coisa, entendeu? Uhum. Sim, é. a gente sim. chegou a tocar várias vezes no garagem, mas tipo assim. Caralho, eu tô tocando no garagem. Então, porra. É. E fizemos bons shows, assim, de casa lotada, banda gringa, abrir pra banda gringa.
2: É, é cara, ó, inclusive lá no a gente tem acervo com muitas coisas né, sobre as bandas que tocaram lá, sobre as pessoas que estiveram no garagem. Tem gravações de shows lá. Uhum. Entendeu? Então, assim, é uma parada muito. Vai ter o agnóstico
0: no, 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 no garagem? Esse é clássico. Ah,
2: cara, Merda,
0: tem...
2: Olha já, eu metendo o berrelho no, berlilho, no cara, documentário tem, do maluco. Não, tem uma galera falando sobre a tem uma galera falando sobre o Êxodo. Porra, ah, isso tem também.
0: Tem uma galera é. falando o DRI, sobre o, o, DRI, Colote, o DRI, DRI, O DRI
2: é clássico também no, no garagem. Mas naquele estilo, né, mano? Como as coisas eram feitas. Uhum. Né? Naquele estilo, naquela pegada, sabe? Tipo, não é uma pegada clássica, é aquela pegada de... Maluco, foi todo mundo pra Mimosa. <risos> Muito Aquela pegada de foi todo mundo para uhum, mimosa, uhum. que é o que acontecia. É, é, é. Entendeu? Então, tem várias histórias e histórias bacanas sobre o. Mas, assim, é... uma coisa que a gente veio conversando sobre e que é muito difícil é que o documentário não é especificamente do garagem. Uhum. Ele é mais sobre o Fábio.
3: Uhum.
2: Porque, assim, é... o garagem. O, o Fábio ele tem, tem umas coisas na personalidade do Fábio que torna ele um personagem único. Uhum. Entendeu? Muita gente não gosta. Muita gente não Meu, concorda. Um,
0: uma parte polêmica.
2: Muita gente não concorda. Muita gente, às vezes, fala coisas que não sabem. Uhum. Entendeu? Como tudo, né? Mas não é muito sobre o garagem. É, é um... Porque... Eu acho que sobre o garagem já está contado. Todo mundo sabe a história do garagem, todo mundo sabe hum. o que aconteceu lá. Mas eu acho que o que estava dentro da cabeça do Fábio, acho que ninguém sabe. Não
1: sabe. Né? E, e esse documentário desvenda isso aí, né? É. Legal.
2: É, é muito sobre, sobre isso daí, entendeu? Legal. Não, legal sabe, Porque sabe, sabe. sobre cena, a gente já tem em andamento o doc do Caverna. Uhum. Que aí realmente tem uma parada sobre... Eu tive um tempo conversando lá com o pai do Raul, uhum. sacou? E a gente gravou muita coisa, mas a gente estava... A pessoa fala muito em financiamento, né? Ah, cara, mete essa porra no financiamento, mete isso, mete aquilo. Mas geralmente, cara, quem mete dinheiro em financiamento sempre está com uma grana para cobrir o que falta, é. entendeu? E o que a gente fez? A gente fez um investimento diferente. Muito mais na área de edital. O uhum. né? que era o que a gente precisava. Uhum. Porque como vai rodar muito, filmar muito.
1: Uhum. E também você consegue acesso a festivais, né? É. De, de, de é. documentário de cinema. Isso é Sim, legal. é legal. É, é,
2: é o que a gente está fazendo, porque.
1: É um circuito bom também. É, mais,
2: é, mais de, é mais dessa área aí. É mais. É mais nessa não área. É porque
1: você faz uma parada artística e uhum, então é legal pra caralho.
2: Entendeu? Mas assim é muito também porque cara chegou um, um, um tempo que não é sentar no saco, sabe? Mas para você partir para um financiamento coletivo, você tem que se dedicar um milhão por cento. A tua uhum. vida passa a ser aquilo. Uhum. Entendeu? Até para poder angariar a galera. Exatamente, né? você tem que postar constantemente, ter um workflow todo é, nisso daí, se você cara.
1: Tá, é. Se você ainda tá editando, ainda tá gravando. Mano,
2: a gente, ficar... a gente nunca teve como fazer. Um primeiro, porque, cara, acho que só o Democracia foi uns três anos. Entendeu? Assim, só Caraca. filmando e. E aí teve essa série também que eu. Trabalhei, tem uns fiquei uns um ano e pouco também. Aí tu vai emendando uma coisa na outra, só aí já foi, sei lá, cinco anos. Fora os outros tampos. Tinha TV também, não tinha como levar.
1: Uhum. Pode
2: crer. Não tinha como levar à frente. Mas eu acho que agora a gente vai conseguir engrenar aí. Isso tudo é certo, assim, passando a pandemia. Passando tá vacinado pandemia. já com
0: duas tosas? Não, não. Não tô. Mas Tomou assim... a primeira já, não?
2: A primeira já, ah, pô. A primeira, é já, aqui, ou, a primeira já, mas assim. quando que é a segunda? Ai, cara, é agora, é setembro. Ah. Não,
0: cara, mas tá perto, tá perto, brother. Mas é,
2: cara, eu acho que essa parada vai ficar a gente todo ano tomando uma. Não, mas, cara, só
0: da só gente tentar voltar ao. Não normal, mas, cara. O que era? Tá, geral. Vacinado e porra, é, não, esquece, porra, é igual vai, vai é igual, vai ser igual o... ó, vacina da gripe, passando esquece. É, a gente vai Mas ficar, de, se... de, de porra, não ficar com medo de morrer dessa porra, essa porra.
2: Cara, eu tenho maior bolação de morrer assim, num, num, numa ambulância, tá ligado? Você então, não vem é, pra é. canto nenhum ficar esperando a vaga, pô, vi um pessoal, vi não, vi no jornal o pessoal morrendo assim, o caralho, maluco, que merda, cara. Hum. Doença maldita do caralho. É, a gente passou por um, por um reset bizarro. Cara, mas não é para pensar que isso tudo tá acontecendo e pode voltar a funcionar de uma outra forma, ao invés de ficar pensando que tudo acabou.
0: Não, cara, pra, e pra parou mim, e voltou. O brother, assim. Acabou, não. Cara. Eu não sei quanto é que tempo, tempo tem aí, mas a gente, a gente tá. A gente, eu, eu acredito que a gente vive ciclos. Seja. A gente tá vivendo na, na questão da pandemia o ciclo. É, que iniciou no pós-gripe espanhola lá. Uhum. É gripe espanhola aquela
1: porra? Né? Que é de 100 anos atrás? É, né? a espanhola.
0: É ele, porra, o, carnaval, o carnaval que veio depois da gripe espanhola foi o bagulho. Foi, foi o que mais é. gente. E o Eduardo Paz já tá prometendo o <risos> bagulho
2: é, ele, é ele, é festivo, ele é festivo, Ele é festivo. Já, já tá tudo prometendo.
0: carnaval
1: foi o que mais nasceu gente, né? Então, é, então promete ter um baby boom bag,
2: O bagulho é, é doido. E,
0: assim, é, é, eu também acredito que a gente está vivendo... Aí a gente entra na questão de política. É, que a gente está vivendo um período que foi vivido na década de 30 e 40. De que o populismo e, e, oh. e, e, e o autoritarismo estão tá em voga, entendeu? Então, é um mesmo momento que a gente tem que, tu vai viver. E aí, às vezes, é um autoritarismo não só do lado de lá, mas do lado de cá também. As pessoas não precisam. É, tão, tão, a gente, é, nosso lado também está meio autoritário, e, é.
2: e se você. Mano, alguém elegeu o cara. É.
0: Não, não, mas Acho cara, mas o, o que me preocupa não é quem elegeu o é. cara. O que me preocupa mais é o lado de cá, que às vezes é tão autoritário é. Quanto, quanto o lado era? de lá. Você vê
1: gente de... Do tipo, que porra, eu concordo contigo. Que... Eu
0: concordo contigo 90%. É. Mas... E para você não baixar. Os 10% que eu discordo de você é o suficiente para eu te odiar. É. é,
2: mas isso aí é o público do maluco, né? não.
0: não Não, mas é não, o contrário nosso. também. É, é esse? Que é, é. Cara, o público dele. Cara, eu não sou evangélico, eu sou. Eu não digo que sou agnóstico. Eu não sou, não sou ateu, eu sou agnóstico. Mas é quase ateu. irmão, foda-se. Minha, minha preocupação são as pessoas que estão do meu lado, que às vezes eu concordo contigo 90% e não é o suficiente. Aham. Uhum.
1: Mano,
2: é, mas você aí. Vê, você mas vê qual é a espécie... parada? É. A gente vai todo mundo se cancelar? é É, é não, não, então, esse tipo é, de coisa. É isso aí que
1: você falou, cara. Às vezes, assim, o, 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 as pessoas que estão que é, na esquerda acabam cancelando por causa de 10%, cara. E às vezes é só uma conversa que falta, tá ligado? Vou dar um exemplo. É C... Vou dar um exemplo clássico, tá assim.
0: Lá. Vou dar um exemplo clássico. Eu votei nulo em 2018.
1: Eu uma também. porrada de
0: filha da puta disse que eu votei no
1: Bolsonaro. É.
2: Eu vou ter nulo. Você tá com cara de bolsonaro
0: é. é. é.
1: Tô tá de vermelho, baralho, porra. É. porra! Eu
0: tô de vermelho, porra! É. Mas assim, é o Bolsonaro. O Bolsonaro, <risos> que dizer, preza não usa vermelho.
1: Ah, é. não, é. Apesar de ser. comunista pode ser pode
0: Hã?
2: América, então nem pensar. Ué, meu sogro, <risos> é. meu sogro,
1: é. meu sogro é Vascaíno. Não tem vermelho, só na Cruz de Malta.
2: Ele é bolsonarista?
1: Caralho. Né? pra
0: caralho! A Cruz de Malta tá branca. Aí é que tá.
3: O pessoal que, que vem com
0: esse papo não morou em cima do Camará ah, no início do, dos anos 2000, onde eu não podia. Se você atravessasse de vermelho na linha do trem, é,
1: dava merda.
0: É, ó, do lado é comando vermelho, do outro lado é terceiro comando. De vermelho, maluco, pode vir fazer feira aqui não. Pode não. É. É. Aí, eu, aí, eu, aí eu me sinto velho, aí eu me sinto chato, aí eu falei, puta, é sério mesmo? ah Cara, eu, eu olha, mas a gente fica restrito a bolhas, né?
1: É, é
0: mas, mas assim, eu acho que a, a gente está vivendo um período que tem, é, a gente tendo tá que se adaptar a uma série de coisas. Eu já percebi que, que te incomoda muito essa questão
2: da tecnologia hoje, de... Não, só, só não me incomoda assim, não me incomoda a ponto de eu achar que ela não é boa para mim. O que me incomoda é ficar refém disso. Uhum. Sabe? Refém a um ponto em que porra eu esteja virando relógio uhum. de graça. Uhum.
0: E hoje hoje me incomoda muito mais é, é, é como como os idiotas e aí é, ao ponto de eleger um, um retardado como como Bolsonaro. Mas do nosso lado também tem tanto retardado quanto que tá pautando a gente. É. Entendeu? Tá Isso também tá tem, tem me incomodado.
1: Tolindo. Tá, do, é, tipo,
0: é do tipo. Porra, tu não pode curtir futebol porque o futebol separa o pobre e é o conto, e, é um e,
1: controle social. É, e o, é. o
0: futebol é usado para separar o pobre o ah, controle caramba. social. Eu falei, vai tomar no seu cu. Ah, eu sei, eu sei. Eu esse realmente. Tipo de, esse tipo de babaca tá tendo tá tendo holofote
1: também num período de de
0: extremos, né? de extrema, de é. extremismo, de Por entendeu?
1: causa de um extremo...
0: <risos> Caralho. Parece outro. boa, gente, ó. Muito obrigado.
2: Valeu. A gente Desculpa. já tá ficando bêbado. A gente. Ah, cara, mas
0: a, tá última vez, a última vez que eu, eu vi o jogo do Flamengo Que tava 3x0 o Flamengo.
2: Cara, o cara tá fazendo um podcast vendo o jogo Porra, do Flamengo. Eu, meu irmão, eu sou viciado. Eu sou viciado mesmo. Se você acha que eu sou. Eu não, tipo... Você não, e mas ele? se você
0: achar que eu sou. É, como é que não, aí, não. é? nada, eu sou mesmo. Aí, aí vem, ah, vem o Paulo falando ó, assim. Ó, o Corinthians fez, ó, fez um um gol, 3x1 Flamengo ah, aí vem o eu voce, tô puto mas...
2: porque não fez 5 Aí vem o Valcimar falando assim, não, vou dar um exemplo aqui. O Flamengo, não sei o que, você é doente, mano. Você quer comparar <risos> o bagulho com música. Imagina pô, o cara falando assim, ah, maluco, eu sou sepultura, foda-se que você é sarcófago, foda-se que você é kid de abelha. Eu sou sepultura e acabou, só escuto ah, sepultura. Ah, eu vou te falar. Ah, não tem isso, né? A, 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 a última. <risos> aqui, mano, eu eu tinha, tinha um cara no trabalho, uh, que
1: tudo pra ele era futebol. Então, uh, uma vez eu cheguei, pô, cara, o cara tá reclamando que a menina faz mais... É, trabalha mais do que ele ali, mas ele tá reclamando do coletor, ele falou assim, cara, olha só, não fica bolado, não. É o seguinte, ó, a Rose, que é a menina, ela é o Romário, tá ligado? Daquele Flamengo de 95. E o, o rapaz é um chaveirinho.
2: Cara, é um... tipo assim. É... Que não, chutão, É o. Não, o caralho, é o seu nome. cafezinho, que tomou chutão. Tá ligado?
1: Então, tipo assim. Ela é o Romário. Ela manda pra caralho, a mulher é foda. E ele é um chaveirinho, tá ligado? Então, tipo. Não esquenta pra ele, sensacional. não! Sensacional. Oh, tudo ele levava pro futebol. Tudo. Cara, lembra aquele Flamengo de 92 com o Renato a Grande? A minha equipe é assim. Não entra com 11. Entra com 9, tá ligado? Cara, mas ó, ótimas analogias, cara.
2: Minha equipe sempre tem 9. Ah, tem cara que tem que fuder. Tem que puxar pra alguma coisa, cara. Tem que puxar pra alguma coisa, cara.
0: Valeu aí, pessoal. Eu acho okay. que deve ter é, cortado aí o caralho. Ah. Pô, Vlad, obrigado por ter vindo, cara. Porra, mesmo, cara. Eu porra Eu sei que ficou muito papo de... De fora, mas.
1: Ah, aí tira, passei, assim, a gente... então parte 2. Né? gente, ah, cara.
0: A gente. A gente tem a ideia aqui de, de fazer um bar, a gente já tá bêbado, já tô enrolando a língua,
2: já. E... <risos> já tá rotando. Mas, cara, obrigado aí pelo papo. É... Ah, cara, eu, eu agradeço a vocês. Na verdade, sim, o que acontece? A, a gente que. Quer dizer, dos anos 90, a galera começou a banda praticamente aqui... Ao mesmo não foi ao mesmo tempo, mas é, é contemporâneo. É, 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 Eu digo que, que eu montei banda por conta de vocês. É, mas é contemporâneo. Influenciou, a gente me influenciou pô, a tocou banda. assim, no mesmo período. Mas o principal, sabe o que, que é, cara? Acho que o principal é que a gente é da Zona Oeste. Uhum. principal é que a gente é da Zona Oeste, o principal, principal que a gente suburbano. é suburbano e traz os mesmos valores. É isso que é importante, cara porque só, eu acho que só quem viveu essa época para entender o quanto, o quanto de atraso as coisas tinham para cá. A gente, a gente tinha que tirar o atraso, né? <risos> Exatamente, cara. Quando acontecia alguma coisa na Zona Sul, aqui, maluco, a gente sabia quando já tinha acabado. É, é, é. entendeu E eu, eu acho que é o principal, cara... É... Ter isso daí, cara, como... Acho que dentro do trabalho, sabe? Uhum. Dentro do trabalho mesmo. O Gangrena sempre pautou por essas paradas... É, suburbanas, cotidianas, sabe? E eu vejo que muita banda seguiu por esse caminho. Uhum. E outras bandas não, não seguiram porque, cara, tinham vergonha.
3: Uhum.
2: Sabia? Eu acho que tinha muita banda que tinha vergonha de falar de onde veio, cara. Uhum. Eu acho que o Gangrena, como ataque, como outras bandas, o confronto também, como outras bandas, nunca tiveram, cara, essa vergonha de bater no peito e falar que, porra, veio do subúrbio, veio. Como assim, dizer, para os racionais contrarianas as estatísticas, <risos> sacou? Sim, sim. Entendeu? E. Pô, tu quer, tu, ah, tu quer
0: mais do que? A gente tá fazendo um podcast? Não sei se vocês estão cientes geograficamente, mas a gente está dentro da Vila Vintém.
1: É, está na, na Barão <risos> da Triunfo.
0: É, a gente está na Barão da Triunfo num estúdio de um rapaz que montou, que de, de, de uma pessoa de com um sonho de montar um estúdio bacana, mas cara na Vila É Na Vila Vintém, é
1: Vintém.
0: Vocês já devem ter ouvido inclusive em músicas. É. é a comunidade é. da Vila Vintém e Então acho que é muito. o pessoal
1: se circulava. Por é
2: exatamente. <risos> é muito. Acho que não tem como como você escapar, né? Não, não. É, é, eu acho que assim pegar o pegar o o hardcore e usar isso como uma coisa de estilo. Ah, eu vou fazer um hardcore suburbano. Ou você é, é ou você não é, é mano. Uh -huh, uh -huh. Ou você fala das coisas que você vive ou
1: não, mano. É, uh -huh. Ou não.
2: Cara, acho que hardcore, é, o metal eu nem digo tanto, mas principalmente o hardcore, ele tem uma essência, cara, quase igual a do funk, pelo lado do protesto. Uh -huh. Sim. Entendeu? Mas, cara, até
0: a questão do metal a gente consegue produzir hoje, a galera, até depois é. da nossa geração. Vamos botar aí, é, você é, a geração, é. a gente abaixo, e uma abaixo da gente que é o. O Lacerated, O né? Lacerated and carbon... Como Carbonized. Como é que é Caralho, tô, tô, Já tô ali bêbado já.
1: Lacerated and Carbonized. Pô, os caras são uma banda de trash metal. Mas cara, são eu de bambu também, Eu, Tem Uau, zona, eu tá já de...
2: chutei, eu sou maneiro e tudo. Uhum. Mas... mas também é uma pegada, tipo assim, porra... É não tem como produzir ou... isso. Hã? Não tem como produzir isso. os caras são ou não são. É,
1: isso
2: aí. É, mas é. os caras cara são do camarão. É, ou...
1: Ele é do Parque do Porto,
0: é, é, entendeu?
1: Estudou
2: então, é. com a remanda dele. É. Ah, mano, mas eu acho que carregar é muito... Cara, tem caminhos muito mais fáceis. Se você parar pra pensar, sempre tem, né? Sim. Sim. Sempre tem aqueles caminhos mais fáceis. E eu acho que o caminho que você leva na tua essência sempre é o mais complicado. Uhum. Porque talvez as concessões, cara, ac acabam ficando mais difíceis de serem feitas. Justamente porque você está lidando com o que é da tua essência. Sim, sim. Pô, tipo o gangrenas, as concessões eram complicadas. Uhum. Sempre foram complicadas. Você não... Pô, cara, a gente perdeu muito show porque jogava despacho. A gente perdeu muito show uhum. porque falou uma besteira de uma pessoa. A gente perdeu muito show por causa... A gente perdeu o contrato. Porra, cara. É... <risos> Aí, assim, eu, jogaram na perdeu minha... o contrato, é, é
0: parte 2. Parte 2, porque já é onde ah. passamos uma hora do estranho. Foi, foi mal. Ô Vladimir, Vladimir. Mesmo, de mano. novo, de novo. <risos> oh. Se deixar, o papo vai embora, mano. Fodeu. Ah. Valeu ah. aí, pessoal.
2: Valeu. Senão, senão é foda, cara. Isso é foda <risos> Abraço! Ficaram muitas coisas de fora. Tô mentindo, cara, é... tô mentindo. É seis horas, seis horas da tarde, mano. Pô, em breve o Uber não entra aqui, né? Em breve o Uber não entra aqui, não. Ah? É isso? É por aí? Não,
3: não, não.